0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen 3 2 radiodk Velkommen til Den Anden Radio og til en buket af podcasts med kultur- og samfundsemner. Geo Metz har taget fat i dronningens næstfødte, der føler sig ydmyget af hendes beslutning forleden om, at hans børn ikke mere skal kalde sig prinser og prinsesser. Prinsen bor og arbejder i Paris, fransk gift, uden lomsmerter, arbejdet overkommeligt, god mad, fri adgang til fine salonger, men prinsen reduceres, i samme øjeblik børnene nedjusteres, af den eneste person, der kan gøre det. Nemlig mor. Træets mest solide gren, der hidtil har været den tilsidesatte fyrstesøns forankring i kongehus, nation og selvfølelse, reduceres til noget kvistværk. Folk kan grine sig for derved over proportionerne i prinsens chok, mens en forstenet roser stikker ild til verden. Ikke desto mindre er dronningens beslutning set fra de ydmygede og reduceret ikke en spas, men et klart identitetstab. Dronningen skulle bare selv prøve at blive reduceret til grev af Bredegade. Det er ugens intermezzo. Mange forskellige mål skal opfyldes i forhold til vandmiljø, energi, klima, natur og biodiversitet. Og landbrug ejer omkring 60 procent af den danske jord. Teknologirådet har allerede i 2017 pointeret, at Danmark har en pladsmangel, der svarer til et underskud på 40 procent af arealet, og derfor er det helt nødvendigt med en landstækkende, helhedsorienteret landskabsudvikling, hvor der forhandles og planlægges på tværs af sektorer og kommunale grænser. Det er et fælles nationalt projekt at omlægge vores jord og vores natur i forhold til den grønne dagsorden og det kræver dialog og samarbejde med involvering af alle interessegrupper. Løsningen handler om ny jordfordeling, der er multifunktionel, og realiseringen kalder på en jordreform. I den anden radius lille serie om landbrugets gæld er vi nået frem til at se på forskningens rolle. Danmark er et af de førende lande i verden, når det kommer til den brede fødevareforskning. Men med den position følger også et særligt fokus. Vi skal høre om, hvordan vidensproduktion, teknologiudvikling og den herskende forretningsmodel smelter sammen og skaber en særlig dynamik i udviklingen af dansk landbrug. Nordiske børnebogsforfattere som Torbjørn Ener, Tove Jansson og Gunvilla Bergstrøm har alle tegnet deres figurer selv, mens Astrid Lindgren altid har haft en tegner. Og den første og helt epokkegørende var Ingrid Vang Nyman. Hun har givet liv til Pipi Langstrømpe og børnene i Polerby. Men der er ikke mange, der ved eller tænker over, at hun er dansk. Hun døde allerede i 1959, og der gik omkring 40 år, før hendes tegninger blev vist ved en udstilling i Danmark. Det var på Vejen Kunstmuseum, byen hvor Ingrid Vang Lymand selv er vokset op. I skal møde Teresa Nielsen, museumsdirektør på Vejen Kunstmuseum, og Lena Törnqvist, bibliotekar og i mange år ansvarlig for Astrid Lindgrens arkiv på det Kongelige Bibliotek i Stockholm. En kort introduktion til Finlands historie i de 20. århundrede er titlen på en ny programserie, som den anden radio invier i denne uge. Kendskabet til Finland ud over mumier, lakris og saunager synes at være begrænset hjemme. Måske som følger sprogbarrieren, og hjælpsomt har det selvfølgelig heller ikke været, at der gradvist har fundet en nedlæggelse af studierne på de danske universiteter sted. Men det får den anden radioslytter nu mulighed for at rette op på. I denne uge skal det handle om tiden op til og med den finske borgerkrig i 1918. Kejs historie handler om Kaj Rasmussen, alias Røde Kaj, der gennem 21 afsnit fortæller om sin omfattende kriminelle karriere med Vesterbro i København som centrum. Her er afsnit 14, og her kommer han i fængsel, fordi hans kone har anmeldt ham. Han har et lille barn, og vi har tidligere ganske kort hørt noget om en ny pige. Søren e. Jensen har skrevet bogen om røde kaj. Kastesigten har haft en travl sensommer og fundet svært at nå at dele sine indtryk med den anden radioslytter, men i denne uge får vi en lille opsamling af, hvad der har gået stadig går og ganske snart kommer til at gå på de københavnske scener. Ligesom Herman Bang i en af sine søndagskronikker i Nationaltidene kunne offentliggøre en reportage fra stormagasinet Magasin i så handlede kronikken den 3. oktober 1880 om stor haveudstilling i Tivoli. I 1830 grundlægges selskabet til blomsterdyrkningens fremme, og man kunne altså fejre 50-året for selskabet i 1880. I den anledning skiftede selskabet også navn til det kongelige danske haveselskab, og Bank rapporterede malende fra den velbesøgte udstilling. Sinclair-prisen er opkaldt efter stifteren, forfatteren Finn Sinclair, og den blev uddelt den 30. september. Dem blev uddelt til en dansk eller udenlandsk forfatter, der på fremmeste vis har gjort sig gældende inden for novelle -genren. Og prisen gik dengang til Peter Adolfsen. Jurien begrunder valget med følgende motivation. Peter Adolfsen tildelede sinclair prisen for sine tre små historier, der er helt enestående som genreeksperimenter og samtidig har en stærk forbindelse til en dansk og international tradition for at behandle den korte historie som selvstændig kunstart. Peter Adolfsens små historie lander elegant og gerne, lige inden historien egentlig er helt og aldeles slut. Historien har plads til det fjollede og det kloge, og giver os ikke bare overraskende billeder af virkeligheden, men også af, hvad litteratur kan være. Det er forfatteren Jens med der uddeler prisen til Peter Adolfsen. Vi er nu nået til det næst sidste kapitel i Stefan Zweig's erindringsbog Verden er i går, som hedder Hitler, begynder. Fra sin bolig i Salzburg kunne Zweig med det blotte øje se over til førerens villa i Bergtagsgarten, og selvom han i starten af nazitiden stadig havde sin arbejds- og bevægelsesfrihed, var det jo ikke længe, inden han og alle andre jødiske forfattere fik deres bøger brændt og forbudt. Dog skulle Zweigs samarbejde med den største levende tyske komponist Richard Strauss, der også blev hyldet af nazisterne, volde den politiske elite store problemer. Det her er den anden radio. Og så er vi klar med ugens intermezzo.
1: I middelalderen var kongemagten endnu ikke arveligt fastlagt. Det lykkedes dog som regel at få kronen lirket på hovedet af ældste søn, hvis han ikke var helt umulig. Næstfødte sønner var problemet. En af de få borgere, eller der sagt, regentkrige i Danmark, bryder ud efter 1241. Den naturlige efterfølger til Valdemars sejr, Valdemar den unge, dør i en ulykke i 1231. I visen om dronning Dagmars død, advarer den døende dronning kongen mod at dele rige. Mystisk nok, som om hun kendte unge Valdemars skæbne små 20 år senere. Kongen overhører advarslen. Herefter kommer striden til at stå mellem Abel, Erik og Kristoffer med broder og kongemor til følge i stor yng og ulykke. Flerkongerarrangementet er noget skidt. Kongerne skaffer derfor militær afsætning for yngre sønner, bedre endnu i kirken som arbejder i holdende klostre eller biskopper i rigestifter. Ellers sendte man de overflydige i andre kongers tjeneste og holdt dem langt hjemmefra. Drab i ret tid omhug på ambitiøse yngre brødre var selvfølgelig også en mulighed. Ufrivillig udstationering som militær til i frankrig er i så hensene en opdateret udgave af tidligere tiders foranstaltninger. Retten til rige fratages utetydede personer med adresse i den dynastiske blindgyde. Følelsen af tilsidesættelse er smertelig. Først sikres affølgende i Storbrothers linje med mere end et stykke afkom. Herefter arrangeres det statsrettige grundlag for magtmonopoliseringen. Arveprins Knud mistede ved grundlovsrevisionen i 1953 status som kronprins og privilegeret leverandør af mandlig arving. Prinsesser ligestilledes stadig der opsigtsvækkende dengang, med prinser hver arv af tronen. Margrethe den andens lykke var nu gjort. Prins Knud derimod var folket stemt overflødig, og indvidede resten af livet, resigneret som firmaets klon, biludstillinger, mindre vejafsnit og spejdermøder. Hans børn fik fornuftigvis borgerlige vejr, giftede sig under rang og frasag sig højhed. Dronning Margrethes næstfødte insisterer på værdigheden, arvefølgen er sådan set også lige til og intakt, og men indstillet på uendelig. Ydmygelserne efter dronningens beslutning for kunne have fået en enorm mindre stolt natur, men også mindre pligtorienteret til at gå op i limningen. Diplomat i Frankrig kunne andre vel have affundet sig med. Et sådan job frem for endemuringen i Kronborgskassematter er hun let. Paris, selv for den tilsidesatte, er næppe det værste sted for en tvivsproget fransk gift person uden lommesmerter, arbejdet overkommende god madfri adgang til fine franske salonger. Dertil titlen Prince eller Prince, Fyrste, der åbner fløjdøre. Men prinsen reduceres i samme øjeblik, børnene nedjusteres, af den eneste person, der kan gøre det, mor. Træets mest solide gren, der hidtil har været den tilsidesatte fyrstesøns forankring i kongehus, nation og selvfølelse, reduceres til noget kvistværk. Kongehusinstitutionen i et demokratisk samfund, uanset mediernes pludervårende nationalkonservatisme, træder i de aktuelle begivenheder grælt frem. Folk af republikansk tilbøjelighed griner ubamhjertigt. Hvad er det dog for noget fis. Royalisterne mobiliserer medfølelse, enten for prinsen og hans reducerede børn, dog snarere med dronningen, ladt alene med svære beslutninger, skubber hun personlige hensyn og øgste søn til side og træffer de nødvendige, som ifølge hendes prinsesøster Benedikte er kloge. Kongefamilien er en mærkværdig blanding af antikveret, selvoptaget nærværk og på den anden side medlemmernes taber forsøg på at fremstå lige præcis som sådan, og samtidig leve op til en nutidig virkelighedskrav om dulig nærhed til det folk, de ifølge selve indretningen er højt hævet over. Det hænger ikke sammen. Når kronprinsen spiller maraton i gaderne, eller kører de børnene rundt i cykel som en ganske almindelig far, hvad far bestemt ikke er, udfordrer samtidig almindelighed og majestæt. Hvad er de kongelige vær uden for slottets mure, frataget titler og ordner i kidovis, blottet for nævneværdige overensstemmelse mellem gerning og udmærkelse? Personer, der er traditioner tradition og forfatning tiltalt som majestæt og højhed, er født, som hos Andersen betegner de fine. De er forbliver badegæster i livet uden for rollen, uanset hvor mange kostymer og kulisser til pantomimenteatret, der slipper ud af Malhensborg. Kongelige lige bærer et kastemærke, hvis betydning de selv værner om. De nedarvede titlers værdighed udmåles i selverkendelse, pligt og identitet. Deri har arme prins Jorkim, der forresten ikke er en ikke mundbævende hakker i det, er en glimrende mund, de formidler. Deri har han ret. Folk kan grine sig for derret, mens en forstenet russer stikker ild til verden og proportionerne i prinsens chok, som dronningen nu siger, overraskede hende. Ikke desto mindre er dronningens beslutning set fra de ydmygede og reducerede ikke en spas, men et klart identitet -tab. Dronningen skulle bare selv prøve at blive reduceret til grevinde af bredgade.
0: Geomet læser sit intermezzo ind til den anden radio hver uge og skriver sin klumme i information hver fredag. Grøn omstilling er et fælles nationalt projekt, og løsningen er en jordreform. Det pointeres af samarbejdet mellem Realdania, kommunernes landsforening, og 13 partnerorganisationer, der står bag initiativet Fremtidens Bæredygtige Landskaber, og handler om projekter for multifunktionel jordfordeling gennemført af både Realdania og Statens Fond for Multifunktionel Jordforening. For at høre mere har den anden radio taget kontakt til Sekretariatet for Fremtidens Bæredygtige Landskaber, og Christina grossmann du indleder.
2: Der gennemføres i øjeblikket et omfattende pilotarbejde i det åbne land, som handler om jord. Om at dele, omfordele, bytte og samle arealer, så man tilgodeser både landbrug, vandmiljø, biodiversitet, energi og klima. Aktiviteten kaldes multifunktionel jordfordeling, og det indikerer, at jorden er genstand for mange interesser og funktioner, men der taler om mere end fordeling af jord. Der taler om landskabsudvikling, og pilotprojekterne har karakter af forarbejde og oplæg til en landstækkende jordreform. I projekterne for multifunktionel jordfordeling, også kaldet MUFJO-projekterne, er arbejdsformen deltagerbaseret der forhandles og planlægges med aktiv involvering af lodsejerne og med inddragelse af lokale foreninger, af erhvervsliv og lokale myndigheder. På engelsk kaldes arbejdsformen Collective Impact og på dansk kollektiv virkning. Både det at bruge Collective Impact som arbejdsmetode og starte multifunktionale jordfordelingsprojekter blev igangsat af Real Dania i 2014. Et stort initiativ blev organiseret sammen med kommunernes landsforening og 12 andre partnerorganisationer, og landbrug og landdistrikter for skov, jagt og natur, vand og spildevand, energi, plus fritid og sport. Realdania etablerede et sekretariat med tre arbejdsgrupper, der skulle anvende kollektiv impact-metoden inden for tre områder. Det var Fremtidens Bæredygtige Landskaber, Bygningsarven i Landdistrikterne og Rummelighed for Alle. På området Fremtidens Bæredygtige Landskaber er Søren Møller formand og Helga Grønnegård er sekretariatsleder, og hun fortæller her om opstart og valg af arbejdsform. Vi kan sige, at vi har samlet i det her Collective Impact
3: initiativ, der var det, at dag, jeg var ude ligesom også at spørge forskellige samfundsaktører, hvis vi nu skal afprøve den her Collective Impact arbejdsform, for at få erfaring med den i dansk kontekst. Hvor er det så at vi egentlig med fordel kunne sige, at der er nogle rigtig store samfundsudfordringer, hvor vi har brug for at samle nogle parter, for at få øh, nogle fælles løsninger og nogle fælles viden. Og der er det altså med input fra omverdenen, at Realdanias fik at vide, prøv lige at se udviklingen af vores landskaber og det åbne land. Og ud fra, fra, fra det input, altså vores landskaber og åbne land som omdrejningspunkt, så samlede Realdanias så parter fra landbrugserhverv, fra skovbrug, fra kommuner, fra grønne organisationer, landdistrikternes fællesråd osv., fordi det alle sammen parter der er gensidigt forbundet i den måde, vi bruger vores arealer på, men ikke i udgangspunktet er enige om, hvordan arealerne skal anvendes. Derfor var det vigtigt at samle de parter. Vi fandt meget hurtigt ud af, i blandt den her kreds af parter, at, se, at vi skal faktisk afprøve nogle ting i virkeligheden. Det var parterne selv, der kom frem til det. Det lå ikke nødvendigvis i arbejdet på forhånd. Det kunne have udviklet sig i mange retninger. Vi kunne sidde rundt om et skrivebord, om jeg så må sige, og, og fundet ud af nogle fælles ting. Men her fandt vi ud af, at vi skulle ud og prøve nogle ting i virkeligheden. Og vi fandt ud af, at kommunerne øh, har jo mange opgaver i forvejen som myndigheder for det åbne land. Derfor var det oplagt, at vi kontaktede nogle kommuner for at spørge, vil I hjælpe os med at afprøve nogle ting? I skal være vores øh, kontakt til at afprøve nogle nye ting, men det er jer, der skal ud og tale med lodsejere, med grønne organisationer osv. i jeres projektområde. Og så skal I afprøve det, der hedder jordfordeling. Jordfordeling det handler om, at man bytter ejerskab til arealer. Ikke bare én lodsejer sælger til naboen, men det kan være måske 50 lodsejer, hvor man lægger et nyt puslespil på tværs af de 50 lodsejer. Det er en måde at løse op for nogle potentialer i landskabet i forhold til at sige, at vi producerer fødevare på de bedst egnede jorder, og så sorterer vi andre arealer fra, der skal have en ny anvendelse. Fordi vi ved jo godt, at der er rigtig meget pres på det åbne land, i forhold til, at vi skal løse nogle store klimaopgaver. Vi ved godt, at vores arealer er noget af det vigtigste. Anvendelsen af vores arealer er faktisk utrolig centralt, i forhold til at reducere vores CO2-udledning i Danmark. Arealer de kan både udlede CO2, og de kan optage CO2. Så det er meget afgørende, hvordan vi bruger de arealer. Det er også utrolig vigtigt, hvordan vi bruger vores arealer til at vende det store tab af biodiversitet og ødelæggelse af økosystemer, som vi oplever. Det er måske ikke helt så tydeligt som klimaforandringerne, men til gengæld er det også irreversibelt. Så det er faktisk ret akut, at vi tager hånd om den udvikling også. Det kræver plads og det kræver arealer, hvis naturen og økosystemerne skal fungere og trives. Alene af den grund er det vigtigt, at vi får lagt det spil på en måde, så vi både kan dyrke fødevarer. Vi kommer ikke til at skulle dyrke færre fødevarer i fremtiden. Vi kommer måske også til i det hele taget at skulle dyrke flere afgrøder. Biomasse det er helt afgørende for, at vi kan producere ren energi og bæredygtige produkter. Det kræver faktisk mere biomasse, end vi producerer i dag. Så er det helt, helt centralt, at det bliver produceret på de arealer, som er mest frugtbare. For så skal vi bruge mindre arealer til at producere den mængde, vi nu har brug for, og så kan vi bedre sortere andre arealer fra til at opstille vedvarende energianlæg, til at gavne naturen, til at lave klimatilpasning Og klimatilpasning osv. Og så helt så enkelt er det selvfølgelig slet ikke, som jeg sidder og, 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 og fortæller om det her, og det viser vores pilotprojekter jo også, men det viser en stor vilje til at lave nogle lokalbaserede forhandlinger, med los ejer, dem der ejer arealerne, og med grønne organisationer, med kommuner, så man får lagt det pustespil, så de giver mening lokalt. Det er også en rigtig vigtig del af de her projekter, at faktisk skabe lokal opbakning til de forandringer, som vi alle sammen kommer til at skulle hjælpe til med, for egentlig at opfylde, man kan sige, nogle internationale mål, og de bliver så implementeret nationalt, det kan virke fjernt, Men de mål, de bliver jo ikke opfyldt, medmindre vi alle sammen gør et eller andet helt konkret på det lokale niveau. Og der kan vi sige, at hvis man kan få opbakning til det, man gør lokalt, og man kan. Og så er måske ikke one size fits all, fordi det kan man godt tilpasse, de forskellige landskaber kan opfylde de her mål. Nogle landskaber er bedst til at producere fødevare, andre er bedst til at rejse skov måske. Så derfor så er det ikke one size fits all. Det er et blik på multifunktionaliteten i vores landskaber Og lige præcis det blik, det gør, at det ofte giver meget bedre mening lokalt. Og det gør, at man kan forhandle om nogle løsninger, som ikke bare er dikteret fra oven. Det er også en vigtig pointe i de her projekter.
2: De fire første pilotprojekter for multifunktionel jordfordeling blev på initiativ for Radenia gennemført i perioden 2014 18 Det skete i Jylland, i Rindkøminskjærn i Skive, i Jammerbogt og ved Majerfjord. Danmark bruger som bekendt 61 procent af sit areal til landbrug og 14 til skov, og der er landbrug i stort set alle kommuner, men to ud af tre landbrug ligger i Jylland. Multifunktionær jordfordeling er et puslespil mellem områdets lodsejere, hvor deltagerne planlægger indbyrdes og samtidig køber og sælger jord. Resultatet bliver, at lossejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt landbrugsjord i erstatning, og for alle deltagende lossejere, er målet at samle deres marker i større blokke eller på placeringer, så det giver god mening for deres bedrift. I tilfælde, hvor landbrugsbygninger bliver til overs, forsøger Naturstyrelsen enten at sælge dem med et jordareal under 2 hektar, så der ikke længere er landbrugsbigt, eller med arealer på 2-5 hektar, så bygninger eller ejendom kan bruges til mindre landbrug eller til jagt. I Skive Kommune lykkedes pilotprojektet rigtig godt. En lodsejer fik tilkøbt jord med god dyrkningsværdi og solgte jord fra til et forsamlingshus, plus at det gav plads til nye stier. En anden lodsejer fik økonomisk kompensation for at omlægge landbrugsarealer og give plads til et bakket overdrevsanskab. Skive kommune solgte en plantage med lav naturværdi og købte til gengæld et areal med henblik på at sikre drikkevandsinteresser og skovrejsning. Kommunen sløjvede også et antal byggegrunde for at give plads til fællesarealer med frugthave og købte til gengæld arealer fra et landbrug med dødsbog, for at etablere mere attraktive boliger. Pilotprojektet ved Maria Fjord lykkedes puslespillet knap så godt. Her var der behov for tiltag i forhold til vandforurening og beskyttelse af vandressourcer, f.eks. med skovrejsning, men et energiselskab insisterede på opkøb af landbrugsjorden til fordel for energi og opstilling af solcelleanlæg. Helga Grønnegård fortæller.
3: Noget er vi jo lykkedes med, noget er vi ikke lykkedes med. Og hvis vi skal tage et eksempel op fra fra, fra Sø, hvor vi måske ikke kom helt i land, men hvor vi i hvert fald fik rigtig meget læring i forhold til, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, man bliver nødt til at være opmærksom på, når vi skal bruge vores arealer på en god måde, som også ikke bare opfylder nogle mål i 2030, men sådan set opfylder mange samfundsbehov Frem til 2050, fordi det kan være en, en rigtig god idé at kigge sådan lidt langsigtet på, hvordan vi bruger vores landskaber. Fordi hvis man først har indrettet dem på en måde, så tager det lang tid at lave det om. Og øh, der kan jeg nævne, at vi kiggede på... Øh... Og hvor er vi henne? Glendstrup Sø? Nu, det ja, der er, vi er op syd for, øh, for Håbro. Der ligger nemlig Glendstrup Sø rundt om Glendstrup -sø, Der ligger en række landsbyer, og øh, den ene hedder Glendstrup men der er altså flere landsbyer rundt om Glensrup Sø og på den måde. Og Glendstrup Sø, det er Nordjyllands største sø. Og Glensrup Sø er meget identitetsskabende for det område, man bor der jo, fordi man synes, søen er smuk. Det er et flot område. Samtidig så er den sø forurenet med fosfor. Og det er fosfor, der løber videre ud i Jarbæk Fjord. Og derfor så er der nogle nationale vandplaner, som siger, at her, der skal vandmiljøtilstanden forbedres. Det har faktisk skabt dårlig stemning mellem kommunen og lårsejeren i forhold til forvaltningen af Lindstrup sø. Der er også naturgenopretning blandet ind i det, og der er meget med, at, at den her sø, den er jo sådan set også privat ejet, Det skal man også huske så, så når, når man ændrer på vandstanden i søen, altså så kan den jo sådan set gå ind og, og hvad skal man sige fylde mere på nogle landmænds marker, og det har de oplevet. Og det er det blevet sure på kommunen over. Og det havde skabt dårlig stemning, så derfor så skulle man ligesom starte på en frisk. Det var faktisk derfor, at Maja Fjord Kommune meldte sig på banen og sagde, skal vi ikke prøve at tilgå det her lokalområde på en ny måde? Der er utrolig store potentialer for herlighedsværdierne, for naturen også for vandmiljøet. Men den stemning, der er der i øjeblikket mellem kommunen som myndighed og mellem private lodsejere, det spænder faktisk bedt for, at vi kan få løset nogle rigtig gode potentialer i det område. Så det var så tilgang, Det var ligesom afsættet. Så nu starter vi på en frisk, og det siger også noget om det med, at det at tilgå losseegnede på en måde, hvor vi siger, at det her det handler ikke bare om, at vi som kommune er ude og løfte en opgave med nogle statslige vandplaner, hvor vi pinedød skal i mål med at reducere fosforudvaskningen til Klindstrup Sø. Vi vendte på hovedet og sagde, hvordan kunne I godt tænke jer, jeres område skal være? Hvordan skal landbruget se ud i fremtiden i det her område? Hvorfor bor I her? Hvad kunne I godt tænke jer? Og det troede de faktisk ikke på os. De troede, eller de troede ikke på kommunen. Fordi at det, det må vi sige, at vi har opbygget en kultur i Danmark, hvor myndighederne meget ofte kommer til lossejende med nogle færdige planer, som man så skal have gennemført på bedst mulig beskub. Så her der skulle Lodseegne lige være helt sikker på, at kommunen ikke havde en skuffet plan. Men vi, så, vi sagde, at vi er faktisk ude for at afprøve nogle nye tilgange. Og vi har også nogle redskaber, vi kan stille til rådighed. Vi har i jordfordelingen, vi kan stille til rådighed. Det er jo bare for at sige, det bliver en lidt lang intro, men det er en måde at tilgå området i forhold til at skabe opbakning til nogle tiltag, som skal hjælpe os med at lave en mere bæredygtig udvikling. Og det er utrolig vigtigt at bruge den tid, og det er ikke fordi, det tager meget ekstra tid, det er, vi er blevet skudt i skoene, men man kan også vende den om og sige, at hvis man ikke bruger den tid, så havner man som de lå på forhånd, at man ikke kommer nogen steder. For hvis man ikke har opbakning fra lossegne, som ejer arealerne, man gerne vil have spil, så er der en meget, meget væsentlig barriere, som er vanskelig at komme videre derfra. Så det, så, så det, var, det var lige tilgang. Det vi har arbejdet med op, det er så at sige, hvis der er nogle låsejer, som skal afgive nogle arealer for at opfylde nogle mål til for at forbedre vandmiljøet, så kan det jo godt være, at man heller vil have nogle andre arealer og dyrke sin landbrugsdrift på. Det er egentlig det, jordfordelingen handler om. Man kan tilbyde nogle erstatningsarealer. Det er et meget, meget vigtigt greb for mange lossejer, fordi de gerne vil drive deres bedrift videre, og i øvrigt har de indgået kontrakter. Altså de skal, lad os bare sige, til en kartoffelmilsfabrik, der kan sagtens være skrevet et konkret antal hektar ind, som de skal dyrke kartofler på, i sådan en kontrakt. Altså så er det naivt, hvis man kommer og tror, at de ejere, de bare kan modtage en indgangserstatning eller noget kompensation for at dyrke nogle arealer ekstensivt af hensyn til at gavne vandmiljø. De skal have nogle andre arealer, ellers har man dem ikke med fra start det er et vigtigt greb i vi jordfordeling. Det vi kunne se af den delstropsøg, det var faktisk, at der var en konkursramt svineproduktion, som havde været gået konkurs i lang tid, og som egentlig lå med én bedrift med otte ejendomme og 400 hektar. Og den lå egentlig så en stor del af de her halvdelen af det her, de her arealer, de lå faktisk inde i det projektområde, vi arbejdede med, og det var jo så landbrugsproduktion, og vi kunne se hvis man øh, rejser skov der i stedet for, så reducerer man dels kvælstofudvasningen til et stort Sø. Man øh, laver støjværn op mod motorvejen, som skærer midt igennem området. Man skaber nogle rekreative mødesteder, det var et ønske lokalt. Og man opsuger CO2. Så vi kunne se, at man kunne faktisk omlægge en konkursramt svineproduktion til at skabe noget ny værdi i det område. Og vi havde endda også en privat investor med, som gerne ville købe arealerne og rejse Og dem kommer der flere og flere af, fordi det ved folk godt, at det er en måde at reducere CO2 på, og det er også en måde at få license to operate, om jeg så må sige. Så der kommer flere og flere private mennesker og erhvervsfond, som interesserer sig for den slags. Og vi kontakter ikke dem, de kontaktede os, så det siger også noget om interessen. De var interesserede i at gøre det på en måde, hvor det var ønsket, og der var lokal opbakning, og man brugte de rigtige arealer. Så tænkte vi, det her det kan jo ikke være så svært, bedriftene er gået altså i konkurs, men ikke vi kan købe de arealer fri. Så vi henvendte os til konkursboget, og det viste sig så, at de arealer, dem kunne vi måske få lov at købe, det var kun halvdelen, så skulle de selv beholde den resterende halvdel, og kan man sige konsolidere den konkursramte svinebedrift på, på et mindre areal, og det viste sig så, at vi kunne kun få lov at købe de arealer, hvis det var med betingelse om, at de fortsat kunne få lov at bruge dem til at udsprede gylle på. Og det er jo fordi, hvis du ikke har det antal hektar til at bringe din gylde ud på, så bliver du også nødt til at reducere antallet af de dyr, du har. Og så har du selvfølgelig, hvad skal man sige, et mindre aktiv i din svineproduktion. Så det var faktisk ikke så nemt. Så prøvede vi så at gå sammen med et pensionsselskab, som var interesseret i at arbejde sammen med os. De ville gerne købe hele bedriften og så sælge de der arealer fra til klimaskov til os efterfølgende, og så vil de selv få en forretning op på den resterende svineproduktion og drive det videre med et afkast. Det er jo derfor, de har en interesse i at gå ind i det her. Det kunne så desværre heller ikke lade sig gøre. Vi undrer os lidt over det. Vi har sikkert også, det må vi jo sige, bagbogskabens lys, har vi åbenbart giden for lav pris. Og det gjorde vi så, fordi der var nogen, der kunne give en højere pris, det siger næsten sig selv. Og hvem var det? Det var et energiselskab. Og det var et energiselskab, som i øvrigt også havde nok betalt et årligt beløb for at have forkøbsret til den, til den produktion. Og det vidste vi sådan set ikke noget om, og det havde jo været dejligt at, på en eller anden måde at få det spillet på banen til at starte med, fordi det energiselskab kan jo ikke få lov at stille solceller op på alle arealerne. Der er nogle få arealer, og så kunne vi have lagt det intelligente pustespil. Vi ville rigtig gerne have samarbejdet med energiselskabet i forhold til at fordele arealerne, så det fik ny værdi og nye ejere at kunne opfylde nogle flere mål og øver at investeringer til det her lokalområde. Det lykkes ikke i det her tilfælde, men vi kan se, at mekanismerne er de rigtige. Og vi kan se, at det er utrolig vigtigt i forhold til at forfølge den dagsorden om, at vi skal doble produktionen af vedvarende energi fra solceller og fra vindmøller. Der er det meget centralt, at man lægger det Arealpustespil i samspil med, hvor skal vi så i øvrigt dyrke landbrugsproduktion, hvor skal vi have natur, hvor skal vi have klimaskov? Fordi hvis man kun forfølger målet om at opstille vedvarende energianlæg, så handler det jo bare om, at der er så god økonomi i det for tiden, så det er ligesom dem med den største pengepunkt, der kan købe sig til de arealer hvor de nu kan indgå en forhandling med lossejer. Det kan man mange steder er god grund, for at lossejerne tjener flere penge på at opstille solceller og indgå den aftale, end at producere landbrugsafgrøder. Men er det et langsigtet pustespil, man får langt på den måde? Og når vi i forvejen har samfundsbehov, der egentlig fylder 140 procent af vores areal, det er Teknologirådet Aalborg Universitet, med støtte fra Velux, der har, har lavet den kortdækning, så er det jo rigtig vigtigt, at vi faktisk får lagt det puslespil, så vi frigiver de 40 procent, som vi mangler. Det kan man kun ved at afveje interesserne op mod hinanden på en og samme tid. Så kan vi til gengæld få lagt puslespillet, så vi bruger vores arealer fremtidssikret. Som det er lige nu, så stiller vi solceller op på nogle rigtig gode landbrugsarealer. Og det betyder bare, at hvis forudsætningen er, at vi skal blive ved med at producere den mængde fødevare og biomasse, som vi gør i dag, så bliver det bare rigtig, rigtig svært at finde de arealer, der så samtidig også skal tages ud til at opfylde naturformål, og så videre. Og det er derfor, jeg siger, at det er lidt vigtigt, at vi kigger fremad på lang sigt, og vi tager den tid, det tager at lægge arealpustespillet. Det skal holde i hvert fald de næste 100 år, måske 200. Sidst vi havde en reform i det åbne land, det var sådan set, da vi ophævede stavnsbåndet, og da vi ophævede landsbyernes styrkningsfællesskaber og, og havde en landbrugsreform i, i, i 1780. Det tog lang tid om at rulle den igennem hele landet, men det var det, vi gjorde. Og vi kan stadig se resterne af den i det åbne land i dag. Men vi kan også se, at de strukturer nu kalder på, at vi gør faktisk samme øvelse en gang til, for der er så mange samfundsbehov, der presser sig på. Så det er egentlig det, vi har afprøvet på helt lokal plan. Og vi kan se steder, nu lykkes det så ikke i det her tilfælde, det er også fordi, at man kan sige, at vi måske heller ikke rigtig giver til at tænke samarbejde med private investorer, som det her tilfælde også var, med pensionsselskaber. Det er vi først lige begyndt på at øve os på, hvordan er det, vi skal gøre det. Hvordan er det, vi skal koble de offentlige tilskudsordninger, vi arbejder med i dag, på en måde, så det spiller godt sammen med den interesse, den grønne interesse, så mange private
2: virksomheder også har, og gerne vil poste penge i landskabet. Der er flere vilkår, som gør det relevant at arbejde med landskabsudvikling og jordfordeling. I dag er der omkring 8.500 heltidslandbrug i Danmark, cirka 7.700 konventionelle og cirka 800 økologiske. Hver producent dyrker i gennemsnit 200-250 hektar, men en del producenter dyrker langt mere. Det kan være 300, 500, 800, 1000 eller 2000 hektar. I mange tilfælde er det sådan, at de enten ejer eller forpagter jord, mange tidligere landbrugsejendomme. Et landbrug, som nu drives med 300 hektar, omfatter måske jord for det, der i 1960 var 5-10 forskellige gårde. Bygningerne står der endnu, men gården har ændret status. Det koster masser af energi, transport og tid at køre rundt til de forskellige marker, og det er en af de vigtige grunde til at arbejde med jordfordeling og arrondering. Og processen med færre landbrugsproducenter, som dyrker stadig mere jord, forekommer langt fra ved at være slut. Det er blandt andet udmeldt at landbrugets eget videnscenter SIGGES, at 3.000-4.000 landbrug forventes at gennemføre ejer- eller generationsskifte frem mod 2025, hvilket svarer til være tredje landbrug. En prognose siger også, at cirka 57.000 bedrifter med tilhørende bygninger vil blive til overs i den fremtidige landbrugsproduktion. Andre og mere konkrete krav og trapperne med den nye landbrugspolitik fra EU, der træder i kraft fra 2023, og blandt andet pålægger lodsejerne, at udtage 4 af landbrugsarealerne fra drift, samtidig med at landbrugsstøtten til arealerne opretholdes. Det er også forventet, at i løbet af 2023 kan der blive indført en lovpligtig beskyttelse af områder omkring vandboringer og forbud mod brug af pesticider og gødning.
3: Og øh, det er også sådan, at der er jo sådan set en meget høj gennemsnitsalder på de landmænd, der er i Danmark, så en tredjedel af alle danske landmænd, de står over for at forlade erhvervet eller lave generationsskifte på deres landbrug. Det kan man jo se som, øh, det er et vindue til, at der kan komme mange investorer. Det er også et vindue til, at man kan gøre tingene på nye måder. Men det kræver, at man, man er villig til det. Fordi det er faktisk en måde at gøre tingene markant anderledes på, når man står over for altså så stor en udskiftning, kan man sige. Og øh, der er både ønsker om store landbrug, og der er ønsker om små landbrug. Og det skal jeg slet ikke gøre mig til dommer overfor, men jeg kan i hvert fald bekræfte, at det med, at vi har en lovgivning, som har brug for et nyt syn. Det er ikke kun landbrugslovgivning, det er også planlovgivning, det er naturlovgivning. Det er sådan set hele vejen rundt affødt af, at vi har nogle meget, meget ambitiøse politiske mål, vi skal nå, både af hensyn til klima, af hensyn til biodiversitet, af hensyn til fortsat sådan set at producere fødevare. Og vi kan jo se på længere sigt, at klimaforandringerne rammer skævt. Så der er mange steder, man producerer fødevarer i dag, hvor man ikke kan producere fødevare på samme niveau fremadrettet. Og der kan jeg nævne Sydeuropa. Det har øh, det europæiske Miljøagentur sådan set lavet analyser af i 2019, som viser, at Sydeuropa, dyrkningsjordene og deres værdi, de vil generelt inden for en generation falde 10 procent. Men der er jo nogle regioner, for eksempel Italien og omkring Po-floden, som vi har hørt meget om i medierne denne sommer, fordi den udtørrede. Der er regioner i Italien, hvor dyrkningsjorden den vil miste en værdi på 80 procent. Og generelt kan man sige, at det tab, som hele Sydeuropa kommer til at have på deres jordpriser, der vil tabet, det vil være koncentreret præcis i Italien. Så det, og Italien det er det land i Europa, hvor der altså den tredje største befolkning, og det er ikke for at være alarmistisk, men det er bare for at sige, der er nogle lande med nogle, mange mennesker, hvor man producerer fødevarer i dag, som får vanskelig ved at producere fødevarer fremover. Danmark bliver også ramt af klimaforandringer. og vi får meget mere ustabile vilkår for at producere fødevarer, men vi er et smørhul. Og der, der uh, citerer jeg professor Jørgen E. Olsen fra, fra, fra Aarhus Universitet. Det er ikke noget, jeg selv, selv bare sådan griber ud af det blå luft, men det betyder bare, at vi skal tænke os rigtig godt om, når vi skal producere fødevare, og at vi måske også skal have en vis, vi skal interessere os for, hvordan er det, vi bruger arealerne, for det er kritisk infrastruktur. Og det er det, fordi at klimaforandringerne kommer til at have nogle effekter fremadrettet, som gør, at vi bør være ekstra opmærksomme på det, fordi fødevareproduktion er nu et basalt vilkår, vi skal have opfyldt. Og derfor altså, så skal man kigge lidt længere frem. Man bliver nødt til at tænke langsigtet. Vi kan ikke bare planlægge efter, at vi skal nå nogle klimamål i 2030. Og jeg er udmærket klar over, at det er akut, og det er en vigtig dagsorden. Men vi bliver nødt til at kigge lidt længere frem, og vi bliver nødt til at kigge på, hvor er det, man producerer fødevare hen i Europa og i resten af verden. Og hvad betyder det for den danske fødevareproduktion? Og det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal dyrke i hele vores land. Det siger jeg slet ikke. Og det skal måske også heller være græs. Det skal jeg heller ikke gøre mig klog på. Men jeg kan bare sige, at vores arealer er eftertragtet til at dyrke fødevare på. Og det er der nok også nogle investorer, der finder ud af. Fordi at værdien som fødevare... Altså, hvis arealernes værdi i forhold til at producere fødevare, den kommer til at stige, og den kommer til at stige ret markant. Jordpriserne i Danmark kommer til at stige med 40%. I Sverige kommer det til at stige 60 procent. Og det er, fordi de dyrker og Tre i Sverige, vi dyrker fødevarer i Danmark. Det er der nok også nogle investorer, der har blik for, selvom at man lige nu tjener flere penge på at rejse solceller og binde energi. Og det er derfor, at jeg siger, at vi bliver nødt til at have de lange lys på, og vi bliver nødt til at afveje interesserne op mod hinanden. Fordi hvis man først får lagt spillet så er det vanskeligt at lægge op, og det er derfor, at vi kan stadigvæk se strukturerne fra, da vi lavede landbrugsudskiftningen for 200 år siden. Det er en det vi laver i landskabet, og derfor er det bare ekstra vigtigt, at vi gør det intelligent.
2: Parallelt med Real Daniels initiativ til de fire første projekter for multifunktionel jordfordeling, bliver der arbejdet for at etablere en statslig fond til at gennemføre flere projekter. Og i løbet af 2018 19 vedtog Miljø- og Fødevareministeriet at etablere en sådan multifunktionel jordforeningsfond under Landbrugsstyrelsen. Der kom 150 millioner kroner i fonden, og heraf 104 millioner kroner målrettet til direkte køb, salg og bytte af jord til et samlet areal på ca. 7.000 hektar. Med to ansøgningsrunder i 2020, to i 2021 og to her i 2022 har de enkelte kommuner i samarbejde med Naturstyrelsen kunnet søge om multifunktionelle projekter og sidste ansøgningsrunde kører til og med 31. oktober 2022. I løbet af de tre år har der været 16 ansøgninger, og 13 projekter er blevet godkendt. Heraf ni i Jylland, 2 på Fyn og to på Sjælland. Undervejs er det samlede areal blevet udvidet og kommet op på ca. 8.500 hektar. Der er gennemført evaluering og en rapport med opsamling og anbefalinger af libotraverne. Det samlede initiativ for fremtidens bæredygtige landskaber og multifunktionel jordfordeling lægger op til en videre sammenhængende planlægning for det åbne land gennem planløven, Men hvordan skal arbejde organiseres i og mellem kommuner, når det handler om landskaber, herunder f.eks. vandløb, der går på tværs af administrative grænser?
3: Altså, det er en vigtig pointe, det du siger med, at øh, bare fordi vi har nogle administrative grænser og myndighedsgrænser, så er det jo ikke sikkert, at det matcher egentlig med, hvordan at, øh, at, at vandet løber i landskaberne, hvordan de, hvordan de sådan fra naturens side tager sig ud. Så det, det er en vigtig pointe. Det, som vi i hvert fald kan at det med at arbejde på tværs. Det er også en rigtig vigtig pointe. Fordi at, øh, og nu er jeg egentlig lidt tilbage ved den her Collective Impact arbejdsform, man kan sige ofte, når vi står og skal lave... Altså nogle store samfundsforandringer, som som sagt ingen part vil kunne løfte alene. Det kræver samarbejde på tværs af alle samfundsaktører. Men ofte så har vi jo en tendens til for at kunne overskue nogle problemstillinger og iværksætte nogle handlinger, som man kan måle på, som giver effekt. Så nedbryder vi jo selvfølgelig kompleksiteten i det, vi gør. Og det er også helt nødvendigt. Altså det, det er vanskeligt andet, men man bliver nødt til at kigge på. Hvordan er det, så de siloer egentlig arbejder bedre sammen. Vi kan ikke bare gøre det med blindt for øjnene. Og, og det, det er heller ikke fordi, jeg siger, at vi gør det i dag, men man kan i hvert fald sige, at lige præcis landskabet, som er så, sådan set egentlig så helhedsorienteret og skal opfylde så mange samfundsbehov. Det lider under, at der er et ministerium, som har ansvaret for fysisk planlægning. Der er et ministerium, der har ansvar for klima. Der er ét ministerium, der har ansvar for fødevareproduktionen. Der er et ministerium, der har ansvar for miljø og natur. Hver af de ministerier sidder og skal opfylde politiske ønsker, at omsætte dem til virkelighed. Hvordan gør man det? Det gør man ved at lave nogle tilskudsordninger, der fremmer de handlinger, som skal opfylde de respektive mål. De tilskudsordninger de er så udviklet hver deres ministerium, men når de rammer ud i landskabet, så rammer de de samme mennesker og de samme arealer. Men de spiller meget dårligt sammen. Og det er altså, så, så når vi er ude og lave multifunktionelle, helhedsorienterede projekter, som skal opfylde både mål for klima, biodiversitet, vandmiljø, det skal gøre det attraktivt at bo, der er drive erhverv, og man skal også føle, at man som landmand måske får de her bedre erstatningsarealer, for til gengæld at aflevere nogle arealer, der så opfylder nogle samfundsmål. Hvis man skal have alt det til at gå op Jamen, så skal du måske ud og arbejde på tværs af 10 forskellige, nu siger bare tal, 10 forskellige tilskudsordninger, som der er strenge krav til, at man de som holder adskilt. Du må kun bruge de tilskudsordninger til at opfylde et mål ud i landskabet, og du må ikke implementere de tilskudsordninger, så de ringer stillet, fordi du også skal opfylde nogle andre mål. <laughs> og så er der øvrigt kontrol på alle tilskudsordninger. Så der kommer jo nogle myndighedspersoner ud og kontrollerer i landskabet, hvordan foregår det her. Hvis jeg skal stille det lidt skarpt op, så planlægger man efter at undgå synergier mellem de samfundsbehov og effekter og multifunktionaliteter, som er ude i landskabet. Vi ved, de er der. Vi ved, at det er de samme arealer, vi skal bruge til at reducere CO2, til at gavne vores vandmiljø, til at opfylde naturformål. I skal bare tage vores ådale. Vi ved alle sammen, hvor vigtige de er for at lave nogle multifunktionelle samfundsgevinster. Men de her tilskudsordninger, de har kun blik for ét enkelt delmål. Det er utrolig vanskeligt at arbejde på den måde ude i landskaberne. Og det gør faktisk, at mange lodsejere, de står lidt med paraderne oppe. Og det har vi fået en rigtig god fornemmelse for, at det gør det med god grund, fordi vi var ude og interview så mange lodsejere som også på forhånd var negativ over for multifunktionel jordfordeling. Da vi så spurgte lidt ind til det, så var det egentlig, fordi det handlede om, at de både for to og tre år siden, var blevet, øh, der var blevet taget kontakt til dem fra forskellige myndigheder i forhold til nogle andre tilskudsordninger, som slet ikke har noget med multifunktionel jordfordeling at gøre. Men det der med, at man bliver kontaktet af forskellige myndigheder for at opfylde forskellige samfundsmål, men man har faktisk, man er den samme mand, og man er de samme arealer, det virker hul i hovedet og det er en dårlig måde at bruge vores offentlige penge på. Så derfor, det var en lang historie for at sige, det gode samarbejde, det starter måske nok i vores mm. ministerier. Og det har en vanskelig opgave, fordi at de sidder også sådan set og skal forvalte også nogle politiske ønsker, og politikerne, de har også meget specifikke ønsker, der ikke rækker meget langt ud i tiden, fordi sådan er vores system, når de skal genlægges hver fjerde år. Så de ministerier, det jeg siger ikke, at det er en nem opgave, de har, når de skal koordinere, at finde ud af, hvordan de her tilskudsordninger de kan arbejde bedre sammen udlandskabet, i landskabet. Men det er den opgave, vi står overfor. Fordi, så længe det er så sektoropdelt, som det er i dag, så sætter det sig også ned gennem systemet, ned gennem kommunerne, ud til den enkelte losseejer, hvor det så tascher med virkeligheden. Når du siger, at vandet det følger ikke nødvendigvis administrative grænser, så er det også fuldstændig rigtigt. Og vi kan se, at der er en fornuft i, at vi har 23. Vand og Blande i Danmark, som det hedder, altså landet er opdelt i 23 delområder, alt efter, hvor der er ådale og vandløb og fjorde, der ligesom hænger sammen. Det er en god måde at se på landskabet på, og det omfatter jo flere kommuner, så det går sådan set på tværs af kommuner at kigge på landskabet på den måde. Det, man kan sige, der måske er lidt synd, det er, at de her vand og Blande og de vandråd, der er nedsat til at kigge på dem, det handler udelukkende om at kigge på, hvordan gavner vi vores valgmiljø. Men vi kan godt se, at skelettet er der jo i virkeligheden til at sige, jamen skulle vi også prøve at se på, hvordan er det så, at vi samtidig også kigger på mål, der opfylder natur og biodiversitet. Hvordan er det, vi ser på, hvor er de bedste landbrug Hvordan er det, vi inviterer energiselskaber indenfor, når de ønsker at opstille vidvarende energianlæg, for i samarbejde med kommunen og guide dem hen de steder, hvor det giver rigtig god mening lokalt. Hvordan er det, at vi i samme omgang, som vi opstiller vedvarende energianlæg, får etableret nogle rekreative adgangsmuligheder, måske får revet nogle gamle ruiner ned, som står og skæmmer landskabet, fordi vi bliver nødt til også at sige, at det her er også et noget for noget spil, hvis man skal have lokal opbakning, og så er der selvfølgelig også hele den, del som handler om at det bliver for vidt at gå ind i her men det er i hvert fald det her med at lokale de skal opleve, at de får en større gevinst ud af, at de sådan set også bidrager til at løfte den grønne dagsorden og producere vedvarende energi til nogen, der ikke bor i lokalområdet, men bor langt væk. Det skal de selvfølgelig belønnes for. Det kan man gøre ved at lave en helhedsorienteret tilgang til landskabet, hvor man får noget ud af det. Og der er selvfølgelig også nogle forretningsmæssige ting, man skal kigge på i forhold til,
2: hvem er det, der får den indtjening fra de vedvarende energianlæg. Der er nu arbejdet med multifunktionel jordfordeling i otte år, og samlet erfaringer fra fire pilotprojekter, mens andre 12 statsligt finansierede projekter er under gennemførelse, og et projekt er helt gennemført. Mange politiske målsætninger er i spil vedrørende vandmiljø, natur og biodiversitet, klima og energi, og der er pres på arealerne i Danmark. Initiativtagerne er ikke i tvivl. Der er behov for jordreformer, samarbejde på tværs af sektorer og langsigtet planlægning. Samarbejdet
3: kommer næppe af sig selv. Og det, det, det vi kan se, jamen, altså, det er ikke fordi det hele tiden skal handle om, om byfornyelse, men det er bare et rigtig godt eksempel på, der er jo lavet en byfornyelseslov. Der er ligesom lavet nogle redskaber og nogle finansieringsmekanismer i forhold til at løfte den del, der har fornyet og gjort vores byer attraktive. Vi kan ikke gøre det på samme måde ude i det åbne land, for det er en kompleks opgave, og selvfølgelig skal det gribes anderledes an, men det er bare for at sige ja, vi kan jo godt lave lovgivning og redskaber, så vi kan hjælpe den her udvikling fremad. Og vi sådan set også sikrer os, også, at, altså at vi får set på tværs af de forskellige samfundsbehov, som alle sammen er vigtige at løfte. Vi skal bare passe på, at vi ikke gør det for isoleret, fordi så er det, vi i sidste ende risikerer med dels at bruge vores offentlige penge forkert, dels at sløse med vores arealer, og er det noget, vi ikke har råd til, så er det at sløse med vores arealer, for vi har for få arealer i forvejen. Dels så skal vi huske, at 60% af de danske arealer, de er altså ejet af private landmænd. Og hvis man gerne vil lave grøn omstilling med opbakning lokalt, så bliver man nødt til at gå ind og kigge på, hvad er det for nogle incitamenter, de private landmænd de har for at deltage i noget, hvor de skal omlægge deres produktion. Fra at have en produktion, de kan afsætte på, på markedet til at tjene penge, så skal de jo pludselig til at indstille deres produktion på en måde, så man producerer hvad skal man sige, nogle offentlige goder. Og det kan lyde enkelt, og det kan lyde nemt, men det er det altså ikke. Når man samtidig har kreditinstitutioner ind over, hvor man, som har pant i arealerne. Man har de her altså leveranceaftaler, jeg, jeg nævnte før. Man har jo en forretning, man sådan set på en eller anden måde skal have, have drevet videre. Vi har alle sammen en indtjening, som vi ønsker. <laughs> det, det, der er jo ikke nogen af os, der bare at den gratis væk, fordi vi skal opfylde nogle samfundsbehov. Og så kan man gå ind og sige... Skal vi kigge på de redskaber, vi har, skal vi justere dem, så vi tilgår borgere og lodsejer på en måde, hvor de bliver
0: medspillet i en grønne omstilling. Du har lyttet til den anden radio. Hvorfor jordreform nu? I mødte Helga Grønnegård, sekretariatsleder i Collective Impact, fremtidens bæredygtige landskaber. Udsendelsen var trætlagt af Christina Gossmann Due, hvor en del af serien om fødevareproduktionens natur og arkitektur der produceres med støtte fra Drejerfond og Merkurfonden. Det er anden radio. Og nu til Landbrugsmagasinet, der i dette fjerde afsnit af Landbrugets gæld vil se på forskningen og rådgivningens rolle i lyset af den høje gæld, erhvervet dør med. Der eksisterer en helt særlig stærk alliance mellem landbruget og de store hjemlige forskningsinstitutioner, der bidrager til at give dansk landbrug en meget høj faglighed og det lille teknologiske forspring, der gør os internationalt konkurrencedygtige. Men hvordan forholder det sig egentlig med muligheden for at forrente den teknologiske oprustning? Det er nogle af temaerne for dette afsnit. Vi giver ordet til Rasmus
4: Blædel Larsen. Dette fjerde afsnit har som overskrift forskerne og rådgivernes rolle. Som alle andre forsøg på at kortlægge årsagerne til landbrugets gæld, er også forskningen og afledt heraf rådgivningens rolle i erhvervets skældsætning uhyre kompleks. Og nemmere bliver det selvfølgelig ikke af, at det i en eller anden forstand er mine kollegaer, vi forsøger at stille til regnskab i dette afsnit. Vi vil dog i første omgang koncentrere os om selve strukturen, og så lade et par eksempler fra landet mellem forskning og rådgivning, belyse hvordan landbruget og forskningen interagerer. Forskningskomplekset omkring erhvervet er pusset nok en dimension ved landbruget, som sjældent bliver nævnt i debatten. Forskning fylder ellers rigtig meget i dansk landbrug. De store danske landbrugsforskningsinstitutioner i København og Aarhus optræder konsekvent i toppen af listen over verdens førende inden for fødevareforskning. Mange internationale forskere kommer hertil for at drage nytte af Danmarks førende position på feltet, og disse institutioners vidensproduktion er faktisk blevet så stor en eksportsucces, i sig selv, at nogle eksperter endda taler om, at vi samfundsøkonomisk ville blive rigere, hvis vi droppede selve fødevareproduktionen og koncentrerede os om at producere landbrugsteknologisk know-how. Disse vidensinstitutioner har også status af myndighedsbetjenende instanser. Det er altså forskning herfra, der danner baggrund for de politiske rammevilkår. Derudover har Landbruget også sit eget forskningscenter som både bedriver forskning, forsøg og bevæbner landbruget med økonomiske og politiske argumenter. Det hedder i dag Sæges og har omkring 600 fuldtidsansatte og lige under en milliard i årlig omsætning. Det fremgår af Globaliseringsrådets notater, at landbrugsrelateret forskning modtog nær 50 procent af de samlede sektorforskningsmidler i 2005. Jeg har ikke kunnet finde senere opgørelser, men IFRO skriver i en rapport fra 2014, Danmark er et af de lande i OECD, der bruger flest penge på den brede fødevareforskning, og det skal vi blive ved med. Dansk landbrugs stærke placering på de internationale markeder skylder den stærke alliance mellem forskerne og erhvervet sin succes. Men det er ikke uvildig forskning. Det er forskning, der er indlejret i interesseorganisationernes egne dagsordner, ofte bestilt til at undersøge specifikke kommersielle potentialer, og det er forskningsresultater, der underbygger rationalet bag strukturudviklingen og den dominerende forretningsmodel, som vi hørte om i sidste afsnit. Det er ikke en konspirationsteori. Det er en erkendelse, jeg har mødt blandt mine kollegaer på de her nævnte forskningsinstitutioner, og det medgav Landbrug og Fødevare faktisk også selv i et interview med Weekendavisen i februar 2016. Der er ikke fokus på alternativer eller nye værdikæder, allerhøjst justeringer og nye indpakninger og italesættelser af det gamle. Mange landmænd, jeg har talt med, peger på det faktum, når skylden i situationstegn for gældskrisen skal placeres. Man har blot fuldt eksperterne og rådgivernes råd. Da stort set al forskning i landbrugets forhold kommer fra dette forskningskompleks, vil man som oftest møde fakta, resultater og rapporter i landbrugsdebatten, der som afsender har forskere og institutioner, der enten er ansat i landbruget, har pant i et underbygget herskende dogme, eller simpelthen er bestilt til at levere argumenter, for at vi skal producere mere. Mange husker nok, hvordan forskerne højst usædvanligt undsagte ministeren under balladen om Fødevare og Landbrugsparken, hvilket førte til, at den næste minister bekendt gjorde, at myndighedsbetjeningen fremover skulle sættes i udbud, at konkurrenceudsætte forskningen, som Lunde formulerede det. Og det er svært ikke at se en sammenhæng med det personlige hændelsesforløb, hvor en uafhængig forsker, betalt af Danmarks Naturfredningsforening, hudflættede konsekvensberegningerne bag fødevarelandbrugsparken, og Landbrugsparken, og hvor de universitetsansatte forskere først gav ham ret i kritikken, hvorefter der blev indkaldt til krisemøde på Aarhus Universitet, og de selv sammen med forskere i de følgende uger stærkt kritiserede hans rapport. Og aflet af denne sag er der afsløringerne om de såkaldte "dobbelte de der betyder, at forskerne ikke må sige, at de ikke må sige noget. Noget, der åbenbart har været kutyme i Miljø- og Fødevareministeriets kontrakter, og som professor i meritus ved Københavns Universitet, Heine Andersen, vedholdende har kritiseret. Eller hvad med den helt aparte CBS-sag, hvor landbruget selv betaler en forsker fra en ellers velrenommeret forskningsinstitution til at skrive en analyse, der konkluderer det de gerne vil høre. Omvendt så fyldte man den såkaldte uvildige rammevilkårsrapport, som Torningregeringen på foranledning af erhvervet bestilte af konsulentbureauet Kovi og som konkluderede, at dansk landbrugs største hindring for at være konkurrencedygtig ikke er mangel på kvælstof, men den høje gæld. Jeg citerer her fra konklusionen. Det overordnede resultat af effektivitetsanalysen er, at danske bedrifters effektivitet ligger på niveau med bedrifterne i de undersøgte nabolande. Effektivitetsanalysen kan ikke specifikt belyse, om der er en effektivitetseffekt af forskelle i landenes kvælstof- og fosforregulering. Resultatet viser, at hvis der er en effekt, så er den ikke af en størrelse, som betyder, at de danske bedrifter er mindre effektive end bedrifterne i de undersøgte nabolande og delstater. Regnskabsanalysen peger på, at indtjeningen i alle tre driftsgrene ikke afviger markant for indtjeningen i nabolandene, men en høj gældsbyrde medfører, at de danske bedrifter ender med at have et lavere overskud end bedrifter i de undersøgte nabolande. Ja, den konklusion var erhvervet ikke uventet så utilfreds med, at de fik Lykke-regeringen til at bede Aarhus Universitet om at lave en korrigering af rapporten, nøjagtigt som Lykke i har gjort med den rapport, der for nylig viste, at kvælstofudledningen er højere end ventet. En egentlig kritisk vurdering af forskningsresultater ligger langt uden for min kompetence, men det burde være klart, at her smelter forskning og politik sammen på en usund måde. Det er efter min mening helt afgørende, Altid at stille sig selv spørgsmålet, når man hører et argument i landbrugsdebatten, hvor kommer fakta fra, og samtidig være opmærksom på kildematerielets vilkår og begrænsninger. For at give et indtryk af præcis, hvor meget forskning, faglighed og, vil jeg hæve det, holdningspræning fylder i dansk landbrug, lad mig tage jer med til plantekongressen i Herning. Hvert år i januar samles erhvervet til faglig opdatering. For en landbrugsnørd er det et slaraffenland, her møder man stort set alle aktørerne i og omkring erhvervet. Her er ministre, ordfører, embedsmænd, kommunalpolitikere, professorer, forskere, journalister, konsulenter, maskinforhandlere, finanssektoren, forædlingsindustrien, kemiindustrien, marketingsfolk, andelsbosser, landbrugsskolernes lærere og elever, landmænd og deres ægtefæller. Oprindeligt var Plantekongressen tænkt som et årligt møde for planteavlskonsulenter og fagspecialister, der kunne bruges til at opkvalificere rådgivningen, både fagligt og med hensyn til nye regler, men over årene er det blevet til noget, der mere minder om en festival og en politisk markering. Effektivt Landbrug, et af de tre landbrugsmedier, der dækker kongressen med særlige kongressudgaver, skriver hvert år kritisk om det forhold, at landmændene selv efterhånden kun udgør ca. 10% af deltagerne. Hele torsdagen er der såkaldte faglige sessioner, hvor forskere, eksperter og landbrugsrepræsentanter formidler et tema. I alt er der ca. 200 faglige indlæg, fordelt på ca. 100 sessioner, og hvis man insisterer på at få noget for sin penge, deltagelsen kostede i 2017 ca. 3.500 kroner, så kan man højst nå at deltage i 11 sessioner. Men så kan man købe det 400 sider lange katalog og læse op på det, man gik glip af. Jeg vil ikke nævne alle de sessioner, jeg har deltaget i, men for at give jer et indtryk af, hvad der foregår, så deltog jeg for eksempel i 2014 i drift og køb af landbrug i udlandet, planter og mikroorganismer, venner eller fjender, de økonomiske konsekvenser af EU-reformen, dansk overimplementering, spørgsmålstegn, og formanden og direktøren i de varme stole. Og i 2016 deltog jeg f.eks. i på sporet af fremtidens landbrug og jordfordeling, perspektiver til øget samfundsværdi. Og i 2017 hørte jeg som end den i sidste afsnit citerede seniorforsker ved IFRO, Henning Otte Hansen, forklare hvorfor yderligere blus på strukturudviklingen var nødvendig i landbrugets fremtid bliver big business. Mine noter til de ovennævnte stationer fylder næsten 50 sider, og jeg vil her kort gengive oplevelsen af en enkelt af de stationer, jeg deltog i. Det var den, der hed formanden og direktøren i de varme stole. Jeg talte ca. 150 deltagere, og sessionen foregik sådan, at man ved indgangen fik udleveret en trådløs stemmer, og hvert tema, der var til debat, tog udgangspunkt i et spørgsmål, der først blev sendt til afstemning i salen, hvorefter formanden og direktøren diskuterede udfaldet og deres egne holdninger. Formanden det er Tom Hansen, dengang ny første mand i Landbrug og Fødevares Planteavlsektion. Direktøren er Ivar Ravn, direktør for videnscenteret for Landbrug det som så senere kom til at hedde SIGES, og moderatoren var Henrik Lisbær, ansvarshavende redaktør på Landbrugsavisen. Første spørgsmål, vi skulle svare på, var, skal landbruget gå med til at bruge mindre kvælstof på særligt følsomme områder, for til gengæld at få lov til at gøde optimalt på det meste af landbrugsjorden? Og resultatet af afstemningen i salen var, at 85% sagde ja, og 13% sagde nej. Torben Hansen, jeg havde forventet det diametralt modsatte, vi skal ikke reducere kvælstof under nogen omstændigheder. Henrik Lisbær. Hvad siger du til Jørgen Jespersen? Det var ham, der var formand for Natur- og Landbrugskommissionen. Som siger, give and take. Torben. Nej, vi skal øge vores produktion med 20 procent. Overliggeren skal hæves. Ivar Ravn. Jeg er til dels enig med Torben. Men vi må reducere der, hvor det batter, og ikke have normer. Det skal være en stor samlet gevinst for erhvervet, ellers skider vi ikke. Men vi skal kunne fortælle en god historie. Henrik. Skal vi ikke holde fast i, at landbruget skal give noget tilbage, eller sker der ikke noget? Torben, vores opgave er at give den fuld gas, ikke at gå ud og undergrave vores egne argumenter. Iver, vi må i gang med at gøde noget mere, og så se på faktorerne hen ad vejen. Torben, vi kan ikke leve med det kvælstofregime. Herefter kom man så til næste spørgsmål, som var, udbytterne skal stige med 20 procent, er det realistisk på din mark? Og resultatet af afstemningen i salen var, at 33 procent sagde ja, og 61 procent sagde nej. Og også her var formanden og direktøren lodret uenige i salens vurdering. Der skulle bare mere kvælstof til. Og det har jo været argumentet længe i interesseorganisationerne for hvorfor landmændene ikke tjente penge nok. Hør bare et citat fra et såkaldt netværksmøde på Christiansborg i 2015 mellem tænketanken Sebers og Landbrug og Fødevare, hvor direktør i Landbrug og Fødevare, Flemming Nør Pedersen, udtalte til Landbrugsavisen. Miljøpolitikken i Danmark koster årligt dansk landbrug 4 milliarder kroner, plus et ukendt antal milliarder af offeromkostninger. Det er alle de investeringer og produktion, som landmænd i Danmark på forhånd undlader at gennemføre, selvom det forretningsmæssigt kunne være fornuftigt. Men de lader være, fordi de støder hovedet mod en eller anden miljøregel. Flemming og Pedersen er ikke i tvivl om, at danske landmænd har markant dårligere politisk bestemte ramvilkår end deres kollegaer i Sverige, Tyskland og Holland. Og sådan et argument skal man åbenbart ikke undergrave med tvivl for egne rækker. Hverken citatet eller det forudgående replikskifte er selv sagt som sådan et udtryk for forskningens rolle i fødevareerhvervet, men disse tre vigtige stemmer i erhvervet, formanden og de to direktører, refererer løbende til undersøgelser og rapporter, der skal underbygge deres holdninger. Et andet eksempel på det problematiske i denne sammensmeltning af forskning og holdningsprænding, kom med EU's ophævelse af mælkekvoterne. Af flere grunde, en af dem var overproduktion, nedlagde EU i 2015 sin mælkekvoteorden og gav dermed landmændene mulighed for at producere lige så meget de kunne, og dermed i teorien lade markedet balancere udbud og efterspørgsel. Her er et citat fra Danmarks Radios hjemmeside sidst i marts, kort før den skæbnes dag. Overskriften lyder, juleaften falder i år 1. april. Mere mælk fra køerne er betydende med flere arbejdspladser. 1. april hæver EU-mælkekoderne, og hos Landbrug og Fødevare forventer man, at det vil give 5.500 nye arbejdspladser landet over. Vi får lidt større råderum, når vi ikke hele tiden skal holde os op mod en kvote. Det giver en frihed, som vi ser frem til, siger landmand Nils Klogborg fra Tylstrup, nord for Aalborg. På hans gård med 1100 køer forventer han, at de nuværende 10 ansatte bliver suppleret med yderligere to, og at han kan anskaffe sig et par hundrede ekstra køer, når mælkekålerne forsvinder. I Nordjylland forudser cheføkonom hos Landbrug og Fødevare, Thomas Søby, at det over de næste fem år vil betyde omkring 1000 flere jobs. Det er jo noget, vi har talt ned til, så det er jo næsten ligesom juleaften, siger han. Citat slut. Der var i rådgivningen ingen tvivl. Alle var enige om, at der bare skulle gives fuld gas, som Torben sagde på plantekongressen, og op til 1. april udvidet og udbyggede de konventionelle mælkebønder, mens deres økologiske kollegaer blev opfordret kraftigt af deres økonomiske konsulenter til at lægge om for at udnytte mulighederne, hvilket mange også gjorde, hen med 25 procent af Tises' mælkevolume meldte sig ud og lagde om til konventionel produktion. Som de fleste vil vide, gik det lige modsat. Hundreder af danske mælkeproducenter hjemme og 10.000 europæiske gik konkurs, fordi overproduktionen fik prisen til at styrte dygge. Og EU måtte igen, meget modvilligt, ind med store økonomiske krisepakker, der udbetalte ekstra penge til de trængte landmænd. Måske I husker logikken fra sidste afsnits præsentation af tredje Men at ligningen mere mælk giver større udbud, giver lavere pris, giver underskud, indtil halvdelen falder fra, synes at være logik for burhøns, trækte slet ikke ind i landbrugets kalkyler og fik heller ikke efterfølgende nogen konsekvenser for rådgivningen. Et andet eksempel er månegrisen, det sidste årtis største forskningsmæssige satsning. Her er den tekst fra 2014, der lancerede hele projektet. Jeg citerer fra Natur- og Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Månegrisen er en fremtidsvision om, at miljøhensyn, dyrevelfærd og øget svineproduktion kan gå hånd i hånd. Månegrisen skal give input til fremtidig regulering, som på den ene side imødekommer de miljømæssige udfordringer, og på den anden side giver landmændene en større fleksibilitet til at udvide deres produktion. Det kunne fx være regulering, hvor der er øget fokus på udledning til omgivelserne end på antal dyr i stallen. Månegrisen skal demonstrere, at det er muligt at integrere måleudstyr i stallene, og derved regulere svineproduktionen i henhold til dens output frem for input. Projektet er lige så ambitiøst, som det var at sætte en mand på månen, der er navnet Månegris, da hverken teknologien eller reguleringen er udviklet. Månegrisen skal via to spor levere vigtigt input til, hvordan lovgivningen på længere sigt bedst skrues sammen. Så følger to bullet points, der i koncentreret form beskriver målsætningerne i projektet. Ny teknologi, udvikling af teknologi, der tager højde for dyrevelfærd, optimerer udnyttelsen af ressourcer i produktionen, og gør det muligt at måle, hvad svineproduktionen udleder. Og bullet point 2. En månegrisstald. En modelstald, der med de nyeste teknologier demonstrerer, at det er muligt og rentabelt at måle og minimere svineproduktionens belastning af miljøet, dyr og omgivelser. Stallen forventes at stå færdig i 2016. Citat slut. De første månestald påbegyndte dog først i 2017, og så vidt jeg er orienteret, gik en konkurs, andre opgave, og kun én stald er i dag i funktion. Problemet må antages at have været, at der ingen likviditet hos svinebønderne var til dette eventyr. Det der var, var det økonomerne kalder negativ reinvestering i produktionsapparatet fra 2009 til 2017, hvilket ifølge Landbruget selv har ført til en markant forringelse af konkurrencedygtigheden, eller det har i hvert fald været en oftehørt bekymring, men den vender vi tilbage til i sidste afsnit af Landbrugets Uanset månegrisen er ny teknologi dyr. Bedrifternes handelspris er steget i en grad, der gør det svært at se, hvem der skulle kunne købe den. Andre end eventuelt en nabo, der stadig har vokseværk. En gennemsnits koster i dag ca. 55 millioner kroner, en svinejendom en hel del mere, og der handles ejendommen for over 120 millioner kroner og man kan godt indimellem få fornemmelsen af, at danske landmænd i nogen grad bliver spændt for en teknologivogn af forskningsinstitutionerne. Det synes eksemplet med månekrisen i hvert fald at være en indikation af. Alt dette har med næsten fatalistiske skridt ført os frem til en situation i landbruget, hvor en landmand ikke længere kan honorere de kapitalkrav, der kræves for at drive et moderne dansk landbrug. Og når gælden er så høj, er det svært at se, hvordan bankerne kan forsvare at låne endnu flere penge ud, hvad enten det gælder køb eller investeringer i teknologi. Der synes altså kun en sidste udvej, hvis landbruget ikke skal nedlægges, men udvikles, og man samtidig skal forhindre, at erhvervet imploderer under sin gæld. At få eksterne investorer ind. Det var også den konklusion, politikerne nåede frem til. Måske efter at have læst de økonomiske vismænds rapport, som vi citerede i sidste afsnit, måske ikke. I hvert fald fik vi først landbrugslov nummer 31 og senere lov nummer 37, der ophævede alle begrænsninger for denne type investering. Ja, i baggrundsteksten til lovforslaget var embedsmændene endda så pædagogiske at kalde det kapital. Men der har indtil dags dato ikke været risikovillig kapital, der vil løbe så stor en risiko. Finansfolk er jo ikke dumme. Loven har reelt endnu ingen betydning fået for økonomien i dansk landbrug. Og i min analyse var det derfor forudsigeligt, at man ville følge op med landbrugsparken netop for at gøre endnu et forsøg på at tiltrække investorerne. Måske I kan huske, at jeg i afsnit 1 citerede landbrug og fødevare for at hævde, at pakken med et slag havde gjort den danske landbrugsjord 40 milliarder kroner mere værd. Men selv efter dette papirboost til økonomien i landbruget, har investorerne mildest talt været fodslæbende. Måske fordi de laver deres egne analyser. For uanset hvilke briller man ser erhvervets økonomi med, kan det konstateres, at landbrugets evne til at forrente investeringerne i perioden 1992-2012 gennemsnitligt har ligget 1,2 procent under den reale lånerente. Ja, det skrev IFRO i en rapport i 2014. Og det er netop dette lidt attraktiv afkast, der holder investorerne tilbage. Og bare for at perspektivere det tal, i samme tidsrum, altså 1992-2012, er antallet af heltidsbedrifter faldet, fra 35.420 til ca. 11.000, og er i dag faldet til under 10.000. Hvad vi her har præsenteret, er en beskeden kortlægning af, som i så mange andre landbrugssammenhænge, hvordan forskning, lobbyisme og politik smelter sammen, henter legitimitet hos hverandre, og præger, hvis ikke frem sætter rammerne for den måde, man diskuterer udfordringerne på. Men det gør som vist her, ofte i modsætning til den egentlige økonomiske virkelighed, erhvervet står i. Lad os derfor afslutningsvist høre et citat fra en af de få forskningsbaserede bøger, der rent faktisk gik imod den herskende konsensus om landbrugets velsignelser. Bogen udkom i 1991, samme år som den i sidste afsnit citerede bog om landbrugets placering i samfundet, og er forfattet af Nils Gros samt med Grundige Økonomiske Beregninger, foretaget af professor i økonomi ved Handelshøjskolen, i dag professor ved CBS, Michael Møller. Jeg interviewede Michael Møller med henblik på at få et indblik i datidens debat, særligt mellem de forskellige økonomiske faggrupper. Og hans erindring om debatten dengang er ganske illustrerende for perspektivet i dette afsnit. Den var ikke eksisterende. Her er, hvad han svarede på spørgsmålet om, hvad der havde fået ham og Niels Gros til at skrive bogen. Det irriterede os lidt, at forandringerne var så lave, og at der var så lidt rationelt fornuft i landbrugspolitikken. Det var nok det, der fik os i gang. Men forskere bliver hurtigt trætte af at beskæftige sig med noget, hvor man ingen gennemslagskraft får. Sådan er det med landbruget. Interesseorganisationerne fik det, som de ville. Citat slut. Konklusionen i bogen lyder jo sådan her, og jeg citerer. Det er nok en kendskærning, at landbrugspolitikkens egentlige målsætning ikke erkendes i større omfang. Ikke så få landmænd, både små og store, står sammen i en opfattelse af, at landbruget er et af de få liberale erhverv, som er tilbage. At de ville klare sig klimmerne, blot det ikke var for den urimelige konkurrence for lande med bedre subsidier, bedre jord og bedre vejr, og at landmænd møder mangel på forståelse fra politikere og forbrugere. Men den manglende afklaring af målsætningen medvirker til at fastlåse en landbrugspolitik, der i hvert fald ikke er til de små landmænds fordel. Citat slut. Og så krydser vi vores spor igen. For hvordan kan det være, at landmænd og deres repræsentanter går med på disse unåder? Ja, frem driver denne udvikling gennem deres politiske indflydelse, når nu vi har vist, hvor selvindlysende det er, at udviklingen uundgåeligt må føre til en konkurs for flertallet af landmændene. Det forsøger vi at finde svar på i de to sidste afsnit af Landbrugets Skel, og det gør vi ved at adressere spørgsmålet til de to vigtigste aktører i hele gældsdebatten, som vi står tilbage med, politikerne og landmændene selv. I næste afsnit ser vi på politikerne.
0: Landbrugsmagasinet redigeres af Rasmus Blede Larsen. Den anden radio. I anledning af Jens Andersens nyligt udsendte biografi om Astrid Lindgren, bringer vi en udsendelse om Pippi tegner, Ingrid Vang Nymand. Der er ikke gjort meget ud af at omtale denne betydningsfulde, men temmelig oversete tegner i Jens Andersens bog. Derfor genudsender vi nu udsendelsen, produceret til Radio Norden for nogle år siden. Medvirkende er Theresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum og Lena Törnqvist, bibliotekar og i mange år ansvarlig for Astrid Lindgrens arkiv på det Kongelige Bibliotek i Stockholm. Her i Radio Norden har vi jo beskæftiget os en del med nordiske børnebogsforfattere. H.C. Andersen og hans hus i Odense, Gunilla Bergström der tegner og fortæller om Alfons Åberg, Torbjørn Ener med f.eks. Karte Mummeby, der også findes som forlystelsested ved Christiansand syd for Oslo. Vi har været i Mumidalen ved Åbo i Finland, hvor Tove Janssons mumitrolle huserer og i Vimmerby i Småland, hvor Astrid Lindgrens udødelige figurer og områder er bygget op i en meget spændende forlystelsespark. Og Gunilla Bergstrøm, Torbjørn Ener og Tove Jansson er både forfattere og tegnere. Men Astrid Lindgren har haft en tegner og illustrator til sine historier, først og fremmest Pippi Langstrømpe og børnene i Bullerby. Og den tegner er Ingrid Wang Nyman, som faktisk er forbløffende ukendt. Hun er dansk, fra Vejen, en by i Jylland. Men hun boede i Stockholm i nogle år, i 40 og fik jobbet med at tegne den lige så ukendte forfatter Astrid Lindgrens bog om Pippi Langstrømpe. Og hun har i den grad været med til at gøre Astrid Lindgren berømt. Ingrid Vang Nyman døde allerede i 1959, og der gik 40 år før den første deciderede udstilling med hendes tegninger kom op at stå. Og det var i hendes fødeby Vejen på Vejen Kunstmuseum i år 2000. Vi har fundet to mennesker, der ved virkelig meget om Ingrid Vang Nyman, og Det er museumsleder for Vejen Kunstmuseum Teresa Nielsen og Lena tørnkvist, bibliotekar og ansvarlig for Astrid Lindgrens arkiv på Det Kongelige Bibliotek i Stockholm i mange år. Dertil kurator for Ingrid Vang Nymann-udstillingen i Stockholm i 2003. Og i januar 2012 åbner endnu en udstilling om Ingrid Vang Nymann, og det er på Millesgården, et lille kunstmuseum uden for Stockholm. Lina Turnquist har vi et telefoninterview med om Ingrid vagn Nyman's svenske tid, men først er det Theresa Nielsen, der fortæller om hendes opvækst og ungdom i Danmark.
5: Det, der er sjovt for os, det er, at vi har en ung pige, der vokser op, født i 1916. Hun har to søskende, henholdsvis to og fire år efter hende. De tre piger vokser op med en far, der har forpagtet en gård, men altså dør af tuberkulose i 23, da hun er bare syv år gammel og moren skal så finde vej. Og der er hun i den uheldige sære situation, at hun kommer af en meget velstillet familie, og det gør hendes mand også de faktisk og kusine, til nogle af de vigtigste familier i vejen. Og når jeg er vigtige, så er det sådan mennesker, der virkelig har været grønter i ordets oprindelige forstand, og sådan virkelig tunge borgere med, med både store øh, besiddelser, men også en enormt kraft i forhold til erhverv og udvikling. Vejen går fra at være... En lille bitte plet øh, i Jylland til at være en, en driftig stationsby med en industri, der vokser. Og der er andet hendes bedstefar, Johannes Lauritsen, som skaber store firmaer som Alfa Margarine og Phoenix Taupap og alt, hvad der ellers bliver til. Og bliver headhunted til København for at være nationalbankdirektør. Så vi, vi har sådan en, en familie, der vil noget. Og hans ene søster er gift med... Ham, der starter vejen trælaster, man tænker, at trælaster er et sted, man kører hen og henter byggemateriet. Det er altså et stort børsnoteret firma, der henter mængder af træ øh, ude i den store verden. Øh, altså hendes anden bedstefar havde, havde været i Amerika og havde også set en fremtid i det her med, med den type ting. Så det er folk, der sætter stor industri i gang eller erhverv øh, på forskellige vis. Og så er der dem til ligesom at bakke op om den her mor, der pludselig står alene med sine tre børn. Hun flytter fra Gram i Sølvjylland til Koldund, og ender med at slå sig ned i Odense sammen med de her piger. Og på et tidspunkt gifter hun sig igen, men børnene turer jo også lidt rundt hos de her forskellige øh, folk. Og det bliver for Ingede Vang Nyman en af dem, hendes onkel, en helt særlig oplevelse, fordi hendes faste er gift med Peter Frøken og det vil sige sommerferierne og alle mulige tidspunkter, kan hun komme på besøg på en høje ved Nakskov, som har været et paradis for børn. Her kommer man til den her mand i sin store selskenspels og træben, øh, som har været helt enestående. Og, og han har jo blandt andet også skrevet nogle artikler omkring øh, de historier, der ligger i vejen, som han oplever som sviger søn til den her Nationalbankdirektør. Når han under underlig anekdote, som en gammel mand fortalte om, om kirken i vejen, så siger han, ja, og så ved juletid. Når alle familierne efterhånden kom ind, og kirken blev overfyldt, så kunne man pludselig høre en mand, der kom gående med et slæbende skridt og et dunk, og et slæbende skridt og et dunk. Og så behøvede man ikke kigge sig om, så hvis man, var frøken, der kom for at sætte sig på Lauritsens familiens bæk. Og det var
6: altså Ingrid Vanglimands onkel. Ja,
5: og der tænker jeg, at her begynder man at fornemme, at hun har altså både et liv, der er meget øh, flyttet om, hun, hun er... Hun bliver sikkert i høj grad restløs af det, men hun får også rigtig mange impulser, men hun får heller ikke nogen rigtig god skolegang. Egentlig har viser hun sig gennem sine tegninger at være et meget talentfuldt menneske, der har haft øh, evne for at både at, at fordybe sig og erhverve sig en indsigt, sådan, men intuitivt. Men øh, hun får ikke sin skolegang, og, og hun har mangler et eller andet form for holdpunkt. Der er nogle vidunderlige hvor hun som en anden Pippi Langstrømpe stikker af hjemmefra og søger til grænsen, fordi nu vil hun altså ombord på et skib og være skibstreng. Hun er sådan meget tomboy. Hun er virkelig en pige, der prøver alting af. Eller da hun sammen med spideren i Odense skal lave en stor forestilling, og hun skal falde i vandet og blive reddet. Hvad gør hun? Jo, hun holder sig for næsen, dykker under og svømmer langt ned så, Odense Å. Og de tror jo selvfølgelig, hun er øh, druknet og død og borte, og så kommer hun bare og griner af dem. Altså hun, hun har ligesom det her øh, væsen, hvor hun oplever og skal prøve det hele af.
6: Hun er simpelthen en pippi om det kan jeg forstå. Og hun så også sådan ud, ikke? at var rødhåret og lang og rangled.
5: Jamen, hun, hun er i høj grad... at altså, da hun har fået manuskriptet øh, fra forlaget på den dengang ukendte Astrid Lindgrens nye bog, der bliver hun som også ret ubeskrevet øh, illustrator sat sammen, og det, hun læser, må jo simpelthen være noget, hun fuldstændig forstår. Hun er vokset op som den her forældre... ikke forældreløse, men faderløse pige. Og hun kender til det her at være vild og uregelmæssig og... Og, og kan måske netop med blandt andet onklen og de andre impulser identificere sig fuldstændig med det. Så den her rødhåret, øh, frække, kække, øh, livskraftige pige, det, det minder i høj grad mm. om meget af det, hun, hun selv kender.
6: Men nu siger du, hun fik ikke rigtig nogen skolegang, men da hun kom til København, så kom hun jo ind på kunstakademiet.
5: Ja, det vil sige, det gjorde hun ikke umiddelbart. Hun kunne søge til København, og hun ville gerne noget med sine hænder. Hun er utrolig dygtig til at både at modellere, male og tegne. Det hele kan hun. Men hun søger ind på akademiet i 35, men man bliver ikke optaget. Øh, men får på en eller anden måde alligevel lov til at i de følgende år at deltage i undervisningen. Øh, det kan ikke verificeres i protokollen, hvordan, men, men hun har gået til undervisning, og hendes øh, stefar opsøger dem for at høre, hvordan de nu går. Men hun er der ikke, fordi hun er ude. Hun sidder meget hellere på Nationalmuseet eller i et eller andet arkiv eller på zoologisk have og gør studier. Og så siger læreren sådan, det gør ikke noget, hun ikke er der. Altså, de kan jo sådan set ikke lære hende noget. Altså, hun er... Meget, meget dygtig. Og, og det jo, sjove er jo også, at der ligger et helt værk ud over Pippi, som er hendes forsøg på, eller hendes resultaterne af et kunstnerisk virke.
6: Men du siger, hun kom ikke ind på kunstakademiet, men hun var alligevel så dygtig, så de kunne ikke lære hende noget.
5: Jamen hun kom ind på den måde, at hun, var, hun gik til undervisning, men, men vi kan ikke finde en reel optagelse på nogen måde. Men det er jo nok, fordi hun har kendt nogle af dem, der gik på skolen, som har gået til forberedelseskurser sammen med og sådan, og så hun vel... Han måde fået lov at gå med. Og vi har på museet i vejen fast en udstilling i vores børnehjørne af den keramik, som hun har lavet. Og det er ret sandsynligt, at hun har lavet den på den keramiske afdeling under Peder Halt på Kunstakademiet. Der er ikke rigtig andre forslag på, hvor de skulle være
6: blevet Nej. til. Men hun kommer altså til Stockholm med en svensk mand og sit lille barn. Og der i Stockholm, der får hun altså nogle illustrationsopgaver.
5: Ja, altså hun, hun er det der menneske, der er meget nysgerrigt. Og de der opgaver, hun får, er jo i høj grad nogle bestilte opgaver hos forlagene. Men der er også nogle ting, som ser ud til, at hun har opdyrket dem lidt mere sådan på eget hold. Der er en, en bog, som kommer samme år, som Pippi Langstrøm i 1945, kommer Ivik, den forældreløse, som er skrevet af hendes kusine, Pippa Luk Frøken. Og til den laver hun de mest fantastiske illustrationer. Og det er sådan en anden type ting, fordi der er hun inde som etnologisk øh, studerende. Hvad hun, hun, er, hun er enormt optaget af, at folk lore, og hvordan gør man andre steder. Og der studerer hun simpelthen omhyggeligt på Nationalmuseet, hvordan ser tingene ud. Og så tegner hun de her ting, så hun er jo altså ikke kun illustrator.
6: Nu ved vi jo, at hun havde et skrøbeligt sind, og øh, hun endte med at begå selvmord. Ja. Men er det en del af hendes sind i det hele taget, eller har det noget med hendes opvækst at gøre? og hendes ungdomsliv.
5: Ja, der er sikkert rigtig mange forklaringer, det er svært at sige, men Lucia Dage, altså den 13. december 1959, der besluttede hun, at det var for meget, og jeg tror, der skal meget til for at tage den beslutning. Men hun kommer af en slægt, hvor man kan kigge tilbage på det her fantastiske blomstring, der sker under hendes bedste far, Nationalbankdirektøren der. Børnene, der kommer efterfølgende, er der mange mærkelige historier. Altså for eksempel Peter Frøkens... Øh, var en i familien med Magdalene, som viser sig at være et meget skrøbeligt menneske. Og igen er der en historie om, en, en, et, hvor det er syken, der ikke slår til. Og det er der en lang række af. Men der er også andre, der forklarer med, at jamen, som barn i Odense, så falder hun af om og hun får kranibryd. Hvad har det betydet? Vi skal også forestille os, at hendes far dør af tuberkulose, da hun er syv år gammel. Hun får også tuberkulose. Hun bliver som syvårig sendt på sanatorie i Meran alene. H hvordan er det? Altså, hvad betyder de der ting, at man pludselig står, både uden far, men faktisk også uden sin familie, et helt andet sted hen i verden? Hun har været udsat for nogle, nogle kan man sige, ret voldsomme ting. Hvis man så trækker alle de her forskellige spor sammen, så kan man sige, så er det sin sag. Og samtidig kan man så kigge ind i de her papirer og, og hos familien er der, er der jo dukket øh, mange spændende og sjove ting op. Men noget af det, der siger meget om hende, tænker jeg, det er for eksempel de breve, hun sendte hjem til familien. Der er et skønt fødselsdagshilsen, og det, det viser jo et andet menneskeligt overskud, og det er jo det, det, svinger jo hele tiden, og så går det jo op og ned. Men hun sender en fødselsdagshilsen til sønnen Pelle der. Han er ganske lille, og han bor hos sin moster. Og så tegner hun, hvordan hun taler i telefonen for at ønske ham tillykke. Hun sidder op i Stockholm i den ene ende med telefonrøret op i lejligheden, meget omhyggeligt og hele huset tegnet op, så man kan se en ledning, der går ned langs med huset, under jorden, hele vejen, ned ad den svenske bakke. Til den når det lille vandløb i midten af tegningen, det er sådan, skåret igennem, så ser man ledningen nedenunder, det der jo så er, er Øresund, og så kommer vi op på den anden side hen til huset, hvor Pelle så står i stuen på Rønbæksholm og tager telefonen. Det er et ordløs i, øh, fødselsdagshilsen, og på den ene side er det svenske hejst og på den anden side er det danske flag. Eller nogen sender sin, sin påskehilsen til hele familien, jamen, så er det simpelthen en stor tegning, der er næsten smukkere end nogle af børnebogsillustrationerne. Der er alle de forskellige ældre og unge, der skal hen i kirke. Der er påskegne, hvor hver eneste æg har fået hovedet efter de forskellige i familien. Der er buketten med påskelien. Der er høns og harer og påskelam. At, at det er jo sådan, simpelthen en del af hendes liv at skabe alt det der lystighed, som måske netop er en modvægt til hmm. noget sort, der og... ligger derinde midt i og bliver for meget.
0: Det var Theresa Nielsen, museumsleder på Vejen Kunstmuseum, der fortalte om tegneren Ingrid vangen nymand, der voksede op i Vejen. Siden begyndte på Kunstakademiet i København og så flyttede til Stockholm med mand og barn. Og den side af tegnerens liv fortæller Lena Tørnquist nu om i et telefoninterview. Og først spørger vi om, hvorfor hun egentlig ikke er særlig kendt.
7: Ja det beror väl på flera saker. Alltså dels att hon dog så tidigt och att de sista sju, åtta åren så var hon ju borta ifrån från yrkesverksamheten. Hon tecknade ju fortfarande men hon publicerade ju ingenting. Och sen att Hon, ja, hon försvann till Sverige Hon har alltså bara en enda bok Som är publicerad i Danmark Och den kom inte till Sverige förrän för ett par år sedan Och det är en dansk utgåva Av Rödhetten Så att och hon, Jag tror att hon ansågs väl Vara en svensk illustratör Eftersom det var här Hon var verksam Och på sin tid var hon ju väldigt känd i Sverige det var hun jo, for at hun, hun gjorde jo de her böckerna at længere, men hun gjorde jo mycket, mycket mere. Blandt andet gjorde hun den læsebok, den ABC-bok, som jeg lärde mig læse i. Så vi var jo alle väldigt velkendte med hendes bilder. Men vi brydde os jo ikke som barn om, hvem som havde tegnet dem.
6: Men hvad skete der egentlig, da hun forlod København og var blevet skilt og havde det lille barn? Så flyttede ja, hun til Stockholm. Hvorfor gjorde ja. hun det?
7: Hun træffede, hun, hun, träffade, hun, hun jo olika kurser på på konstakademin i Danmark och då, då träffade hon den här svensken, Anonyman. Och sen vet jag ju inte, för det har jag inte hört i detalj, men hon blev väl med barn, som man sa, på den tiden. Mm. Och då gifte de sig. Men de hade tydligen inte sådana förhållanden. De flyttade ju inte ihop utan hon bodde ju kvar hemma på Grönvang på Gyllan mm. medan han flyttade till Stockholm. Och inte först 1942 när sonen var två år flyttade hon till Stockholm. Och det var väl inget äktenskap som de egentligen hade kanske planerat. Jag vet inte men jag skulle tro det. För det höll ju inte särskilt länge. De bodde ju bara ihop ett par år. Men däremot när hon kom till Stockholm så kom hon ju in i väldigt konstnärliga kretsar. Det var ju en väldigt, väldigt intensiv tid. Arne Nyman var ju både författare och eh, diktare och konstnär. Och han omgick delvis i det som vi brukar kalla för Klara Bohemen här i Stockholm. Så det var en väldigt, väldigt dynamisk krets som kom in i. Och där fanns också en eh, advokat och författare som heter eh, Uno Eng- Yeah. Och han hade varit gift ganska många gånger. Och Uno hjälpte Puss med skilsmässan. Och det gjorde han så grundligt så de flyttade ihop ett par år. Yeah. Då kommer jag tillbaka till Uno Eng. För en av Uno Engs före detta fruar som hette Galli. Hon jobbade på ett tidningsförlag. Och hon hade kontakter överallt. Och hon har nog varit en av dem som gjorde att Ingrid Wagner Nyman fick massa illustrationsuppdrag. I olika tidningar och allting. Men vem det riktigt var som satte ihop Astrid Lindgren och Ingrid Wagner det är ingen som vet. Det är det, det
8: är det. För de
7: var, alldeles, de var alldeles nya båda mm -hmm. två, de var ju okända mm. båda två. Det finns en teori om att det var en annan i den här bohemkretsen som hette Olle Strandberg och som var väldigt nära ligerad med förlaget Raben och Sjögren. Men det har jag inte kunnat visa på något vis, men det sägs att det var han. Men i vilket fall som helst den som tog beslutet det var alltså förlagschefen äh, yeah. Hans Rabén själv och han var konsthistoriker mm. och han tog beslutet så Astrid Lindh hade ingenting att säga till om i det här sammanhanget. Hon Nej. hade skickat in ett manuskript yeah. som skulle illustreras. Yeah. De var lika unga, och eller inte lika unga men de var opruvade båda två mm. och det är det som är så intressant. Yeah, är att Tillsammans blev de ett sånt dynamiskt par. Mm. Och det den första boken det gick ju otroligt fort. Hon hade bara någon månad på sig att, att, att rita omslag och de åtta bilder som förekommer i den första boken. Ja. Men sen så inleddes ju samarbetet som var väldigt intensivt.
6: Och så själva pipi, pipitegningarna. Ja. Vet man hvordan hon fick den idén att hon skulle tecknas på den måde med ja, de där alltså... röda flättningarna?
7: Ja, alltså det, det, det är så att i texten, den svenska texten, så är Pippi väldigt noga beskriven. Där står de röda fleterna, där står att hon var fräkning i hennes sommerspossen. Och där står allt det. Samtidigt så är det så att detta lär vara ett, nästan ett självporträtt av Ingrid wagner -Nyman. Hon såg ut sån själv. Hon var rödhårig, hon var väldigt fräkning. Og hun var lång og gænglig og väldigt uh, vig og rørlig. De, som har træffet henne, säger at hun var en Pippi Hun var en Pippi Langstrøm, Pippi Langstrøm
6: ja. ja. Så tegnede hun så altså, alle de tegninger, vi kender af Pippi, og derudover også børnene fra Bullerby.
7: Barnene er fra Bøllebyen, en samling sagor, som hette Kajsa Kavat og andre barn. Eh, tre store volymer i en læsebog som kom ud på 40-talet. En bildebok. Tidningsföljetänger om Pippi Longström. Hon var otroligt, nästan maniskt aktiv Nej. under 40-talet. Hon var alltså psykiskt labil. Yes. Och enligt hennes syster så, och det kan jag tänka mig vad man har läst och hört om den här Klara Bohemen annars också så fanns det nog eh, både ganska mycket sprit och en del andra mm. droger också med. Yes. Men framförallt så hade hon ett väldigt, väldigt eh, känsligt psyke. Och det gjorde att hon kom ofta i konflikt med andra i slutet på 40-talet. För att hon hade en väldigt stark självkänsla. Och var väldigt noga med sina bilder och hon hade ekonomiska anspråk som andra illustratörer inte skulle kunna drömma om. Och för, förlagen hade inte, alltså det, illustratörerna hade väldigt dålig ställning vid den här tiden. Så att det hon begärde i ersättning det tänkte de inte betala. Och då var det inte plats för förhandlingar utan då blev det konflikter direkt. Så hon ansågs vara ganska besvärlig att ha att göra med. Så till slut, och det finns till och med dokument som visar att det var tal om att hennes bilder skulle säljas till Tyskland och till Finland och till andra länder för att använda sig pippi-böckerna där i översättningarna. Men att man inte kom överens med henne ekonomiskt om ersättningen. Hade det skett så hade hon ju varit känd över hela världen. Men det här är det tragiska, att det blev alltså totalt stopp. Det fanns inget förhandlingsutrymme utan det blev totalt stopp och de förläggarna drog sig ur och skaffade egna illustratörer. Men jämför man dem med originalen så ser man att väldigt ofta har de ju tittat på Ingrid wagn teckningar och skaffat inspirationen därifrån.
6: Men är det så inte blivit sådant i de senare åren när man har genoptryckt dem att det så är med Ingrid Wagn-Nymans teckningar?
7: när man återutger, men nya länder som kommer till brukar ofta använda Ingrid Vagnymans illustrationer. Och det beror ju naturligtvis på att idag har har eh, alltså de, Astrid Lindgrens arvingar och Astrid Lindgren själv under senare år hade ju mycket, mycket mer att säga till. Om man kunde säga, jag vill att vi ska använda de Ingrid Vagnymans illustrationer. Och sen är det ju också så att när bilderboken nu kan trykkes om. Det finns ingen original kvar til den, men den kan jo trykkes om. Og når serierne, de tecknede serierne kommer, då tecknar man jo ikke om.
6: Vil du så her til sidst fortælle øh, om, hvad der skete, da Ingrid Wagner kom tilbage til, til Danmark, og altså var syg og havde og i Stockholm, hvad skitter som med henne? Mm.
7: Eh, hun återvændede til Köpenhamn, og hun bodde hos uh, släkt og vänner, og en af hennes uh, släktingar havde et en pensionat i Köpenhamn, som hun bodde på, bland annat, og hun reste rundt, hun, hun målade bland annat portrætt på flere släktingars barn, altså kusinbarn og såna saker, og hun, Tecknade väldigt mycket. Hon satt i, på zoologisk häve i, i Köpenhamn och tecknade framförallt fåglar var hon väldigt fascinerad av. Det finns underbara studier av fåglar som hon har gjort därifrån och apor och så vidare. Så hon fortsatte att arbeta och sen fick hon 1957 uppdraget att omvandlar Pippi Långström till tecknad serie. Och det håller hon på med de två sista åren. Och det är ett jättearbete. Med tanke på att hon då gick hos en psykolog mådde ganska dåligt och var ofta deprimerad. Så, så är det ett fantastiskt jobb hon gjorde för det är ju många många bilder hon har tecknat där. Och den kom, kom ut i en barntidning här i, i, i Sverige. Och den har sedan givits ut i bokform också. Det är sex olika serialbum med, med, med hennes illustrationer som har översatts till väldigt många språk. Och det gjorde hon alltså ända till i oktober 59, sista gången i, i Sverige. Och i den 13 december, Lucia-dagen här i, Stock, i Sverige, så tog hon sitt liv i Köpenhamn.
0: En dramatisk og sørgelig historie om tegneren Ingrid Vang Nyman, der først i de seneste år har fået noget opmærksomhed omkring sig, selvom hun har været med til at gøre Pippi Langstrømpe verdensberømt med sine tegninger. Lina Törnqvist var kurator på den udstilling om Ingrid Vang Nyman, der blev vist i Stockholm i 2012, Teresa Nielsen lavede i 2001 den første udstilling nogensinde om Ingrid Vang Nyman på Vejen Kunstmuseum. Kirsten Røn og Carsten Faro havde tilrettelagt, og i de kommende uger genudsender vi fire udsendelser med børnebogsforfattere fra Norden, Torbjørn Ener, Gulinda Bergstrøm, Astrid Lindgren og Tove Jansson. Her kommer første afsnit af en lille serie om Finlands nyere historie. Vores medarbejder Rasmus Blede Larsen har higet og søgt i gamle bøger, nye rapporter, moderne museer, varme saunager og ikke mindst findernes egne fortællinger for at give dette personlige indblik i vores skandinaviske folk højt mod nord i det 20. århundrede.
4: Det hele begyndte i sensommeren 2021, da jeg læste Kjell Vestøs Nordisk Råds litteraturprisvindende roman Luftspejling 38. En fin læseoplevelse, men langt mere end indholdet, var det det, der ikke stod i bogen, der vakte min nysgerrighed. For hvad ved vi egentlig om Finland? Ja, jeg kan jo tage fejl, måske ved lytterne mere, end jeg tror, men mange af de i Vestøs bog forekommende intriger var mig godefulde. Hvad skete der egentlig under borgerkrigen i 1918, og særligt, hvad skete der i årene efter? Hvordan kunne det lade sig gøre, at finnerne forsvarede sig succesfuldt mod den sovjetiske overmagt under vinterkrigen i 1939? Hvordan hang det sammen med, at man året efter allierede sig med Hitler? Og hvad er det egentlig, der foregår mellem de der konspirerende finlandssvenskere i bogen? Var der, og er der, en svensktalende magtelite i Finland? Da jeg begyndte at opsøge svarene på disse spørgsmål på nettet i historiebøger og opslagsværker, til at begynde med egentlig bare for at tilfredsstille en orienteringsløs undren, ja, så åbnede der sig en hel række af nye, for mig ukendte besynderligheder, og Finland blev langsomt en slags besættelse for mig. For hvordan pokker var det lykkedes denne unge nation fra ruinerne af nederlaget i 2. verdenskrig, at nå frem til toppen af stort set alle de statistikker, vi bruger for at måle velfærd, velstand og vilkår for livskvalitet med. Det var disse spørgsmål, jeg satte mig for at finde svar på her i sommers, da jeg cyklede fem uger rundt i Suomi, Finland. I sig selv et navn, der altid har mystificeret mig, for betyder Suomi ikke Finland? og hvorfor skal denne pleonasme dog stå alle vegne? Heldigvis fandt jeg hurtigt svaret på dette. Og hvis de kære lytter ikke allerede kender årsagen til pleonasmen og alle de andre ting, jeg her har nævnt, jeg så håber jeg, at de kan drage nytte af nogle af disse etnologiske perspektiver på vores nordiske folk, som jeg vil præsentere i denne lille programserie. Det bliver selv sagt ikke et fyldestgørende panorama af Finlands historie i det 20. århundrede, og ydermere er de fleste af perspektiverne på de historiske begivenheder, jeg bringer til Torgs subjektive synspunkter, som Finder og har delt med mig i supermarkedet, i toget, på biblioteket, ved middagen, i teatret eller selvfølgelig i saunaerne. Men helt grebet ud af den rene lapiske luft er indholdet dog heller ikke. Jeg har læst en diger afhandling om borgerkrigen, et halvt dusin fagbøger, dykket ned i offentlige rapporter, samt læst så mange skønlitterære værker, jeg kunne nå inden jeg altså i august cyklede op og hørte Finlands egne versioner, som denne sommer naturligvis var af naboens rumlen med kristrummerne. Mest betydningsfuldt for forståelsen og tilrettelæggelsen har dog været besøget på Finlands mange og stærkt anbefalesværdige museer. Det nye Borgerkrigsmuseum i Tampere, Postmuseet samme sted, Nationalmuseet i Helsinki, de arktiske museer højt mod nord, samt de mange lokalhistoriske museer undervejs på turen, gav generøst fra sig af viden. Faktisk er Finland, udover alt det andet, de er verdensmestre i, ishockey, lykke, pisa-målinger osv., også en slags verdensmestre ud i museumsformidling. Hvilket ikke er noget, jeg bare finder på, det lærte jeg på universitetet i faget museologi, og fik nu bekræftet ved selvsyn denne sommer. Ja, da jeg fik chancen for at dele nogle af mine optegnelser med min gamle professor på etnologi, i huv kom han, hvordan at hans far, selv etnolog og inspektør på Nationalmuseet, havde fortalt, hvordan finnerne havde kastet sin kærlighed på netop etnologien i efterkrigsårene, og altid søgte at komme på forsiderne af fagtidsskrifterne, allerhelst sammen med nogle etnologer fra andre nordiske lande, drevet af et stærkt behov for anerkendelse som et folk og en nation, udløst af krigsulykken og tabet af de østlige territorier efter 2. verdenskrig. En historie, som det finske medlem af den olympiske kommitté også fortalte mig, men det kommer vi til. Endelig ville skæbnen også, at jeg en af de sidste dage på turen blev inviteret til middag med Kjell Vestø, og fik chancen for at snakke med ham om alle de dimensioner af hans land, som Luftspejling 38 havde åbnet for mig. Det er selv sagt et omsætgribende projekt, at få fortalt et lands historie, også selv om Finlands som selvstændig nation ikke er så lang endda. Et citat af den norske videnskabsmand Eilert Sundt kommer mig i hu, som frit citerede efter hukommelsen lyder noget i stil med, at jo dybere man graver efter årsagerne til et fænomen, jo mere forgrener rødderne sig i forskellige retninger, og man risikerer helt at miste overblikket. Og med denne vejledende formaning i baghovedet, vil jeg i dette og de næste programmer forsøge at samle min indtryk til en forhåbentlig nogenlunde meningsgivende mosaik af Finlands historie i det 20. århundrede, men altså som allerede nævnt med vægt på de selvoplevede fortællinger finderne har delt med mig. Nu vel, lad os begynde med begyndelsen. Hvorfor hedder det zoom i Finland? Jo, det gør det fordi Finland officielt er et tosproget land. Alle byskilte, infotavler, museumstekster, myndighedsbeskeder, togafgange, love og så står på både svensk og finsk. Ja, deres DR Yle kaldet udsender sågar to parallelle kanaler et på hver af de to sprog. Hvilket betød, at jeg på bibliotekerne kunne rekvirere og nogenlunde lidt forstå officielle dokumenter. For nu er jeg bare at nævne et eksempel, da et af de store spørgsmål, jeg bakkede med, handlede om, hvordan man havde råd til, og i det hele taget havde konciperet det meget fint maskede velfærdssamfund deroppe, spurgte jeg en bibliotekar, et meget talrigt folkefærd i Finland, om hun kunne give mig noget materiale, der kunne hjælpe min forståelse på vej. Og så fremtrillede hun en gratis tegneserie, som Socialministeriet sammen med seks studerende på en tegneseriehøjskole havde frembragt. I to versioner naturligvis, en på finsk og en på svensk. Og her kunne jeg over 100 sider læse om og få visualiseret udviklingen af den finske sociallovgivning og dermed indirekte hele samfundsmodellen i form af en grafisk fortælling om seks generationer fra Maja, født i 1885, til det yngste skud på slægstræet, tip-tip-oldebarnet Mathias, født i 1998. En original og tiltalende måde at servicere offentligheden på. Ikke sandt? Og så er der selvfølgelig mindst ét sprog til i Finland, nemlig det samiske. Og her er der selv sagt ikke tale om kun ét sprog. Samerne fordeler sig på mange etniske grupper med hver deres sprog, og netop sproget er en meget væsentlig, hvis ikke eksistentiel del af den samiske identitet. Blandt andet fordi, at deres kultur, måske lidt lig den aborigine i Australien, ikke har været rig på arkitektoniske frembringelser eller andre overleverede artefakter. Der står for eksempel ved trummemontret på det samiske museum i Innerde, at der kun findes to samiske schamantrummer af ældre dato, og den ene opholder sig på et museum i Leipzig. Til gengæld indeholder museet rigtig meget tale og sang og naturlyde, for samerne har primært overleveret deres kultur i sange og fortællinger om og af naturen. Det kan man altså læse om og høre og se visualiseret på det store samiske museum Sida i Inderi, hvor også det samiske parlament ligger, samt i Rovaniemi, Laplands hovedby, hvor det er den danske arkitekt Claus Bunderup, der har været medskaber af det formidable museum Arcticum. Og inden jeg forlader de sproglige forudsætninger, lad mig lige nævne, at der i mange museer er formidling på fire sprog. Udover de obligatoriske finske og svenske, så er der som regel også altid tekst på engelsk, og ganske ofte også på russisk. Hele skæbnesfællesskabet med Rusland kommer jeg ind på om lidt, men pudsigt var det, at man på det nationale kunstmuseum i Helsinki havde følt sig nødsaget til at forklare, skorstreg forsvarer, tekstningen på kyrillisk for det internationale publikum. Her hang der nemlig en længere klamamse om, at man jo ikke støttede Putins krig i Ukraine ved at formidle på museet for sine russisk-talende gæster. Nu vel, for at skære det ud i pap, vi kan altså tale svensk med den ældre generation, som for eksempel ham, den pensionerede landmand, jeg mødte ventende på en færge i Skærgården, som lidt tørt konstaterede over for mig, at før i tiden havde de haft mange danskere her. Mm, nå, sagde jeg tøvende et eller andet sted i den forventning, at han talte om turister. Ja, de kom jo her og lærte os om, hvordan man lavede andelsmejerier, Fortsatte han efter en længere pause. Aha, sagde jeg. Og senere kom de og lærte os om, hvordan man skulle holde svin. Fortsatte han efter endnu en længere pause. Hans mundvige viste mig, hvad han mente om det. Og netop landbruget, ordet strukturudvikling og rolle i borgerkrigen, er et vigtigt spor i Finlands historie i det 20. århundrede. Eller engelsk med de unge, der alle synes at tale sproget, som var det deres modersmål. Som for eksempel klimaaktivisterne i den helsinkiske afdeling af Extinction Rebellion, som helt naturligt afholdt deres arrangementer på engelsk, og fortalte mig, at ved siden af alt det andet finderne er rigtig gode til, så er de det mest co 2 forurenende folk i Europa, og de unge finder hører bestemt ikke til de mest klimabevidste. Og det skyldes, at der simpelthen var for langt til København, Berlin, Paris og London til at tage bussen eller toget, og det var jo der, man gerne ville hen, når man var ung og boede i udkanten af kontinentet, og til med havde masser af penge. Det er altså ikke spor svært at kommunikere med finderne, altså hvis de ellers har lyst til at sige noget. Alle kender jo nok stereotypen om den tavse finde. Det har jeg faktisk også en sjov personlig anekdote om, men det må blive i et af de næste programmer. Finsk er dog efter min mening et ret smukt og melodisk sprog, så lad os, om ikke andre, så alene af den grund, forsøge at inkorporere det her, også fordi, at et af de kulturelle træk ved et folk, jeg altid har fundet særligt fascinerende, er at gå på opdagelse i deres ordsprog og sproglige vendinger. Her gemmer sig ofte mere eller mindre ubevidste kollektive pejlemærker, man kan lære noget af. Og det løser mig også at få nedskrevet et lille dosin af dem på min tur i sommer. Så selvom det måske ikke helt giver fornuftig mening i forhold til stoffet, har jeg alligevel valgt at strukturere programmerne efter kapiteloverskrifter, med de finske vendinger, jeg hørte og fik oversat, her indlæst af min veninde Rosa. Hvilket betyder, at når man taler om trolden, så kommer den. Altså en slags negativt lavet version af den danske vending, når man taler om solen. Der er to trolde i min finske historie. Der er den mentale, som udgør sig borgerkrigen i 1918, og hvad der er fulgte i årene efter og så er der den fysiske, der bor lige ved siden af. Og hvor den første i høj grad bliver fortidiget og fortrængt, så er naboen mod øst allestedsneværende i den finske folkelige bevidsthed og historieskrivning. For lige ganske kort at krede banen op, før Rusland annekterede Finland i 1808, så var landet langsomt blevet koloniseret af svenskerne fra begyndelsen af middelalderen, en tid, hvor det synligt var lidt af en sport for de kristne konger og fyrster i nærområdet, at sig på korstog til de nordøstlige Østersølande og kristne hedningene. En skæbne, som det jo også blev Finnernes estiske naboer til dels. I kender alle historien om Dannebro, der faldt ud af himlen der. Det skete små 100 år før, at kong Erik Eriksons korstog svenskificerede den finske Østersøkyst. Og siden har der været en stærk svensk tilstedeværelse i Vestfinland. Men, måske lidt overraskende, det var det i hvert fald for mig, som på sit højeste kun udgjorde cirka 5 af befolkningen, og i dag er vi nede på cirka 1,5 procent svenskere. Jeg springer lidt og elegant de næste 600 år over, for at nå frem til 1808, hvor svenskerne taber en krig, og Finland kommer under russisk overherrdømme. Det vil sige, at landet bliver et selvstyrende storfyrstendømme i det russiske imperie, og det er i St. Petersburg, der udnævner en guvernør til at holde styr på sagerne. Finland forblev under russisk kontrol gennem hele det 19. århundrede. Det er altså under russisk indflydelse, at Finland træder ind i industrialiseringens tidsalder. Det er fx i midten af af de to største finske industrivirksomheder, tekstilgiganten Finlayson og gummiståleproducenten Nokia, bliver grundlagt. Og Helsinki og Tampere bærer stadig tydeligt præg af de cirka 100 år, hvor det var russisk kultur, der dominerede. Ja, det var faktisk også under russisk overherredømme, at tangoen nåede til Finland. Men den historie gemmer vi også for nu. For den måske vigtigste kulturelle begivenhed i det 19. århundrede var udgivelsen i 1835 af den gamle Kalle Det store finske nationalepos. Kalle er en samling af fortællesange om Vænemøgnen, Ilmarinen og Lemminkænen, oprindeligt fremført af to mænd, der sad over for hinanden og holdt i hånd, mens de vuggede frem og tilbage til sangens rytme og skiftede til at svare og gentage hinandens linjer. Eller sådan lyder myten om Kalevalas ophav i hvert fald. Sangene var blevet indsamlet, nedskrevet og kraftigt redigeret af lægen og skrædersøn Elias Lønnerod under rejser i Østfinland og Karelien i årene 1828-34, altså på et tidspunkt, hvor der endnu ikke fandtes en finsk skriftkultur. Myndighederne skrev på russisk og svensk, og universiteterne undervist på tysk og latin. Ja, faktisk havde vores egen sprogforsker, Rasmus Rask, under et besøg 30 år tidligere, beklaget sig over, at dette smukke og interessante sprog, ingen litteratur havde at bo i. Den dag Lønråd daterede sit forår på i 1835, den 28. februar, er i dag i Finland Kallevala og flagdag. Eller med oversætterne Hilga og Bent Søndergaards ord, i jubilæumsudgaven i anledning af Finnernes 100 års selvstændighed i 2017. Udgivelsen af Kalle Valle fik en revolutionerende kulturel betydning. Den bidrog afgørende til dannelsen af myten om en særlig finsk national identitet. I Kalle Valle forløstes den finske folkesjæl kunstnerisk. Citat slut. Ja, det lyder højstemt, men når man samtidig kan læse, at professor Jakob Grimm, den ene af brødrene, forelæste om Kalle ved Videnskabernes Akademi i Berlin i 1845, hvorunder han sagde, at Kalle burde regnes for et af verdens vigtigste episke digte, og at interessen for teksten og for Finland herfra spredte sig som en steppebrand blandt de europæiske lærte. En af dem var i øvrigt en vis J.R.R. Tolkien. Ja, så låner det citatet legitimitet, synes jeg. Og for god ordens skyld, så er det den nye Kalle udgivet i 1849, også af lønrot, men drastisk udvidet med mere end dobbelt så mange sange end forgængeren, der i dag regnes for den egentlige Kalle Waller. Lad os få en smagsbrev. Her hører vi første vers af første sang. Mine tanker kredser om det.
0: Lysten driver mig til værket, til at give mig til at synge, at begynde med at kvæde, til at sprede slægtens sange, til at synge kvædet. Ordene i munden smelter, talen falder let, den flyder, løber hastigt over tungen, deler sig mod mine tænder. Du, min egen kære broder, gode ven fra barndomstiden, kom og lad os synge sammen. Lad os kvæde med hinanden, når vi nu har mødt varandre, kommet fra to verdens hjørner. Sjældent møder vi hinanden, vi er ikke ofte sammen. Her ved disse arme grænser, her ved Pøjas øde marker. Lad os tage hinandens hænder, flette vores fingre sammen for at synge vores sange. Kvæde højt de allerbedste, så at alle edle høre, så de villige kan lære i den slægt, som endnu vokser blandt de unge, som bliver større. Alle sange, som blev dannet, alle ordene, vi samlede, tog fra Vænamøgnens bælte, under ildmarinens esse og fra Kaukumhjælis sværspis, Jokahejnens buebane og fra Pøjas ægerænder, Kallevalas hedesletter. Disse sang min fader før førhen, mens han tællede økseskaftet. Jeg har lært min moder, mens hun drejede sin håndten. Der er kravlet rundt på gulvet, tumlet om ved hendes fødder, som et lille snolle mælkskæg, som en bitte tykmælksnude. Sampo manglede ej sange. Lohi savnede ej sejt ord. Sampo elledes i sange. Lohi drog herfra i sejt ord. Vipunen i tryllesange. Lem i mens han legede. Der er også andre sejt ord, trylleord, som jeg har lært mig. Som jeg tog ved vejens kanter. Knækkede af lyngens kviste. Som jeg plukkede af riset. Pillede af plantespier Brækkede af græssets toppe Snuppede på vej til byen Mens jeg vandrede som hyrte Løb som barn på kvægets græsgang Over alle honningture Langs med alle gyldne bakker Bag ved murike den sorte Bag ved kimo som var broet Frosten kvægede sange for mig Regnen bragte digte til mig Vinden kom med andre sange Havets bølger drev dem til mig Fuglene har fået ord til. Træets toppe, mange sætning. Jeg har vundet dem i nøgler. Jeg har viklet dem i bundter, Puttet nøglerne i kælken, bundterne på slædebunden, og kørt hjem med dem i kælken, helt til laden med min slæde, lagt dem op i bodens loftrum, puttet dem i kov Lang tid lå min sang i kulden, længe gemt på skjulestedet. Skal vi tage dem ind fra kulden, hente sangen ind fra frosten, bære skrinet ind i stuen, kisten hen på bænkeenden. Under den berømte tagås, under tagets smukke rejsning, skal jeg åbne for mit ordskrin, lukke op for sangens kiste. Skal jeg vinde op min nøgle, skal jeg løsne bundets knuder. Jeg vil synge gode sange, jeg vil kvæde smukke sangkvæld, mens jeg sidder ved min rumad mens jeg drikker af mit bygøl. Hvis der ikke bliver bragt bygøl, hvis I ikke giver mig drik, vil med mage og mund jeg synge, kvæde kun med vandets styrke til vor glæde denne aften, den berømte dag til ære, til vor tidsfordriv til morgen, til den nye dag
4: begynder. En anden vigtig begivenhed i århundredet var sultkatastrofen i 1866 67, hvor omkring 150.000 finder, cirka en sjettedel af befolkningen, omkomt som følge af det, der på museet i Helsinki, bliver kaldt for den sidste store europæiske hungersnød. Ifølge den førnævnte afhandling om borgerkrigen, spiller den store hungersnød i anden halvdel af 1800-tallet faktisk en ikke helt lille rolle for begivenhederne i årene op til og under borgerkrigen. En anden og mere direkte konsekvens var den store udvandring til Amerika, hvor finderne hovedsageligt bosatte sig i Minnesota og Michigan, og også her er der faktisk en tråd op til borgerkrigen. For i de to bøger, jeg har læst om finderne, der bosatte sig her, gørs en del ud af det faktum, at de fleste finske indvandrere var socialister, eller i hvert fald fik det prædikat i den nye verden, hvor man jo allerede tidligt udviklede en så hysterisk kommunistforskrækkelse, at der i de to stater blev sat skilte op på butiksfacaderne. Ingen adgang for indianere og findere. Hvis man ser udvandringen gennem denne prisme, kan man altså antage, at store dele af den finske landbefolkning havde socialistiske tilbøjeligheder her sidste i århundredet. det en mente, når vi om lidt forsøger at redegøre for borgerkrigens forskellige aktører og modsætninger. En anden betydning, som sult over var en diversificering af landbruget. Udover at man forsøgte at få en større kornproduktion op at stå, tidligere havde man importeret det meste af brødkornet fra Rusland så betød det også, at mange landmænd måtte søge andre indtægtskilder end blot fødevareproduktion, det vi etnologer kalder binæringer. Et lidt pudsigt perspektiv på det er, at der i den finske version af stavnsbåndet også var indskrevet postbefordringspligt. Det var altså de finske bønder, der fra begyndelsen af postvæsenets virke var tvunget af de svenske herremænd til at forlade gården, jorden og familien for at dele posten ud. Et ufrivilligt erhverv, der krævede meget tid, og også mange menneskeliv gik til, under udbredningen om vinteren, særligt i den finske skærgård. Og finnerne er umanerligt flinke til at skrive breve. I året 1900 blev der sendt 39 millioner breve internt i Finland, hvilket, har jeg læst mig til, skal ses i sammenhæng med den grønne nationalisme, hvor postvæsenet flittigt blev brugt til at sende forbudt materiale og konspirere igennem. Og under anden verdenskrig, altså på bare fem år, blev der sendt en milliard breve mellem fronten og hjemmene. Men okay, så var der heller ingen portopligt for soldaterne. Og Angpasang kan jeg nævne, at også her er Finland i øvrigt et forgangsland. Det var nemlig det første land i verden, hvor kvinder kunne være både postbud og postbestyre, hvilket blev indført i 1863 for at imødegå manglen på postbud. Men nu bevæger jeg mig væk fra hovedsproget fortællingen. Efter sultkatastrofen kom der bedre tider og det er almindelig anerkendt, at Finland ved starten på 1. verdenskrig havde oplevet en lang opgangsperiode, hvor under store befolkningsgrupper var kommet ud af fattigdom og ind i middelklassen, og grundlæggende havde en stærk økonomi. Til gengæld er der i den finske nationale selvforståelse, og dermed også i mange historiebøger og på mange museer, en meget modsætningsfyldt opfattelse af, hvilke kræfter der var på spil i denne periode. Det skyldes dels en vis portion historisk revisionisme, hvor russernes rolle ses gennem de efterfølgende kriges prisme, men især at der i de sidste årtier af russernes tilstedeværelse fremvokset en voldsom nationalisme. Her afspejlede Finland på sin vis den samme tidsånd, der kom til udtryk i stort set alle andre europæiske lande, hvor man opdyrkede og opfandt en stærk national fortælling og identitet, men her forstærket af, at man var underlagt en fremmed magt. Jeg kan ikke redde alle de troede og geopolitiske brudflader ud, der ligger sammenfiltret i denne udvikling, men som jeg netop antydede, gennemsyres ikke bare den officielle historieskrivning, men også nutidig finders forståelse af deres egen historie af en stærk antagonisme over for Rusland. Fra den russiske undertrykkelse i slutningen af det 1900 over borgerkrigen, som vi alligevel er lige ved at nå frem til, via historien om vinterkrigen i 1939 og 2. verdenskrig, som hedder forsættelseskrigen i Finland, og helt op til murens fald i 1989 spiller Rusland altid trolden. Og uden at hæve det nogen dybere indsigt i sagerne, så holder den vist ikke til en nærmere grænskning. Der var, efter hvad jeg har læst mig frem til, en mestendels både liberal, progressiv og tolerant russisk håndtering af den finske selvstændighedstrang. Hvilket for eksempel kan eksemplificeres ved, at den selvstyrende provins Finland fik lov til at have deres eget parlament med partier og valg dertil, samt en stand på verdensudstillingen i Paris i år 1900, hvor de øvrigt vandt en præmie for noget lakridsbrændevin. Og som man kan se dokumenteret på Lenin-museet i Tambara, fandt de russiske revolutionære et helle i Finland. Det var her, Lenin og Stalin mødtes første gang i 1905, og det var i en lille usel bjælkehytte i Karelien, at Lenin skrev flere af sine kendte skrifter. Ja, det var sågar en finne, der gav krupsgejr til Vladimir ved brylluppet i 1898, ligesom at det var en finsk bodyguard, der fulgte Lenin gennem Sankt Petersborg skader hens skæbnesfulde nat i oktober 1917. Eller hvad med den sjældent nævnte detalje, at Mannerheim, sejrherren i borgerkrigen og den store finske landsfader faktisk kæmpede i russisk uniform under 1. verdenskrig. Alle disse tilfældige nedslag, blot for at fortælle, at finnerne og russerne havde relationer på mange planer i tiden op til 1918, og at det lønner sig, om man vil forstå begivenhederne før, under og efter borgerkrigen, hvis man, som det hedder på finsk, tager øjet i hånden og ser nærmere på
3: tingene.
4: Den finske borgerkrig, som udspillede sig fra januar til april 1918, havde naturligvis Første Verdenskrig som baggrundstæppe. Selvom at man gennem den voksne nationalisme og selvstændighedskamp havde forsøgt at distancere sig kulturelt fra Rusland, og derved havde bundet selvstændigheden og landets rolle i verden op på elementer og politiske allierede fundet i Centraleuropa. Det bliver for langt, hvis jeg her skal forsøge at forklare den komplicerede relation til Sverige. Men man havde med andre ord i tiden op til udbrudet af 1. verdenskrig spejlet sig selv i det tysksprogede rum. Og der er i den førnævnte afhandling, som jeg baserer meget, men langt fra al min viden om begivenhederne på, et rigt udvalg af breve fra datidens magtelite i Finland, der viser, hvilket ubehageligt dilemma, man stod i ved udbrudet af 1. verdenskrig. På den ene side var man politisk og moralsk mere på bølgelængde med Tysklands fjender i krigen, og da man jo hørte under Rusland, var man også forpligtet til at kæmpe mod dem, hvilket flere af de såkaldte hvide generaler også gjorde. På den anden side udgjorde krigen jo en enestående historisk mulighed, for hvis Rusland tabte, var den attroede selvstændighed inden for rækkevidde. Og det kombineret med de gode relationer til Tyskland fra før krigen, herunder et finsk kontingent på 2.000 mand, der havde gennemgået tysk militærtræning, det senere så berømte Jægerkorps, havde jo sat sit præg på opfattelsen af Tyskland som venner, i hvert fald blandt overklassen i Finland hvilket også er en historie, der kaster skygger ind i Vestøs roman, som jeg nævnte i begyndelsen. Og for det tredje var man dybt uenig internt i Finland, og uenighederne gik på kryds og tværs af politiske tilhørsforhold. Mest udtalt var det blandt socialdemokraterne, der havde fået lidt over halvdelen af stemmerne ved valget til selvstyret i 1916. De fulgte den internationale socialistiske doktrin om, at verdenskrigen var et kapitalistisk anlæggende, som man skulle blande sig helt udenom, og det gjorde dem under og efter borgerkrigen til nemme ofre for den højre nationale propaganda, om at de stadig ikke kæmpede for selvstændighed, men kun drømte om at være en socialistisk provins i Sovjet-Rusland. Socialisternes modpåstand om, at det i virkeligheden var de hvide, der ønskede at bevare status quo, havde ikke samme gennemslagskraft i den finske befolkning. Og da de vides underhåndsaftaler med tyskerne aldrig materialiserede sig, og de jo selv som sejrhærer kunne skrive historien, Ja, så de i eftertiden i nogen grad, som om, at de aldrig havde fundet sted. Alle disse dilemmaer og dimensioner, og flere til, kan man altså læse om i datidens brevveksling, men landskabet var faktisk endnu mere komplekst. For hen med 93 procent af den finske befolkning var på dette tidspunkt bosat på landet, og enten landmænd, fiskere eller skovhugger, og udgjorde på en og samme tid det egentlige demokratiske flertal og proletariatet. Socialdemokraterne havde der også i overvis gjort forsøg på at dem og etablere en form for alliance, men også på landet, hvor der udtalte interne hierarkier og modsætninger. Nu skal jeg bestræbe mig på at ikke at gøre dette kapitel for detaljerigt, men faktum er, at ved Socialdemokraternes flittige indsats havde landbefolkningen opnået en vis interesse for det socialistiske projekt, og det var lykkes i stor stil at etablere lokale forsamlingshuse der fungerede som en slags politisk mobilisering. Jeg citerer her fra afhandlingen, og begynder lige efter, at forfatteren har forklaret baggrunden for den herskende analyse om, at der ikke var brug for en væbnet revolution, at processet vil bryde sammen af sig selv, og at man blot skulle forberede sig på tiden efter. Det vil i praksis sige, at arbejderne ikke deltog i nogen fælles front for selvstændighed mod det russiske tsar Ja, faktisk var det en udbredt opfaldelse blandt arbejderne, i hvert fald lederne, at de lokale kapitalister, og af de fleste var svensktalende, slet ikke ønskede selvstændighed, men blot foregav at være nationalsindede. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at arbejdet udgjorde et lille mindretal rent befolkningsmæssigt i omegnen af 5 procent, og langt den største befolkningsmasse udgjorde sig landbefolkningen, der arbejdede på små husmandsagtige brug med feudale træk, altså hvor huslejen blev betalt med arbejde hos de store jordbesidder, og så selvfølgelig skovhuggerne og alle andre beskæftigede med at udnytte de indeløse For uden jordbesiderne og husmændene var der en tredje klasse på landet, som antalsmæssigt var langt større end de to andre, og som havde allerstørst grund til at gøre oprør, nemlig kalene, daglejrene og tygnet, med andre ord de besiddelsesløse. Men disse mennesker var dels så pressede af hverdagens realiteter, dels kunne de ikke læse, så i stedet for at alliere sig med dem, så allierede man sig med husmandsklassen, som dog for langt de flestes vedkommende var gudsfrygtige og derfor let blev fremmedgjort af den marxistiske materialisme. Trods det religiøse skisme, så lykkedes det alligevel at få 911 socialistiske forsamlingshuse på benene overalt i den finske provins i disse år. Citatslut. Der er altså god grund til at formode, at da borgerkrigen bryder ud, hører et stort flertal af finderne til på venstrefløjen. Men at Ruslands nye magthaver endnu ikke har haft tiden til, eller interessen for, at veksle rollen i den finske befolkningsbevidsthed fra at være undertrykker til at være de undertryktes allierede. Og ydermere er de finske socialistiske lederes overbevisning om, at der ikke er brug for en væbnet opstand med til at pacificere de ressourcer, der kunne have vundet borgerkrigen. I flere bøger og på Borgerkrigsmuseet i Tampada får man at vide, at en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste årsag til, at socialisterne, trods overlegenhed i antal, taber borgerkrigen, er, at langt de fleste aldrig havde haft et gevær i hånden før, og at lederne er fuldstændig uforberedte på at skulle organisere en hær. Nå, men inden vi når til selve borgerkrigen, så er der jo først sket det, at socialdemokraterne i Rusland har påbegyndt deres revolution, og i december 1917 beslutter Lenin sig for at give finderne det, de drømmer om, selvstændighed. Det er i øvrigt en kuriøs historisk detalje, at Danmark var blandt kun otte nationer, der anerkendte den nye nation fra begyndelsen. Og grunden hertil skal angiveligt ses i lyset af Tysklands store indflydelse på landet, og ikke mindst dets militær. Tallet 8 går sjovt nok igen i Kim Leines bog Afgrunden. Dem, der har læst den, kan måske huske, at den begynder med en hvid finsk oberst, der rejser rundt i Danmark for at være frivillige til at bekæmpe de finske bolseviker, i begyndelsen af 1918. Obersten kommer i bogen tilbage med otte unge danskere, der dog ikke når frem til fronten, før en borgerkrig er forbi, men ikke desto mindre i lejende skildring udviser et fanatisk had til de røde. I tiden mellem udbruddet af den russiske revolution, den finske selvstændighed og borgerkrigens begyndelse, en periode på cirka tre måneder, sker der en masse ting og foregår en masse intriger. En spøjs, men ikke almindeligt kendt detalje, er, at de finske nationale, også kaldet de hvide, ved forhandlinger i Vasa, indgik en hemmelig pagt med tyskerne om, at man imod militær assistance vil indføre monarki i Finland, og at den første finske konge skulle være prinsen af Hessen. Og han blev faktisk udråbt af de hvide, en absentia, som konge af Finland i oktober 1918, nu under navnet kong Frederik Karle men tyskernes nederlag i verdenskrigen kort efter gjorde en enlig kroning umulig, og han valgte selv at abdicere i december, uden nogensinde at have besøgt sit kongerige. Socialisterne, også kaldet de røde, ventede naturligvis militær assistance fra deres trosfælder i Rusland, men bolshevikkerne havde hænderne fulde og slet ikke kontrol over hjemmefronten, hvor situationen jo forblev flydende helt indtil 1921, og en anden væsentlig faktor for udfaldet af den finske borgerkrig var, at de udstationerede russiske soldater indkvarteret på kaserner overalt i Finland, og som jo i princippet var de eneste bevæbnede styrker i landet, et Finland, der indtil dagen før, om at så at sige, havde været en del af det zaristiske Rusland. Ja, her kunne de russiske officerer af gode grunde endnu ikke vide, om hverken den finske selvstændighed eller revolutionen hjemme i Rusland ville lykkes, så de valgte over en kamp at forholde sig neutrale i borgerkrigen. Uanset styrkeforhold, motiver, historiske tilfældigheder og mere eller mindre legitime historiske paralleller til den spanske borgerkrig små 20 år senere, så blev de røde hurtigt løbet over ende. Det afgørende slag blev slået ved indtagelsen af Tampada allerede i slutningen af april. De hvide sejre her var overbevist om, at deres fremtid lå i en tæt alliance med Tyskland, og et af de mere pikante intermezzorer ved borgerkrigens afslutning var den nye regerings dramatiske afskedelse, af general Mannerheim, som nægtede at underlægge sig tysk kontrol. Ikke at noget tyder på, at han var imod den tyske konge eller indflydelse på finsk politik generelt, men han ville ikke finde sig i at have nogen, der skulle bestemme over ham og hans militære dispositioner, tyskere eller ej. Ja, så ejerskrænkende fandt han forslaget, at han tilmed forlod Finland i protest, og derfor var at finde i Stockholm, da Første Verdenskrig sluttede, og både Tyskland og den hvide finske regering kollapsede, og hvorfra han kunne vende hjem, og blive Finlands første frie præsident, og i dag er hans navn synonym med finsk selvstændighed. På min tur rundt i Finland i sommer spurgte jeg mange om netop borgerkrigens historie, betydning og rolle i nutidens Finland. Her fortalte en ældre mand, at hans professor på universitetet i Helsinki i 1980'erne måtte tage til Danmark og Københavns Universitet for at forske i borgerkrigen, fordi at de nationale arkiver var under lås og slå, og at man slet ikke kunne stille spørgsmål til den officielle udlægning. Og det harmonerer ret godt med, hvad Vestø's Vestøv selv svarede, da jeg spurgte ham. Allerede i folkeskolen, sagde han, kunne jeg fornemme, at der var noget suspekt for den måde, man underviste os i borgerkrigen på. Og da jeg kom på gymnasiet, kunne jeg opleve, hvordan lærerne direkte stod og løg for os. Det var det, der vagt min nysgerrighed. Og drivkraft kunne man tilføje, for mange af Kjelds bøger er skrevet med afsæt i borgerkrigen. Og flere af dem lå faktisk på Borgerkrigsmuseet i Tampere, som i parentes bemærket er ganske nyt. Det er kun fire år siden, at finderne og også andre har fået muligheden for at opleve en museal officielt sanktioneret formidling af de tre måneder i 1918. 100 år skulle der altså gå, og stadig har man indtrykket af, at museet går på listefødder, så stærk er den spaltning, krigen forårsaget. Lad os slutte dette lidt rodet indblik i den finske borgerkrig med, hvordan Opton, forfatteren til den afhandling, jeg har læst, sammenfatter begivenhederne her i min oversættelse. Finlands historie fra marts 1917 til maj 1918 fortæller om en svær og farlig situation forvandlet til en regulær katastrofe, som følge af en kombination af eksterne påvirkninger uden for Finlands leders kontrol og deres egne, såvel som deres støtters fejl. I teorien ville det have været muligt for Finland i 1918 at opnå selvstændighed med andre landes accept og sit eget folks demokratiske medvirken. Dette land ville have været et pacifistisk, neutralt og skandinavisk demokrati med gode forudsætninger for økonomisk, social og kulturel udvikling. Det ville han nyt godt af alle de store magters velsignelse og begge sider i verdenskrigen. I stedet var Finland i maj 1918 et samfund hervet af bitterhed og had, både mellem arbejderne og bourgeoisiet og internt mellem fraktioner blandt sejrherrerne og taberne. Selvstændighed var blevet proklameret, kæmpet for, og så bevidst kastet til side. De røde socialisterne ville have været en satellit af Sovjet-Rusland, og de hvide en versalstat under det tyske kejserrige. Det er givet, at ikke bare flertallet af de hvide finder, men mange andre ville have foretrukket et tysk overherrdømme frem for et russisk, men det de fik var en karikatur af en selvstændig stat. De hvide sejre viste sig at være hul. Og her kunne jeg stoppe, for her stopper afhandlingens fagntag med borgerkrigen, men den næste og sidste passage i Optons bog leder faktisk fint hen til det næste afsnit, så det tager vi med. Jeg citerer igen. Og alligevel er nutidens Finland 60 år senere et pacifistisk, neutralt skandinavisk demokrati, der fuldt ud har realiseret sit potentiale for økonomisk, social og kulturel udvikling. Ja, faktisk er det et af de mest succesfulde lande i den vestlige verden. Og Finland nyder godt af alle de store magters velsignelse, men årene indimellem har set bestialske interne stridigheder og en uhelsvanger krigsførelse. Ja, der har været perioder, hvor Finland synes at have været tæt på en virkelig katastrofe. Uanset hvor længe historikerne nørder og diskuterer, vil det aldrig blive afgjort, om denne lykkelige udgang kunne have været opnået 30 eller 40 år tidligere, uden de fortærende lidelser, det finske folk måtte igennem efter 1918. Men den blotte tilstedeværelse af denne mulighed retfærdiggør, at man vender tilbage til begivenhederne de afgørende få måneder, da så meget af Finlands fremtid blev bestemt. Der må være noget at lære derved, som alle kan profitere fra, om end det slutligt må være op til den enkelte, hvad det kan være. Historikerne kan kun i tale sætte mulighederne. Ja, sådan slutter Opton næsten poetisk sin afhandling om den finske borgerkrig, og her slutter også det første afsnit af den anden radios lille serie om Finlands historie i det 20. århundrede. For som man siger på finsk. Hvilket betyder, fra nu af bliver det bare mørkere og mørkere. Et ægte finsk udsagn, hvis I spørger mig. Og dybest set er det mere, hvad der fulgte i tiden efter en selve borgerkrigen, der har efterladt Finland med et svært travme der stadig spørger i den finske folkesjæl og medvirker til, det er i hvert fald min oplevelse, at der selv i dag lever flere generationer af finner, som ikke har nogen oplyst forståelse af begivenhederne dengang. Hvilket giver mig anledning til at minde myterne om, at der jo kom en slags forord til denne programserie i form af Kastesigtens deltagelse i Tampere's teaterfestival. Her var netop forestillingen Niska Vori en kommentar til mørkelygten i finsk historie, og som jeg linker til på hjemmesiden. Næste gang skal vi høre om årene
0: 1918-1945. Programmet var Researcher til retlagt af Rasmus Blede Larsen, og det var mig og Carsten Favre, der læste op af Kalle Waller i Bent og Hika Søndergaards oversættelse. På hjemmesiden kan I finde en liste over de kilder, der er brugt, sammen med links til relevante hjemmesider. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Og så til Kajs historie. 14. afsnit. Kajs liv er kaos. Han sidder i fængsel, fordi hans kone har anmeldt ham. Han har et lille barn. Og vi har tidligere ganske kort hørt nogle rygter om en ny pige. Søren i e. Jensen er nysgerrig og spørger Røde Kai.
1: Før præludinerne, før dommen og det hele, der har du jo arbejde, civilt arbejde et sted, hvor du møder en pige, ikke?
9: Jo, fordi øh, min øh, daværende kone, hun blev jo gravid, og der tænkte jeg på, ja, men øh, det går ikke det her, jeg bliver nødt til at tage mig et, øh, et rigtigt arbejde. Jeg bliver nødt til at, at, at tage ansvaret og at forsørge min kone og mit barn. Altså det her miljø i pornomiljøet og show miljøet i det hele taget, det var jo ikke til at leve som forældrepar. Der synes jeg, at der ville jeg godt gå ud og så tage mig et arbejde, tjene min, min månedsløn og, og, og så prøve at leve et ganske naturligt liv. Jeg søger så et job og få et job i noget, der hedder Mothercare, et engelsk baby og baby som lå inde på strøget på det tidspunkt, blandt andet. Og øh, der fik jeg et øh, arbejde på læreret der, og var egentlig meget godt tilfreds med at være der. Det var øh, søde mennesker og... og nogle dejlige piger, der, der arbejdede i den her øh, forretning og på lageret, så vi havde toiletterne nede i, i kælderen der, hvor øh, jeg var. Og øh, der øh, kom der så en ung pige forbi indimellem for at gå på toilettet, og det var også det sted, hvor de måtte ryge for øvrigt. Og øh, hun så sgu godt ud, altså. Hold kæft, det var en, en flot pige. Så altså, hende lurer jeg jo lidt efter når det var, hun kom gående, eller når hun kom ned på lageret og skulle hente varer fra hylderne, og jeg ikke så havde jeg de lange øjne til hende. Det jeg så arbejde med, fru Andersen og fru Bellerhøj, de sagde, det kan du godt opgive det der, fru Rasmussen, eller herr Rasmussen. Hun er gift, og hun har et lille barn, osv. Jeg sagde, det skulle ikke være nogen hindre for, at jeg kunne få en tur. Altså. Det, ach, nu skulle jeg også lavere, nu måtte jeg ikke være på den måde, bla bla bla. bla. Men jeg sagde, hold kæft, hende, jeg, hende, hende må jeg have, ja, det bliver jeg nødt til. Uh, så uh, jeg rullede min charme ud, ved, og så fik vi også nogle sludder, og så, når hun kom forbi. Og jeg kunne mærke på hende, at der var noget, der var et eller andet der. Jeg sagde også hende et eller andet, kunne jeg mærke. Ikke? Så uh, når hun kom forbi, og hun skulle og smøge den der, så sagde jeg, ja, så går jeg der med og få en smøg sammen med hende, og får en og få en sludder sammen med der for hun skulle en sød pige. Men øh, hun var jo ikke mere end lige af 19 år på det tidspunkt. Jeg var ved at være en 7-28 år, og øh, gift, og hun var gift, og sækken og alt sammen. Men øh, så, på den anden side, så fik vi lavet nogle aftaler, og vi lavede nogle aftaler med, med HK, med fagforeningen, om, at nu skulle vi i fagforeningen. Så der var en masse møder i forbindelse med det her optagelse af, af det her fagforeningshalløj. Og øh, dem gik jeg jo glad med til, ikke? Så havde jeg jo undskyldning over for min kone, og hun havde undskyldning over for sin mand, ikke? Og vi begyndte så småt at, at flette fingre, og vi begyndte så småt at, at kisse-misse i krone og til så møde der den 1. februar 1975. En måned og halvanden før min datter hun blev født. Der var vi til møde i HK og for første gang så var vi sammen der og, og rigtig kissemissede. Og det var nede på for det ikke skal være løgnen på Café den ligger jo lige nede bag ved H.C. Andersens Boulevard der, der, hvor vi lige havde været til møde, så der smuttede vi over. Men der havde jeg jo lavet en aftale, eller et vedemål havde jeg lavet med fru Andersen og Bællehøj der. De havde sagt til mig, at det er, at kan du godt lade være med Rasmussen, altså at hun er gift og så videre, og så at jeg sagde, at jeg nabber hende, hvis jeg vil. Jamen det kunne vi så godt ved om, og det kunne jeg ikke. Så vedede vi en flaske gammeldansk, ikke? Og da de så, så mig og fru Kjærsgaard øh, stå der oppe af den aften der, så havde jeg vundet en flaske øh, gammendansk. Ja, så øh, hende nappede jeg. Senere så min kone så sagt, at hvis hun havde vidst det, så havde gjort alt for ikke at være i eller at jeg havde vundet den i hvert fald. Men det blev i hvert fald til at jeg mødte hende, den der øh, unge pige, på det her job, jeg nu havde taget. Og øh, gik faktisk og, og ventede på hende i al den tid, som jeg sad i fængsel.
1: Havde i kontakt, ja?
9: Nej, det var meget lidt. vi havde kontakt egentlig. Altså, vi havde meget lidt kontakt, meget få breve, mens jeg sad inde. Men øh, jeg glemte den jo aldrig rigtigt, og da jeg så opdagede, hvad det var, der var sket, da jeg på frisløse så bliver skilt fra min daværende kone der, der skrev jeg så til hende, og spurgte, om hun ikke ville komme og besøge mig, og komme og hilse på mig, vi kunne snakke sammen, om hun havde lyst til det Og efter lange og trange overvejelser osv., og så, videre, så, videre, så kom hun jo. Altså, det gjorde
1: hun. Hvis du på det tidspunkt, altså, at hvornår får hun det videre, at du er kriminel?
9: Ja, men det opdager hun jo der, da jeg bliver anholdt og, og, og sat i fængsel da jeg går rundt med prælodiner i lommen i den tid der, hvor jeg arbejder på moderkære der. Der har jeg jo også de her ferietabletter, og dem går vi jo og deler lidt af, når vi skal hygge så vi skal have det sjovt, og så videre. Og, og det, var sgu, det var en luse måde, at, at vi gjorde det, på, både over for min kone, og over for hendes mand. Men uh, det var sådan, det skete. Altså, det, var, det var sådan, at tingene de hang sammen dengang. Ikke? Og jeg bliver ringet op, en dag nede på kometbar. Det er så Fru Kærskårs mand. Herr Kærskår, der ringer ned til kometbar, og siger til mig, at de sidder over på, øh, på Hard Rock Café. Og jeg ikke har lyst til at komme over og drikke en sus sammen med dem. Jo, tænker, det kan jeg da godt, øh, hvis det skulle være ikke. Øh, så jeg sagde, jeg er der om en halv time, eller sådan noget lignende. Og tænker, tænkte ja, jeg, da jeg lægger røret på, du, nu skal jeg have røg fuld, altså nu har han fået ud af det her. Ikke? Altså, der, der er uler i mosen, det her, det passer sgu ikke, vel? Så jeg tog en af rødderne med, og så tog vi over på Hard Rock Café, og så skulle vi lige spotte en gang. Med ruden? Ja, ruden, det var Henning. Det var en der hed Henning. Uh, ham tog jeg så med over og øh, kigger ud over tingene sådan. Du kender det, når man kommer snigende ind på et værtshus, og man lige skal se, hvor er røvfulden henne. Ikke? Altså, hvor, øh, hvor står de med kølerne for at banke derned? Ikke? Og så der sidder et øh, glad ægte par ved et bord og vinker, kom herover kom herover og siger, der, så er der sgu nok ikke noget. Du, ja, du, jeg har altid, altid mistroisk, altid. Ja, jeg er ikke den, der, der lige løber ind i, i en, øh, en spandfuld øretæver. Men øh, ja, vi går derover, og jeg hilser på manden der. Han er en utrolig flink fyr, ikke? Susanne der, hun sidder der også. Og jeg tænkte, det var sgu mærkeligt. Vi sætter os ned. Hvad vil I have at drikke? Og han går op, du, og Sander og jeg, vi sidder og begynder under bordet og sidder og flet fingre med. Og jeg tænkte, det her, det går aldrig nogensinde godt. Men alligevel, så sidder vi og får nogle sjusser, og så siger jeg, vil ved du hvad, jeg ringer skulle lige til min kone, så jeg ringer hjem til Bente som jeg var gift med, og spurgte ad, om hun ikke gav kaffe der, fordi så ville jeg komme med Susanne, og så hendes mand, og så Henning. Så midt om natten, du, så kørte vi ud på, på med le, hvor min højgravide kone, hun sad, og så skulle vi fortsætte festen derude, hvor her bevares Altså, hvordan vi overhovedet fandt på det der, det kan jeg slet ikke forstå. Men jeg ville bare ikke slippe hende i det, at jeg, havde, jeg havde bare lyst til at være sammen med hende hele tiden. Ikke? Og så hendes mand sad i lænenstolen over ved siden af, så var jeg sgu ligeglad, ikke Så bare jeg havde hende i nærheden nærmere Men øh, så skulle min kone føde, og... og min elskerinde, som gik ind på Moderkær, kan og samlede penge ind til barselskave til hende, og Jeg synes, det var noget forfærdeligt råd, det allesammen. så alt sammen. Jeg blev fyret fra, på grund af for meget fravær. Jeg skulle passe mit øh, kriminelle miljø nede på Vesterbro. Ikke? Altså, jeg kunne ikke holde mig væk fra det. De der småpenge, jeg kunne tjene i løn ved at arbejde en hel måned derinde. Dem kunne jeg lave dernede på en weekend, altså hvis det var, at det gik godt. Eller... Så jeg var som bare glad for, at jeg var kommet ind i HK der. Nu kunne jeg så betale min, min fagforening, og så når der var gået et halvt år, så kunne jeg få arbejdsløshedsunderstøttelse. Jeg tror ikke det var halvt år. Fik jeg dem efter tre måneder. Jeg tror, jeg fik dem lige med det samme. Lige snart jeg kunne få dem, så lod jeg mig fyre derindefra fordi. Så kunne jeg få min arbejdsløshedsunderstøttelse, og så kunne jeg gå og lave kriminalitet ved siden af. Og så havde jeg penge nok alligevel. Og så var det, så blev Linda født, og vi skulle passe vores, vores barn, og det hele, det kørte i skud og for mig på det tidspunkt. Og så var det, at de kom på banen, og så kom det, så er jeg blev anholdt der i oktober-november måned. Da hun så læser det, hende her, fru Kjærsgaard, læser det i, i avisen, og finder ud af, hvad det egentlig er, jeg går og laver, så ville hun ikke have noget med mig at gøre. Ej, for hun ville ikke have, have med så nogle mennesker at gøre som mig. Altså. Det var simpelthen øh, det var så langt fra hendes øh, måde at leve på, så det ville hun ikke. Så øh, der gik det jo så øh, lidt i stå, og alligevel så... Øh, var det hende, jeg tænkte på hele tiden, mens jeg var derinde? Udover at jeg havde tænkt på min kone lige der blev anholdt, fordi nu var jeg væk fra hende, og jeg var væk fra min nyfødte datter, og det var ligesom om, at hele min tilværelse, altså, den kiggede jo i opløsning altså, på det. Da jeg så opdagede, hvad det egentlig var, der der var hent, og hvad det var, der var sket, så i første omgang så tilgiver jeg jo min, min kone det, hun har gjort, men øh, det var for sent, det var, det var ødelagt, alt øh, var ødelagt ved det her. ikke. Så jeg beder om at få en øh, samtale i amtet og få øh, forældremyndigheden over min datter, og, og hun skal så forsvinde langt fandelig vold væk fra mig. Og vi havde i mange år øh, en aftale om, at hun skulle holde sig mindst 10 km væk fra mig. Jeg vil ikke se hende, jeg ville ikke have noget med hende at gøre, jeg vil simpelthen ikke høre fra hende. Vel? Og det overholdt hun i stor udstrækning. Altså, hun flyttede til Viborg og kom tilbage til København og fandt en fyr her og flyttede sammen med, som hun så forsøgte at brænde ind, blandt andet. Så det, har været noget, det var noget omtumlet tilværelse lige der. Men uh, efter jeg var kommet lidt over det inde i, i fængslet og så videre, så fik jeg så ringet til, eller skrevet til Susanne her, om hun ikke godt ville komme ind og snakke med mig. Jeg var indstillet på at, at opgive alt, hvad at jeg tidligere havde lavet, for at kunne få en pige som hende. Det skrev du? Ja, ja, det var jeg jo indstillet på. Jeg var indstillet på at starte et nyt liv op. Jeg var indstillet på at komme ud af alt det her øh, skidt. Det blev det ikke rigtigt til i første omgang. Der kiggede jeg altså noget min 10-11 år, øh, før øh, øh, at jeg var ude af det. Altså derfra fra 77 og så til 31. oktober 1988. Der fortsatte jeg jo det her kriminelle en kørte hyrevogn ind imellem og modtog mine dagpenge, og alt hvad jeg overhovedet kunne lave af ting og sager, det gjorde jeg.
1: Hvad svarede hun på brevet?
9: men altså ikke andet. Efter lange overvejelser, det kan jeg huske, skrev hun altid, når jeg havde skrevet brev til hende. Jeg er jo ret god til at skrive brev. Jeg vidste, hvad jeg nogle knapper jeg skulle trykke på og så videre. men. Når jeg så fik brevet fra hende, så hed det altid. I startede det altid med, efter lange overvejelser, vælger jeg at skrive til dig. Ja, okay. Hvor mange overvejelser har det egentlig været? Kunne altså, hun da haft overvejelser? Hun havde mand, og hun havde datter, og hun havde i sit hjem, og hun havde sin øh, trygge tilværelse. Ikke? Og så øh, sådan en som mig. Men, men øh, det blev sgu til, at øh, øh, hun øh, bad sin mand om at flytte, fordi hun ville ikke have, øh, det skulle ikke være sådan, at hun skulle svigte ham. Hun var ærlig over for ham og sagde, at hun havde mødt en anden og at det var mig og bla 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 og alle de her ting. Så hun øh, må bede ham om at flytte og så videre så videre. Og Det gjorde han så. Jeg kan også sige, altså, vi, vi snakker der sammen i dag, men heller ikke mere. Så mange mange år efter så altså, heller ikke mere. Han er et arbejdsomt og et rart menneske. Og jeg forstår overhovedet ikke, at hun har skiftet ham ud med sådan en som mig. Altså for at, at, at være helt konkret. Altså han har passet sit arbejde altid. Han har altid været en mand, der har passet sit og været ærlig og aldrig nogensinde lavet noget. Men øh, det skulle være mig, åbenbart.
1: Er det mindst, du sidder ind det sker?
9: Ja, lige før jeg bliver løsladt faktisk, fordi vi har så aftalt, at jeg skal flytte ind til hende.
1: Det vil sige, så er hun også ved at besøge dig i fængslet?
9: Ja, det var hun, ja. Altså efter, hun havde fortalt sin mand det her, er ikke så aftalt at de at de skulle holde jul sammen. Fordi uh, Susannes far dør uh, anden juledag, der i, i 1976. Og hun havde så aftalt, at hun skulle holde jul sammen med datteren og, og hendes mand og sådan noget der. Men uh, lige efter uh, julen og nytår der, der fraflytter uh, manden så, lejligheden her i godt og Og den 10. februar, der flytter jeg ind. Så der har ikke været noget snyderi på den måde. Der er ikke nogen, der. Altså, der har det skulle været ærlig snak øh, på den måde, det så er foregået. Man kan så også sige, at og der på HK-møderne og på arbejdspladsen, jamen det er jo forløberen for, at det hele det kommer til at ske. Øh, selv der der får han besked på og hun har mødt en anden ikke? og flytter kortvarigt hjemmefra men kommer så tilbage igen jeg ryger i spillet og det hele det, altså det, jeg er ekspert i at lave kaos jeg har lavet kaos i hendes familie og i hendes, øh, i hendes liv ikke? at jeg overhovedet sidder her i dag det fatter jeg ikke et bøn af vel? Altså, øh, men øh, det er jo, det er jo mennesker, og menneskers øh, natur åbenbart at være på den måde jeg ved ikke jeg ved ikke, hvorfor øh, er det gik sådan. Jeg er da i hvert fald glad og lykkelig for, at jeg øh, har det, øh, som jeg har det i dag.
1: Men du kommer ud fra fængslet, så, og så flytter du hertil.
9: Ja, jamen, jeg bliver løsladt lige pludselig en aften, den 10. februar, klokken 9 om aftenen. Der banker det på min dør ude på den her pension ude på Holsbjergvej. Det er Vridsløse øh, Statsfængelses og så bliver der sagt til mig, jamen, du kan godt pakke sammen, du er løslet, du, skal, du kan bare tage afsted, du kan bare tage hjem. Klokken ni om aften. Og så siger han, nå, okay. Jamen, øh, jamen, så gør jeg da det, sagde jeg til dem, ikke? Og jeg havde en lille morges maskot, jeg havde fået af min lille søster. Ja, ikke Så jeg pakkede den der plastikpose, jeg havde med de her forskellige småting i, jeg nu havde. Ja, ikke? Og så ned i vognen med dem, du, og så er jeg stedet til kometbar. Bar. Det var det første, jeg kørte afsted, sagde jeg, ned til kometbar. Bar. Så skulle, skulle, skulle jeg lige ned og have en bajer dernede, og jeg skulle ned og spørge Kurt, om jeg ikke kunne låne en flaske champagne af ham. Jeg ved, selvfølgelig kunne jeg det. Jeg kunne få alt af Kurt og restauratøren dernede, ikke? så en flaske champagne fik jeg, en flaske gul enke, ikke? Og så min løslagelsespenge, du, så tog jeg, så kørte jeg over på frihedsstøtten derovre i smørbrødsforretningen. Og så købte jeg to stykker med fiskeflé og rejer, og så et stykke med skinkeritaliel salat. Og så kørte jeg hjem, og så hoppede jeg op i kanen hos min nye øh, kæreste her i Gånderskede med champagne og med to stykker med fiskeflé og rejer. Så det var jo lige starten til det hele her. Jeg tror, jeg var ved 1030 tiden om aftenen, og hun var gået i seng. Ikke? Så det blev sgu en herlig aften, det blev en herlig, uh, herlig nat. Blive løsladt og, og så komme hjem og kunne sidde her og fiske fiskeflere med rejer og drikke champagne, det var ren luksus. Ikke? Og så har vi været sammen siden, altså siden den 10. februar 1977. Der hoppede jeg op i kanen hos hende, der har så været i siden. Ja, så der var hun 21 år, og i dag der er hun 52. Så det kan jeg siger, det, det var meget godt, at jeg gjorde det dengang. Det holdt jo meget godt. Det var åbenbart det, der skulle ske. Det var det, vi var åbenbart bestemt for en anden på en eller anden måde.
1: Men hvad med efter efterchampagnen og, og rejmadderne? Så altså, skulle du til at leve det almindelige liv her?
9: Så skulle jeg lige pludselig til at leve et almindeligt liv. Jeg begyndte også at kigge mig lidt rundt efter, hvad jeg kunne finde på at lave. Ikke? Og begyndte at køre noget hyrevogn, fordi jeg havde mit hyrevognskort. Men jeg kunne ikke rigtig holde mig væk fra Vesterbro, så det blev også Vesterbro. Ikke? Og når der var gode ting at hente på Vesterbro, når jeg kunne lave nogle hurtige penge dernede, jamen, så kører jeg det.
1: Lige på stedet, altså lige fra begyndelsen, faktisk. Ja,
9: lige fra begyndelsen, altså. Der var ikke så meget. Altså, har man levet i det her miljø i så mange år, så, så er der ikke så meget, så trækker miljøet tilbage. Luderne, lommetyvene, øh, alle de øh, platnummer, hælervarerne, øh, altså alt, hvad der overhovedet kunne omsættes i penge, det skete dernede, ikke? Så øh, det gjorde jeg med stor glæde. Og det var også sige, at hun fik der nogle oplevelser dernede, den nye fru Rasmussen der. Ja, ikke? der var, hun havde det også lidt sjovt, altså at kunne blive hentet og lige frem værhusets ikke værshusets dronning, sådan en pjat, men øh, var i hvert fald øh, den, der var Røde kejs, kone. Det var der en vis præstis i. Selvom en, en masse der nede de så var efter hende for at, at fortælle hende, hvor lang tid hun troede, at hun kunne gå rundt og ikke skulle gå på gaden og lave penge. Men uh, det havde aldrig nogensinde været uh, tanken med, med den her pige. Det var slet ikke sådan en pige, at jeg havde mødt her. Det var en pige med, med ben i næsen, en, der vidste, hvad hun ville, en, der var ansvarsbevidst, en, der ville noget over for sin, øh, sit barn, og ville noget over for mig. Hun ville have mig ud af det her. Altså, hun, ville, øh, hun ville stoppe det her. Hun ville øh, leve et ganske almindeligt liv. Men øh, det fik hun ikke. Ikke sådan lige med det første.
1: Hvad sagde hun til møde med det miljø der?
9: Nå, altså... Hun kunne ikke rigtig sige noget, altså gud, øh, pigen hun var ni, eller 21 år, ikke? og jeg var jeg var 30. Jeg havde den der lidt rå, attitude, og der var ikke nogen, der skulle komme her. De fik nogen på hovedet, ikke, eller altså, jeg var en råd, simpelthen en råd, ludderkald, øh, hele vi øh, ja, havde det kald mig hvad iverk, narkohandler. De var bange for mig på det her. Prestigen i, i det her, det var jo, at man satte sig i respekt på nogle helt andre værdigrundlager, end man normalt ville sætte sig i respekt for. Ikke? Her, der var det næverne, der talte, eller øh, pengene, der talte. Øh, altså, jo flere penge du havde, jo bedre kunne du øh, klare dig igennem de her ting. Jo bedre handler kunne du gøre, jo bedre kunne du øh, ligesom, altså den var øh, oppe. Ikke? Og når du havde haft sådan noget, som kigehåkloppe lige over på den anden side af gaden, hvor det her værshus, det lå. Jamen, så vidste de jo, hvor mange penge der havde været. Der havde været så mange penge i lommerne, så, ja, så de ikke kunne være der. Så mange penge, som øh, de aldrig nogensinde øh, havde set dernede, vel? Så, så præstigen den er der sgu, når man begynder at, at fylde plastikposer op med 100 lapper og, og 50 og, altså med penge, fordi man ikke kan have dem i lommen. Altså, så, så er der respekt om en, altså, det må jeg sige. Og det var der.
1: Men det er også det, at så besluttede jeg for at blive gift. Altså alle steder på Komet bare?
9: Ja, ja, det var det sted, jeg kendte, ikke? Og det var et sted, hvor alle mine venner var. Så havde de ikke så langt, da de skulle komme til fest og så videre, ikke? Så det gjorde vi, skulle på Komet bare. Jeg havde det her for mig selv det er værshus, det lukkede ved restauratøren simpelthen den lørdag, hvor vi blev gift. Og, og så holdt vi bryllup der. Jeg fik Ole, han, han lavede maden, og Jan og Aki serverede, og vi havde en herlig dag. Vi havde et dejligt bryllup. Et dejligt, dejligt bryllup. Vi havde et skægt, og vi havde et shoes, og vi havde et helt bar, at vi bare kunne drikke fra. Ikke? For mig var det en dejlig dag, altså, min familie var der, Susannes familie var der, ikke, og Ja, så er jeg ikke lige frem, hvor øh, Angleteria, nej, kugle, ej, men det var det sted, hvor jeg kom fra. Ikke? Det var der, hvor jeg hørte til. Ikke? Og det var her, jeg havde mine, mine venner og, og, og bekendte. Ikke? Det kan sgu godt være svigermor, jeg synes, at det var det allerflotteste sted. hendes datter blev gift, men altså, øh, hun fik mig, ikke. det må de jo så være glade for, på en eller anden måde. Ikke? Så det var okay. Ikke? Vi havde det fedt, vi havde det sgu godt. Ikke? Efter den tid også, ikke? Der, der kom jeg også nede hele tiden. Altså jeg blev ved med at, at, at være der ikke? og lave mine nummer ikke? og, og øh, så begyndte jeg så at komme lidt mere på Nørrebro efter øh, snotten han var blevet løslat, og, og, ikke så begyndte jeg at trække lidt over det der og så begyndte nye idéer at opstå nye, øh, nye øh, store forretninger begyndte at, at vise sig lidt i, i horisonten. Altså folk de kom jo og besøgte mig efter jeg blev løslet og sagde, så var den røde ude igen du, lad os komme hjem og se hvad der sker. Så han har flyttet sammen med en dame ude på Nørrebro ikke? Og, og ikke helt Nørrebro men næsten. Ja, så vi havde dem siddende her og så fik vi noget at drikke her og vi hørte noget musik og røg noget hast og, og øh, begyndte at lægge planer for hvad pokker, hvordan vi skulle lave penge. Ikke? Altså, hvis vi ikke havde ret mange, så måtte vi jo lave nogle altså på en eller anden måde. Ikke? Så det gjorde jeg. Og, Susanne, hun gik jo på arbejde. Det var mange gange, og hun ikke kom hjem. Og jeg har siddet inde i stuen og spillet pingpong pong med, med Luffe. Altså. Han var blevet løsladt fra Vredslydse Statsfængsel, og jeg flyttede direkte ind og lagde sig på sofaen her. jeg har boet her i 3-4 måneder. Altså. Det synes jeg var helt rimeligt at min kammerat fra Spjælde skulle bo her på hendes sofa, og spise med her. Ikke? Han sad, han sang børnesang for datteren, og det gik sgu fint. Det ikke. Hun elskede ham altså for han så sig af hende om morgenen, ligegyldigt hvordan der luffe var kommet i sænden. Så øh, det var alle tider. Men så var det, så jeg begyndte at køre afsted med kilo af til Stockholm, eller til Malmø, eller... Hvor jeg nu kunne se, af. At jeg kunne få en ordentlig skilling for et kilo has, i forhold til, hvad den kostede her i København. Så det gjorde jeg der, og der startede jeg stille og roligt op med at, 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 at sælge øh, lidt igen og komme sted med, med noget hash
0: Majs historie er produceret af Søren e. Jensen i samarbejde med forlaget Gyllendal. Teatersæsonen er godt i gang her i det herrens år, hvor Dansk Teater har 300 års jubilæum. Man kan i aviser på festivalhjemmesider holde sig orienteret om festligholdelsen af jubilæet. Men der går jo samtidig også helt ualmindeligt godt nutidsteater på scenerne, og som i de forgangne sæsoner er kvindens position i samfundet, historien og kunsten stadig et af de dominerende temaer. Kastesigten har set og så at sige lært med, og deler her nogle af sine oplevelser i en lidt kort opsamlende oversigt. Uh -huh. ah. Bravo.
7: Kastesigten. Kastesigten. du
4: Kastesigten har den seneste måned været inde at se Baking Race på det, der før hed Tatergrop, og nu har skiftet navn til Blågårdsteateret. Gertrud var igen på Husets Tater, mørkt forår på Betty Nansens satellitscene Edison, samt Fodbold, Fodbold, Fodbold og den væltsindede i Skuespilshuset. Tiden har dog ikke været nådig over for denne kritikers mulighed for at beskæftige sig mere indgående med forestillingerne, så vi nøjes i dette lidt amputeret program, med at fortælle lidt overfladisk om oplevelserne, for dog trods alt at give lytterne mulighed for at skynde sig ind og se de stykker, der må vække interesse, når de nævnes ved navn her. Baking Race var en sjov og opdragelsesmøntet pastis over bageprogrammer og kolonihistorien, men den går ikke mere, så den springer vi over. Næste stykke på Nørrebrogade bliver tilbage til for evigt af Line Mørkeby, kendt blandt andet fra de to vellykkede teaterudgaver af Skam på Avenue T., og som har premiere den 20. oktober. Mørkt forår var en flot i iscenesættelse af den kvindelige kultforfatter Unika Syrens selvbiografiske værk af samme navn, men det stykke er desværre også hoppet af plakaten, uden at jeg nåede at anbefale det. Næste stykke er Spilleren, som har premiere den 7. oktober. Gertrud's var igen er langt det bedste af de stykker, jeg har set denne sæson. Det er Livhelm der synes at forløse både sine egne og tidsåndens ambitioner om at kaste et nyt og kritisk lys på kunstens kvinder. I denne omgang altså Hamlets mor, Dronningen af Danmark. Det er der kommet et originalt stykke teater ud af, hvor dronning Gertrud spillet eminent af Christine Albeck-Børge, reflekterer over både Hamlets tagen sin egen vigtighed for givet, kvinderollen i Shakespeare's stykker mere generelt, og i et særdeles vellykket metagreb ved at reflektere over sin egen rolle som kvindelig skuespiller i dette lille ensemble hvilket bliver gjort ved, at hun læser op af sin dagbog for prøverne. Al denne refleksion kunne nemt have givet stykket et tungt præg af essayistik eller lidt didaktisk, nu skal vi lære at se verden med kvindelige øjne. Men dels er Christina Albeck Børres tanker og refleksioner virkelig upretentiøse, mangefacetterede og fascinerende i deres umiddelbarhed. Dels er dynamikken i stykket fremragende instrueret ved at hamlet også eminent spillet af Patrick Bagrichter, hele tiden indtager scenen og Gertruds kritiske position i en slags velmenende, men approprierende iver efter at dele eller udfordre sine egne privilegier. Og derfor fungerer Krammer spillet rigtig fint som et spejl af vores samtid. Der er mange fabelagtige og overraskende scener i Gertruds vej igen, og scenografien af Christian Fritländer spiller veloplagt med som en tredje stemme i stykket. Der er også elementer i stykket, der efter min mening ikke fungerede helt så strygefrit som man kunne have håbet, men selv disse friktioner gør faktisk bare det hele endnu mere værd. Og man går ud af husets teater og rundt i sin blindt mands verden lidt mere scene, med en stor bunke uragerlige gertrødkrummer for nu par for at par at trille. Jeg kunne sagtens have brugt en helt kastesigte på Kertrusvej igen, men summer som arm gå ind og se det. Det går ind til 15. oktober. På det kongelige skuespilhus ved havnen kan man se Henrik Sklarnis energiske fodbold, fodbold, fodbold. Men det var ikke nogen anbefalesværdig oplevelse, vi gik ud og taler med. Der var simpelthen ikke kæled nok fra replikkerne, der ofte lød det klodset og kunstige. Ligesom at hele sidehistorien om VM i Katar ikke var bundet særlig elegant sammen med den øvrige handling. Men måske er jeg bare ikke interesseret nok i fodbold til at være den rigtige lignedommer her. Fodbold, fodbold, fodbold går med ujævne mellemrum frem til den 28. november. Inden ved siden af på den store scene kan man se Katrine med spilopmager-version af Holbergs Den Vælsindede. De to, Wittemann og Holberg, går godt i spænd, og det stjernespækkede ensemble rummer flere virkelig tilværdige skuespilspræstationer, Særligt kunne vi ikke modstå Andreas Ebro's hektisk flimrende og hypnotiske kropssprog. Ensemblet, Wittemann og scenograf Majer Ravn, har skabt et pastelagtigt hysteri, der er fyldt med sjove, groteske optrin, der er til minder en om de bedste scener i Dostojevskis romaner, når den ene mere afsindlige person efter den anden træder ind i fortællingen og fylder mere på det, der i forvejen var fyldt til bristepunktet. Et vigtigt medfortællende element i forestillingen er på hitsomme måder at bruge scenografien på, der til sammen med det underfundige kropsbog konstant skaber uro og slapstik i et forpustende tempo. Meget af denne sceniske tilstand forekommer mig at være inspireret af Herbert Fritsch. Fritz der jo også tog fagntag med Holberg på det kongelige for et par sæsoner siden med maskerade. Men denne inspiration, hvis den har fundet sted, er kun et plus i denne kritikers bog. At den vægelsendede bliver sat op netop nu, og selvfølgelig med teaterets 300-års fødselsdag, som vi også nævnte sidst at gøre, og hele den aktuelle dyrkning af teaterets betydning og Holbergs geni er velkommen, men i nogle sammenhæng også lidt ukritisk fremført. Personligt synes jeg, at Holberg måske har skrevet fem virkelig gode stykker, og den vægelsindede er ikke et af dem. Stykket starter veloplagt, og den vidtige dialog sidder stramt som et korset i scenerne, og hele tiden med en genkendelig palette af menneskelig dårskab, men løber langsomt tør for idéer, og hen imod slutningen også en egentlig retning på fortællingen. Og man sidder efter tilbefald tilbage med en stille ærgelse over, at de gode takter i første akt ikke fandt en værdig afslutning. Men trods denne stille ærgelse, som altså ikke skyldes hverken videmænd eller skuespillerne, der virkelig giver den gas, så er den vælesindede af samme årsag alligevel værd at løse billet til. Alene for at se Jebrus præstation er alle pengene godt givet ud. I har ind til 3. november. De næste premiere er, som nævnt, spilleren på Betty Nansen den 7. oktober, København på Det Kongelige den 13. oktober og tilbage for evigt på Blågårdstateret den 20. Og ude på Vesterbro, på Teater Sorte Hest, kan man fra den 22. oktober se et stykke om den franske forfatter og feminist Simone de Bois. Ja, gå kun blot til lyst eller ej, ind og se forestillingerne selv.
0: I hørte Rasmus Bladet Larsen, og på hjemmesiden er der links til alle de aktuelle forestillinger. I Farovs klassikere læser jeg for tiden fra Herman Bangs søndagskronikker i nationaltidene, vekslende temaer, og den 3. oktober 1880 stod der en reportage fra en stor haveudstilling i Tivoli. Et apropos til udstillingen i Tivoli. Man har med sjælden enstemmighed erklæret haveudstillingen i Tivoli for en ubetinget succes. Fagkundskaben, der har formået at vurdere anstrengelserne, som har hidført resultatet, har følt sig lige så tilfredsstillet som publikum, der hovedsageligt har måttet beundre masserne, rigdommen og arrangementet i det hele resultatets skønhed, og fra alle sider har haveselskabet modtaget levende anerkendelse. Vi uindvigede har dvælet, så at sige, ved den rent ydre side af denne udstilling. Vi har beundret navnlig massen af herr Fleustrups planter, Mesterskabet i blomsterbizarreriet hos enkelte af vores største blomsterhandlere. Blomsterbizarreriet, til det synes i det mindste så, at blomstersammenstillingen mindre er en kunst, hvad den kunne være, end en slags virtuositet, hvor den tekniske færdighed gør kunster. Man vil således sikkert have lagt mærke til at adskillige af de i bazaren udstillede blomsterkunststykker. Smagen i de her koks og fosses dekorationer, vi har lidt for en Grossea Webers frugter, som vi har smagt uden at har beundret drueudstillingen i bazaren, og særligt mærket os Herr Havschilds samling af sukulente planter, en besynderlig specialitet, der inden for gardnerkunsten kun kan besidde få dyrkere. Vi har måttet holde os til dette, væle ved opfaldelsen af det maleriske respekten for størrelsen, og vi har hverken kunnet vurdere fremskridtende eller fastslå Danmarks stilling på hortikulturens enemærker. Men glædeligt er det da, at fagmænd, som har formået dette, har følt sig lige så tilfredsstillede som vi, og at, så vidt man kan se, den videnskabelige side af udstillingen har gjort et lige så gunstigt indtryk som, hvad man kunne kalde det repræsentative ved det nu kongelige selskabsjubilæumseksposition. For uden det rent ydre, det som har tiltalt vores syn og vores smag, er der dog måske endnu en enkelt side af sagen, som har vagt opmærksomhed også hos de uindvigede skar. Udstillingen har været et talende vidnesbyrd om den stigende luksus på blomstermarkedets område, og selv den flygtigste besøgende har ikke kunnet undlade at lægge mærke til, hvor store kapitaler, der opereredes med på et felt, der udelukkende tilhørte luksusen og hvor man for nogle år siden endnu var europæisk set, end også meget langt tilbage. Til den luksus i blomster, hvorom for eksempel de voldske etablissementers daglige udstillinger, og nu også deres opsatser i vidner, og som i udlandet alt i lange tider har spillet en så betydelig rolle, kendte vi for 10-15 år tilbage meget lidt. Og hvad dekorationsfaget angår, Skyldes det vel hovedsageligt fløjstrups i de senere årringer betydeligt voksede forretninger, at vi også her er kommet så hurtigt med og allerede har fået noget nær europæisk snit? Udstillingen har for altskillige haft sin hovedinteresse ved at vise luksusens stigning på dette område, ved at konstatere, hvor betydelige kapitaler kunstgartnerier beskæftiger, og give et begreb om, hvilke utrolige summer der her omsættes. I grunden er vi danske ikke anlagt på luksus, og i reglen er luksus os fremmed. De, for hvem luksus er depravation, vil sige, at vi tværtimod er alt for luksuriøse, og andre vil påstå, at det kun er de små forhold, de små formuer, kun mangel på evne, ikke mangel på lyst, som hæmmer vores landsmænds luksussyge. Disse sidste har ret, og men på en anden måde end de selv mener, til det er vores mangel på evne, som holder luksusen nede. Man vælger mærke ikke manglet på formue, på midler, men mangel på evne til at forstå luksusen, til at hvile i den, have den nøde som livsbetingelse. Luksus er ikke rigdom, og man kan vise sin luksustrang uden at være rig, men hemmeligheden er netop den, vi forstår ikke luksus, og vi trænger ikke til den. Den bliver aldrig en bestanddel af vort liv, og selv mennesker, som er opfødte i den, og som derfor modtager den som en vane, nyder den ikke, fordi de ikke forstår den. Det går med luksus som et smag for musik. Ligesom langt fra alle er musikalske, således gister mangfoldige mennesker, hvem luksus altid forbliver hebraisk. Og der findes etter andre, som, hvad skal jeg sige andet, forstår den, trænger til den. Vi danskere er i denne sammenligning de umusikalske. Man siger det overalt, frem for noget steds i arrangementerne af vores værelser. Gravine du Châtel, hvis mand som bekendt en kort tid var fransk minister her, og som gjorde så meget en opsigt, fordi hun rev tre vægge ned i Hotel D'Angleterre, skal have sagt om København, at man nok havde møbler, men man møblerede ikke. Og uden fornærmelse, ydringen er slående sand. Vi møblerer ikke. Se et af vores værelser. Nogle stole langs væggen. Et bord en sofaen, et bogskab, et guldtæppe og nogle ripsgardiner. Stole til at sidde i, et bord til at læse ved, en sofa til at sove middagssøvn på. Et bogskab til at sætte bøger ind i og tage nøglen af igen. gardiner til at skygge lidt for solen og under tiden et klaver til at spille på. Overflødige møbler? Ingen. Jeg besøg en gang med nogle landlige damer et kabinet på en af vores herregårde. Ejerinden var Østrig og inde, og kabinettet var møbleret. Der var etagerer, skamler, små stole, store stole, små borer, trekantede borer, stativer, firkantede borer, tæpper, stafelier, planter, vaser. Kort sagt, det var et pariser boudoir. Et hav af den overflødighed, som ikke defineres, og som er luksusens triumf. Mine damer beså det med åbne munde. De følte på betrækket, undersøgte stoffer i gardinerne og løftede med enslig skælven på et par bronze italienske kunstværker. Gav forresten vide, hvorfor vi danske ufravigeligt skulle føle og løfte på alting. Så efter mærkerne på væggenes malerier. De fik slet intet skønhedsindtryk. De dvælede slet ikke i eller ved indtrykket af velvære. De vurderede stasen. Dæk et pragtfuldt spisebord med opsats, blomster, blomsterglas, glaserede frugter, konfityrer, glas og skåler, og jeg veder 100 mod en, at deres gæster aldeles ikke opfatter skønheden, slet ikke føler den ubestemte velbehagelighed ved bordets pragt. Endnu mens de trækker handskerne af, har de vejet hver gaffel, vurderet hver skål og med øjnene slugt konfekten. Mine damer gik det sådan i Herregårdskabinettet. De satte i tankerne det hele til auktion og misundelsen førte auktionshammeren. Og så, da vi skulle til at gå, løste den ene af dem alles fælles bundne tanke ved at sige som et punktum, der som balsam kunne milde misundelsens sår. Ja, og hvad er det så til? Jeg se, det er netop sagen. Hvad er det så til? Det er ligesom musik, litteratur, skønne kunster og agurkesalat til for dem, som forstår sig på det. Og vi forstår os i reglen slet ikke på det. Det velvære, luksusgænger, er et vist ubestemt, og hvor natur vil bestemt omsætte dette ubestemte i mere bestemmelige faktorer. Jeg ved, at savkundskaben har fundet meget fortrinligt på den snekerudstilling, som for øjeblikket er åben i udstillingsbygningen, og at det danske snekerarbejde overhovedet er særdeles dels og det kunne aldrig falde mig ind at strides med dem, der forstår, hvad jeg aldeles ikke har forstand på, men det synes mig dog, at selve den udstilling fortæller noget nær det samme om vores forhold til luksus. Jeg tvivler ikke på, at alle disse møbler er udmærket, netop holdt i stilen, smagfuld og hundrede andre ting, men ville det være alt for formaskligt at sige, at de måske var for samvittighedsfuldt holdte? Er man, når man var et ægte barn af moderne luksus, måske ville savne de små afvigelser fra stilen, der så at sige gør den fuldkommen, de små variationer, de fine nuancer, som nogle gange er luksusens liv. At man som elsker af overflødighed, der er luksusens væsen, i de monterede kabinetter, karakteristisk nok alle eller hovedsageligt alle spisestuer og herværelser, den massive, tunge og kolde luksusens tumleplads, forgæves, søgte så at sige, luksusens åndepust i det hele arrangement. Man finder for eksempel aldrig de små, udefinerlige småmøbler, møblemangets bagateller, hvor der i bryslerudstillingens værelser vrimler, og som er den sande luksus, stikkebørn. Der findes dog i København folk, der møblerer deres lejligheder, som til med møblerer dem luksuriøst. Men disse mennesker konstaterer måske endnu tydeligere end vi andre, at vi i grunden er fremmede for luksus, ikke trænger til den. De opfylder deres hus med luksusvidåndere, eller retter, de lader deres tabesséer gøre det og så udelukker de samvittighedsfuldt sig selv fra den luksus, deres forfængelighed har skabt. De murer sig inde i et tageligt bagværelse med gamle møbler, og uden at forstå eller trænge til luksussen, benytter de den som et skilt for deres rigdom. Til de, de mennesker, som ikke bryder sig om luksus for at hæve deres vellevne, kunne godt sætte meget pris på den, fordi den kan tjene deres forfængelighed. Men netop dette er luksus næsten altid af et middel, for eksempel til at gøre opsigt. Sjældent et mål. Lad det for endelig at vende tilbage til havudstillingen, blive let forklarligt, at blomsterluksus har taget et så betydeligt opsving. Denne slags luksus er just bestandig, eller i det mindste oftest, af en ydre repræsenterende natur. Og der kunne vi fuldt ud være med til at bruge penge uden at tælle og bære udgifter uden at regne, til vi ikke tæller eller regner, vil let blive klart ved nogle tal. Lad os først for et øjeblik dvæle ved dekorationsgardneriet, der på udstillingen spiller en så fremtrædende olle, og hvor navnene Fløjstrup, Foss og Kok hæver sig i første række. Det er umuligt at skaffe opgivet, hvor mange dekorationsplanter, der er udstillet på Tivoli. Selv det enkelte firma kender ikke tallet på sine egne samlinger. Hvad der ikke kan undre, når man er far er et af disse firmaer, der allerede har fyldt det halve etablissement med interimistiske buketter forleden, da udstillingstiden blev forlænget, og enkelte gartnere, der ikke havde gjort regning herpå, blev nødsaget til at trække deres samlinger bort, påtog sig at udfylde hullerne og kørte op et nyt batteri af vækster, der til syneladende ganske erstattede, hvad man havde borttaget. Og opgivelserne ville buende af unøjagtigheder. Men hvilke tal der her er tale om, og hvilke summer alene dekorationsgardeneriet, hvis driftskapital hovedsageligt forrentes ved leje af planter, sluger og må forrente, det kan man vel gøre sig et begreb om, når man hører, at enkelt firma i Tivoli alene af dekorationsplanter har udstillet for en 25.000 kroner. Ingen sum. Og hvortil benyttes så alle disse planter, som man store og små til sammen, må tælle i 10.000 vis? Naturligvis først og fremmest til store offentlige festligheder, hvor man, som ved børsmiddagen for Nordenskjøl, har givet arrangørerne carte blanche, og som vælger den bedste indtægt for de herhenhørende firmaer, men en indtægt rigt nok, som aldrig ville kunne bære en forretning, siden Nordenskjøl ikke hvert år kan finde en ny Nordpol at gennemsejle, eller kommunen hvert år en nygift prinsesse at gøre gilde for. Sådan arrangementer kunne støtte en forretning, ikke bære den. Det må de daglige indtægter bestrige, det vil sige abonnement og dekoration. Man ved jo, hvad der forstås ved abonnement. En gartner påtager sig en sæson igennem at pynte et vindue med blomster og planter, som den der abonnerer, leger og som erstattes med nye, når de er medtagende eller visnede. Et sådan vinduesabonnement er ingen absolut billig historie. En 20-30 kroner per måned, og i den gode tid kunne dog de forretninger, som excellerer i denne branche, have en 20 abonnementer så indtægten der er ikke så ganske ringe. Det var jeg på nummer. Dekoration spiller som naturlig er dog den største rolle. Man kan, når man vil være blot den mindste smule chic, ikke mere give bal eller en større diné, uden at dekorere sin lejlighed, hvor man som oftest dekorerer sovekammerne, der er laves om til kabinetter, efter at sengene er flyttet op på loftet. Men en sådan dekoration fordyrer ballet betydeligt, især efter man har kastet varv på de obligatoriske fire lavbærtræer der før prøvede balsalens fire hjørner, og fordrer masseanvendelsen af blomster og planter. Den almindelige pris for en ordinær dekoration af en trappegang, et par omdannede sovkammer og en balsal er omtrent 100 kroner. Men man stiger i vort Fubourg saint ofte til det firedoblede og går under tiden de 1000 kroner meget nær. Hvad der ikke må undre, når man hører, at visse grevelige porte for at være fuldt dekoreret fordrer i det mindste ca. 200 store små planter. At en meteor på vores selskabelige himmel, som den ovenfor nævnte greb ind under disse omstændigheder, på en aften kunne give adskillig mere end de højstlønede af de embedsmænd, som herre Mondberg i sin valgtale benævner de rige, har at leve et helt år, vil kun synes naturligt. Og i den gode del af sæsonen har de betydeligere forretninger hver dag et par besørg. Man danser meget i København fra jul til påske. Så er der dekoration af kirker til bryllup og begravelse, dekoration ved alle de tusind lejligheder, hvor man kan prale med en luksus, som ellers ikke har nogen værd, eller høre med i deres liv, som udfolder den. Til netop dette er ejendommeligt for denne dekorationsluksus ved højtidelige lejligheder, og netop derfor kan den brede sig så stærkt hos mennesker, der udfolder luksus, kun for næstens skyld. Langt større summer sluger dog naturligvis blomsterluksusen i sine utallige forgreninger. Først og fremmest, hvilke kapitaler nedsænker vi dog ikke årligt i jorden på kister, der langt fra altid gemmer levningerne af vores kære, hvem det har været os en trang at medgive en sidste hilsen i nogle hurtigt visnende blomster. Man rutter i vores tid med liggrænse, lige så stærkt som et visitkort, og når man, som jeg i dette øjeblik, har for sig opgørelser fra adskillige forretninger, der velvilligt har opgivet mig visse tal, får man et stærkt indtryk af, hvilken udvikling denne i har taget. Man sender kranse til mulige og umulige, ligesom i visse kredse, hvor man gensidigt ruinerer hinanden ved at give fødselsdagsgaver, ruinerer hinanden, fordi den ene bestandte vil overgå den anden, og derfor stadig lægger til på gavernes værdi. Således også her. Disse så oprindelige så smukke vendehilsner til afdøde, nogle simple blomster bragte med venligt sind, er i virkeligheden blevet til en byrdefuld gaveudveksling, hvor den afdødes familie modtager blomster i hundredvis af kroner, som nedgraves i jorden, og hvor luksusen her trædende i den gensidige forfængelighedstjeneste driver sit vildeste spil. Det er ikke længere muligt at stille en kiste frem, som ikke er skjult af blomster, og selv på mine besøg på Vestre Kirkegård og på Sistenskirkegårds fire kroners kapel har jeg fundet kisterne så vidt muligt belagte med grænse. Værdien varierer, men selv den fattigste bringes dog nøde i jorden uden med en 5 6 Og et almindeligt menneske, liv måske har været afskillig for pin, da næringssovernes tårne begraves frem i roser. Og sender fremmede så ikke så mange kranse, at man mener at kunne være det bekendt, køber man den selv. Jeg har på assistenskirkegård hørt en samtale mellem to koner, hvor i den ene skulle have en søn begravet. hun havde pansat alt sit tøj for at købe fem kranse. Hun kunne kun en fem fra bekendte, og mindre end ti ville hun ikke have. Det var mor, som begravede sin søn, og måske var det delvis moderkærligheden, der ville give sønnen det bedste. Men mange bringer de samme ofre kun for forfængelighedens skyld, og for dog at kunne være med i en luksus, som i de højere lag antager ligefrem gigantiske dimensioner. Eller hvad mener man vel om, at en nogenlunde anset mand ikke kan komme i jorden uden med en femtig grænse på sin kiste? Hver lavet lavt anslået til en 5 kroner. Eller en begravelse i aristokratiet eller det højere bourgeoisie fordrer et kontingent af gennemsnitlig over 100-kranse, hvor ibl. man finder rosenkranse midt i november og kæmpemæssige palmeblade året rundt. Blomstergaver, hvor det under tiden kan dreje sig om 100 kroner for hver enkelt gave, og som bestandigt repræsenterer en værdi af en kroner i gennemsnit. Jeg for mit vedkommende har oplevet et par begravelser af høje embedsmænd, hvor man lavt måtte anslå de givende kranses værdi til mellem 2 .000 og 3.000 kroner, ret som om pensionerne virkelig var så rigelige. Der døde København i 1879 efter beretning 5.998 mennesker, og beregner vi for hver af disse lige blot seks krænse, hvilket gartner og blomsterhandler anser for meget lavt, vil vi nå et tal af 36.000 lige kranse, for uden det langt større antal var med, hvor kirkegård mellem årsdag. Et af vores største etablissementer har opgivet i sidste november måned at have solgt 600 kranse til en pris fra 4 til 400 kroner. Et noget mindre udsald afsatte i samme tid, 200 krænse til forskellig pris, og en meget lille forretning, der hovedsageligt henvender sig til den fattigere befolkning, havde i samme måned solgt 300 for 1-4 kroner stykke. Og der findes over 50 blomsterhandlere i København, cirka 100 gartnere i det hele. Gennemsnitligt solgte disse forretninger henholdsvis 400, 150 og 200 krænse om måneden, altså for den ene forretning alene 4.800 grænser om året. Jeg vil ikke forsøge at addere sådan et tal. De taler tilstrækkeligt tydeligt uden additioner. Men nok om de grænsende, som kun er den ene branche i blomsterhandlen, og for at netop de betydeligste forretninger langt fra er den vigtigste. Efter omtalt dekorations- og luksus har vi endnu buketterne tilbage. En vidt forgrenet branche, som er vanskelig at kontrollere, fordi man her ikke kan henholde sig alene til de bosidende handlendes opgivelser, men også må tage den mængde blomster med i betragtning, som tilføres byen på torvet. Man møder desuden et utal af buketter. buketter, brude, fødselsdags- og konfirmationsbuketter, og osv. osv. Der er desværre aldrig nogen lejlighed, hvor man ikke tør tilbyde en dame en buket, og hvor hun ikke vil takke for den med et smil. Buketregnen er lige så obligatorisk ved beneficer, der vender tilbage hvert år, som ved fremmede gæsters optræden. Og vi har mange fremmede gæster. Vi beklæder gravene med blomster og bestrøjer brudeskamlerne med roser, og som det er gået med kransene, går det med buketterne. Efter at monsterbuketterne er blevet moderne, tilkaster man fan sandt sit visitkort skjult i et rosenflor til 50 kroner. Og er man ulykkelig nok til at kende en debutant inde på et af de private teater, kan man ikke tilkaste den debuterende mindre end en 10 selv omsat i blomstertilbedelse. En middelstor forretning opgiver at have solgt i marts 175 buketter, og de største når i samme måned sikkert langt over 1000. Her må blive tale om millioner, som smuldrer hen. Guldstøv. Alene en enkel gren af denne omsætning kan man nå tal, man ikke drømmer om, og rent ud væger sig vi at tro på. I sæsonens bedste periode kan et enkelt firma, der dog måske er specialist på det område, sælge ugenlig 800 kautiljonsbuketter, hvis gennemsnitspris må sættes til en krone. Ikke sandt? Når det gælder om at vise sig, kunne vi nok være luksuriøse. Til denne slags luksus, jeg gentager det, tilhører folk, som er luksuriøse for at vise sig, ikke fordi de elsker luksus og trænger til den. Disse millioner, som falder sammen til støv, pynter for største parten, inden de visner et kort minut folks selvglæde og forfængelighed. Men på den anden side har den vel også sine gode sider. Den giver mangfoldige arbejde, enkelte nydelse til blandt de mange, der plejer denne luksus af fremmede årsager, er der vel også nogen i det mindste, hvem den skænker en virkelig glæde. Til vist liv blomsterflor, palme palmefyldte trappegange hører med, ligesom kakkelovnskroge og rare stuer hører med til vort folk, som trænger til luksus, ligesom vi almindelige mennesker trænger til hygge. For mange mennesker er det dog uimodsigeligt en dumhed at dyrke denne luksus, der kun har værd for dem for andres skyld. Men der gives rigtig nok folk, som er kætterske nok til at påstå, at man gerne må gøre dumheder, når man blot kan betale dem. Og råd? Ja, det har vi vel. Jeg fortsætter med flere Hermann Banks vekslende temaer i de kommende uger. Sinclair prisen er opkaldt efter stifteren Forfatteren Finn Sinclair, og den blev uddelt den 30. september. Den bliver uddelt til en dansk eller udenlandsk forfatter, der på fremmeste vis har gjort sig gældende inden for novellegenren, og prisen gik dengang til Peter Adolfsen. Det er forfatteren Jens Merup Sørensen, der overvejer ham prisen for hans trebind små historier.
10: Ja, tillykke. Tak. Jeg tænkte på, at vi kunne begynde med at gå i detaljer med titlen. Og mm. øh, tage hverdor for sig. Ja. Der var engang noget, der hedde TV-taler, som jeg skrev et til, og der skrev jeg et stykke, der Små Sædler. Det vil de ikke have de sagde, at der er ikke nogen, det var da engang, der kun var en kanal. Der er ikke nogen, der vil se noget, der hedder noget med småt. Men det er formodet lidt anderledes i forlæsverdenen, hvor man ikke tænker på, at 5 millioner mennesker skal interessere sig for det. Men jeg gætter på, at dine redaktører ikke har haft indvendinger mod til små. Nej, det kan jeg ikke huske. Men, men så sent som
11: i dag, så var der sagde jeg, det, det skulle vi det her til min søn, så sagde jeg, hvorfor det er sådan, at jeg har skrevet de her bøger, der er små historie, så sagde han, det var godt nok en dårlig tid.
10: <laughs> Overvejede
11: ja. du andre? Ja, det gjorde jeg vel. Men det var ligesom om, at der ikke rigtig var andre, der egentlig duede. Jeg kan huske, at i hvert fald to år, der var det sådan noget med, at der havde jeg ligesom et eller andet adjektiv historie. Mm. Men der var ikke rigtig noget, der virkede. Og, og man kunne også sige titel på en af historierne over andre små historier, men det har det heller ikke virket. Altså, det er jo bare det, de ligesom hele tiden har heddet. Jeg tror også, dengang den første kom, der i 96, der var det Lyotard, som var meget på mode. François, en fransk filosof, hvor ja. det var sådan noget med de store fortællinger mod de små historier. Okay, og sådan noget, ja. Det var også noget koketteri, ikke? fordi at jeg synes jo egentlig, at de er de, ja, de store fortællinger, de bare ja. i kort ja. format
10: jo men det er hele bare meget sådan koket ja, men altså det ligger selvfølgelig en, en, en ja, jeg vil ikke sige fast beskedenhed men en form for underdrivelse som peger på noget andet også når ja, man nu læser den, i hvert fald alt andet end beskedenhed ja, ja. Ikke? <laughs> så, er der, så er der historier du har antyder noget med noveller som, mm. som du ikke har skrevet det kunne jo også hedde hvad er ordet historier ja, altså jamen det ved
11: jeg jo heller ikke, altså når jeg også, igen, meget koket siger det der med, at jeg ikke har skrevet noveller, så er det også sådan en... Det er fordi, jeg synes, de er for kortet til at fortælle den betegnelse. Ikke? Mm -hmm. det, er sådan noget, jeg, det er sådan noget, jeg også lukker ud, ligesom hvis jeg skal ud og fortælle. Det er sådan noget med, at, når man, altså, at altså især novelleteori har man jo meget sådan noget med... Der har ligesom været det der med... Gøde en hidtil uset begivenhed. Der er ligesom sådan nogle ting, som der kendetegner novelle, og hvad en roman er, og sådan noget, der er sådan noget, altså sådan noget litteraturteoretisk hul om hej. Men jeg synes jo egentlig, at hvis man kigger på det 20. århundredes litteratur, så har det jo langt hen ad vejen været en lang sådan serie sabotageaktioner mod hvad man kan forvente. Det det. Man kan så sige, at den her sabotage er lykkedes i sådan grad, at der simpelthen ikke er flere kvalitative karakteristika tilbage fra de forskellige litterære genre. At, at vi er helt nede ved, at der er kun kvantitativ. Således at forstå, at altså et digt, det er, hvis det ikke går ud til højre varme. Øh, og så, øh, så, så en novelle, det er, det, så går det så er det prosa. Så ved vi det ikke. Altså, det er en novelle, det er så måske mellem 5 og 25 sider, derovre det er en roman. Og så under, 25, under de fem sider. Det er så det, som så hedder kortproser måske. Ikke? Men man kan sige det, så er vi jo ikke blevet særlig meget klogere. Nej.
10: Men uh, vi er måske blevet dummere. En, <laughs> en, en af de centrale definitioner, nu novelle handler om indbegivenhed og mm. konsekvenser. Det kan man jo godt sige. Det er mange af din historie. I rigtig mange. Det, ja. altså på den måde
11: så lever de op til, til, til ja. den der gødiske øh, definition. Jeg tror, måden, jeg har skrevet mange af dem på, det er sådan nogle, jeg kalder dem, hvad, hvad nu hvis, altså, hvor jeg ligesom tager et eller andet, og hvad nu hvis, sådan og sådan. Og så
10: følger jeg ligesom bare den tanke, ja, ja. og ser, hvad der sker. Ja? Hvis vi ser på mindre sådan formelle skarangivelse, så kan man tale om fantastik, science fiction, øh, og sådan noget af det. Der er også at du laver også en slags ready-made, sådan sådan noget krimelignende mm. set op. Det er en del af din litterære baggrund. Ja, både og. altså,
11: jeg har jo selvfølgelig læst alt muligt, men, men og, og især alt muligt tegneserier som, som ung, og det er også ret nok, som som Camilla Løbstrøm sagde, sagde der med med for eksempel de der svære trolldombyer og sådan noget læste jeg meget af og, og meget sådan noget fantasy og, og sådan spillet rigtig meget Dungeons and Dragons og sådan noget, ikke? så er jo dybt set også af at fortælle genre, ikke? Jeg kan huske, det var, tror jeg, især i forbindelse med udarbejdelsen af toren. Så, altså, fordi man kan jo sige, hvis man, skal, hvis man vil være forfatter, eller man skriver bøger, så har man jo sådan et ret øh, påtrængende problem i, at, at, at der skal stå et eller andet mm. på siderne, øhm, Og så skal man finde på et eller andet at fortælle, og så, for ligesom så lavede jeg sådan nogle lange lister over genre, altså sådan western og sci-fi, og, mm. altså, og så tænkte jeg bare, så laver
10: jeg en hver. Okay. Mm. Så, så, så har man et sted at starte. Mere sådan i øh, litterær forstand, eller det, det blev nu til for dig, ja. den litterære form, var der sådan, du prøvede på andre måder, og der så pludselig en vej her, og hvordan, jeg tænker også på, hvad du har læst, der noget, der kunne være minder om
8: det.
1: Ja.
10: Øh. Forbilleder, for at bruge det ord, eller idoler inden for litteraturen, der må være nogle stykker. Der er selvfølgelig en hel del.
11: Jeg, jeg kan huske, der var det sådan, ligesom på en eller anden måde klik, eller... Ja åbnede sig op. Det var, det var, da jeg læste Frans Kafkas korte historier. Mm. Mm. Og, og også især måske hans debutbog, den der hedder Betragtning, som betød, hvis jeg husker ret, 17 tekster, mm. hvor kun to af dem fylder mere end en halv side. Eller sådan, yeah. øh, og dem brød jeg mig rigtig godt om og tænkte, sådan noget der må man kunne efterligne. Ikke? Yeah. Øh, og så var der jo selvfølgelig også øh, Borges, og på dansk var der også Peter Seba, og også et par Højhold var der med et par stykker. Og siden har der jo været mange andre. ikke også altså, øhm, det, er jo, det er jo en meget, meget fin og meget pris den her. Den er blandt andet gået til Lydia Davis, ja. som er en af mine allerstørste held inden for den her chancer. Altså, hun kan virkelig noget. Og der er, altså, der er jo i virkeligheden rigtig, rigtig mange, der har skrevet Kåreprosa også, hvor man måske nødvendigvis før man opfandt den betegnelse. Ja. altså
10: i former som man jo fantastisk fantastik eller ja. som jeg synes kaffe gør meget slående med hans korte ja. drømmearktiske krever, det kan vi vende lidt tilbage til ja. hvor, hvor det kommer fra men mm. hvor uh, nu lige at gøre det med titlen helt færdigt, og jeg tænkte også på højholds uh, ja. indgyder ja. som jo er en betegnelse for, jo både for en form og det holdt, så også Lys. en historie der ikke kan ligesom løses op mm. ender i en god fuldhed. Ja. Uh, det kunne de jo også have men nu har han jo...
11: Ja, den var ligesom snuppet, ja. ikke? Altså, øh, mm. øh. Men altså, især den af hans blindgyder, der hedder Æggene i Frankfurt, kan jeg huske, han ja. øh, ja. prøvet at læse rigtig mange gange, og den handler jo netop om... Altså, det er sådan, den er hvad? Altså, sat op på der fire ark, er den mindre end der fire ark, vil jeg tro. Mm. Den fylder to sider i de der ganske billige små bøger, han udgav. Ja. Og den to tredje, hvis ikke 3/4 del af teksten, er sådan en form for afhandling om underet på en eller anden eller, øh, Og det er jo i set en, en form for teoretisering over, hvad er fantastisk litteratur. Mm. Øhm, og der står blandt andet, at hvem har ikke ansigt til ansigt med venners vantrosmil, løjet og er så blevet troet? Mm. <laughs> <laughs> Mm -hmm. øhm, for, altså det tror jeg det, det, det er lidt det man, man skal altså, man skal jo lyve på sådan en, en måde så det virker troværdigt ikke? Mm -hmm. jo. Men, men det er jo tydeligt at det er jo løgn at opfinde fordi nogle af de ting man så fortæller er jo helt indlysende
10: ikke særlig mulige nej men øh, lige det sidste led i titlen som mangler i den første mm. et, tal. et tal tænkte du på at det skulle være den, eller tænkte
11: du, at der på flere? Nej, det, det tror jeg ikke, jeg gjorde. Altså, jeg ja. tror at når man så ung, så var man jo bare sådan helt op og køber over hovedet og lave en bog. Ja, altså, så, så at blive færdig med en, selvom den her går nok til. Men, 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 men så kan jeg jo huske, at det var sådan, at, at, at da den så udkom, så blev den jo generelt velmodtaget. Og, sådan, og der var blandt andet en, der skrev, at det jo Øh, vældig godt, og sådan noget. Vi, vi ser frem til, at han binder an med noget større, sådan linjerne, rigtig litteratur. Ikke? Mm. Og så bliver man jo kontrælt, og jeg mente, det er jo faktisk alvorligt første gang. Ikke? Altså, mm. det var jo faktisk med vilje, at den sådan noget ja. Og så var det jo logisk at lave en nummer to, fordi at det, det var alvorligt ment. Og mange år
10: senere nummer tre.
11: Og mange år senere nummer tre, fordi der var det ligesom om, at Altså, da, da toren kom, så gik det jo også fint. Og så tænkte jeg, at her går det også at og, og lave ligesom en mappe i min computer, der hedder Små Historier 3. Men så var det som om, at, at jeg blev lidt for... ja, ø, ø, dygtig på den ikke så fede måde. Øhm. Altså, jeg tror på, at et, et kunstværk skal være vellykket, så skal der ligesom være en eller anden form for blind vinkel, hvor, hvor man ikke rigtig har styr på, hvad der foregår. Jeg tror, man skal have styr på, hvor den blinde vinkel eller det mørke område er. Men, men man skal, måske, der skal ligesom være noget, som man ikke helt har styr på, hvor teksten gør noget bagom ryggen på sin forfatter. Øhm, men deres, de første sådan, tekster der til små i de var alle sammen sådan lidt for, at så gør de sammen, og så er jeg lige lækker på den måde,
10: og, og, og så lige en slut. Og sådan, og. Men da de nu er så korte, så er de i hvert fald de er jo ikke lige korte alle altså. sammen. De bliver, har sådan en tendens til at blive længere og ja. længere måske i de senere. men i hvert fald kommer der nogen længere. Ja. Men øh, der er nogen, der er meget så korte, så at de næsten må være altså, færdigskrivende, før du skriver.
11: Ja, næsten. Eller sådan er den idéen er i hvert fald tænkt. Ikke? Ja. Men i de fleste af dem, der tager det faktisk lang tid på den måde, at jeg sådan har en start, og så ligger den, og så sker det, så jeg ja, okay. Mm -hmm. så, og jeg har faktisk bemærket ofte så har jeg brug for ligesom tre ryg på en af de, de, de tekster. Ja. Og det har jeg altså sjovt nok med at, at, at korrespondere nogenlunde med begyndelsen, midt og slutning. Mm -hmm. Altså, jeg skal ligesom arbejde på dem tre gange. Der er nogen af dem, der er jo selvfølgelig er der i et håb. Mm. Men det der med, at, at de, var, de, de de blinde vinkel, eller jeg var blevet for, for, for dygtig, altså så gik der jo så 20 år, så blev jeg så ligesom er hen dummer i løbet af tiden, ikke? Og mm. mm. så altså, til sidst, så var jeg åbenbart dum nok til, at jeg kunne sådan komme tilbage til formen. Og det fortsætter, Altså, jeg har, jeg har en marked, men. Ja. Altså, det kan vi jo gøre os håb om. Men, men der er du som min overmand, der er ude <lød> Jeg håber jeg, at, at, at jeg kan en dag gå hen og blive lige så dum som dig
10: men, men jeg er i gang med fire okay. altså. mm -hmm. jeg tror du har noget med virkelighed før. altså man skriver også noget, som ikke er virkeligt ja nu vil vi jo enige om, at vi to sidder her det er virkeligt og uden at komplicere billedet alt for meget sidder der også nogle andre, som vi kan se og det er en virkelig. Så det her lokale med de her fantastiske billeder af det syvende og sidste virkelighed er det noget, du ikke regner med til virkeligheden det var da et meget svært
11: spørgsmål, synes jeg. Jamen, alt er jo virkelig bare, vi kan tænke det. Altså, jo. Men, men der er jo selvfølgelig nogle ting, altså, som man har brug for fantasi til at, at, at gøre virkelig. Ja, men ja. Så er det så også virkelig. I for... ud, hvis,
10: bogstaveligt så betyder det jo noget, der virker. Ja. Og hvad virker ikke? Altså, der er jo ja. også fantasi og drømme, der har, der har virkning. Ja på kaffe igen, drømme som inspiration. Mm. Er der ting, du har drømt? Er der meget af det, du har drømt? Der er af? noget af
11: det, nogle sådan enkelte billeder. Men i virkeligheden så tror jeg meget af det er noget, jeg sådan ligesom har læst andre steder, og så bare ligesom sat sammen på en ny måde.
10: Mm. Sådan. Så. der nævner så også uh, mange steder, forskellige uh, euforiserende stoffer og mm. forskellige ja. Cytosybin, svamp og andre ting? Ja. Er det noget, der spiller en rolle for dig i, øh, i udviklingen af historien, eller i som baggrund for det? Ja, det kan man vel godt indrømme. Det er jo privat i
11: forhold. Altså, øh, ja. Men jo, hvad kan man sige, indirekte på en eller anden altså også Det er også mere noget med, at jeg har jo konstateret, at det er jo ligesom en konstant i menneskehedens historie. Ja. At det er noget, som man har brugt til alle tider og alle steder. Det er stort mm. set, altså, Og det er, det er noget, som... Altså, hvis man også henregner øh, alkohol, ikke? Altså, så, så er det jo noget af det allermest simple, at altså, du skal spise, spise en blomme og spytte den ud igen. Så ligger den og gærer. Yeah. Altså, øh, og, og der er jo den der øh, the stoned ape theory, som er, at, øh, at det er det, der egentlig ligesom gjorde, at, at man lavede det der kvantespring, at vores hjerner begyndte at vokse, fordi at vi var sådan nogle øh, abetyper, der gik rundt på savannen, og så... Øh, forfulgte man jo ligesom de her dyr, man gik på jagt efter, fordi jo, det vi var gode til, det var at, at gå i lang tid. Og, og så, så kigger man jo efter spor for at finde de her kasser eller hvad det nu er, man er på vej efter, og så følger man jo deres afføring. Mm -hmm. Og man går af sulten, og hvad, hvad vokser der rundt om afføringsklatten? Okay? Mm -hmm. Jamen, der vokser nogle svampe ja. og det er jo altså dem folk, eller hvad de nu var, dengang åd, ja, ja. og så, så giver over at, hvor de siger ja. men så kan vi måske også tage en pind og sætte en sten i enden af den, så kan vi få fat i den der gazelle,
10: uden at være helt tæt på. Aha, altså. ja. Men ja, jeg ikke, er der noget stof, du i den her slutrede kreds vil anbefale? Nej, egentlig ikke, fordi, at, altså det er jo også det er jo svært, at.
11: at, at risici forbundet med det, og det er svært at få, få ordentligt øh, at vide, hvad det er, man... Altså, ja. hvis, hvis det var, at man kunne gå på apoteket og ligesom få noget nogle korrekte doseringer korrekte procenter og ja. så videre, ikke? Så, så ville det være
10: nemmere. Ja. Så, men, så øh, kan jo anbefale, at man legaliserer ting. Men det er vel så en slags billededannelse, der, mm. der er udgangspunkt der. Ja. der er jo også i, helt tydet historier, der, der har udgangspunkt i en slags idé, en tanke, en forestilling.
8: Mm.
10: Og, og de kan komme fra og forskellige former for videnskab. Mm. Der er jo temmelig meget sådan videnskab, populærevidenskab, mm. henvisninger eller viderebrutterier på, 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 på for eksempel, ja, der er astrofysik og sådan noget, som mm. så en stor rolle for dem.
11: Det er, der, øh, altså det, det, også, det er jo igen de der hvad hvis, øh, historier altså historier hvor jeg bare har tænkt, når, hvis, vi har jo alle de her forskellige forhold i kosmos, hvis man nu lige så bare tager og, og flytter på en ja. af de parametre, hvad sker der så? Ikke? Altså, hvis, hvis altså, jorden gør sådan her, når den drejer, op, mm -hmm. altså, drejer rundt om sig selv, i det den samtidig drejer rundt om solen, hvis den så i stedet for at dreje rundt om sig selv, så bare ligesom vøbler rundt tilfældigt. Ikke? Ja. Hvad sker der så? Ikke? Vi, der står på overfladen af den her kugle, der vimler rundt tilfældigt, vil jo så se, altså så bliver dag og nat pludselig ja. Uforudsigeligt, ja. Og, 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 og ja. uforudsigeligt, og også årsider uforudsigelig, Så på den måde, kan man sige, at det ved bare at tage alle de her forskellige parametre i verden, og hvis ændrer på et af dem, så sker
10: der noget. Ja. Og det kan man jo så følge efter. Samtidig med, at de har sådan det der skabe, og mm. så er det jo også fantasiverdenen, og ændre mm. Ja. Som får os ind i hele Jeg har tænkt, at du skulle læse nogle stoffer, hvor vi ikke glemme. Det vil jeg gerne. Men her er en lille bitte af.
11: Ja. Den har så tit en teater. Netop fordi jeg har trukket mig tilbage fra verden og ment at kunne afstå fra at være aktør i dens utallige, vanvittige spil, har verden trukket sig ind i mig, som trækker sig ind i en svamp og givet mig hovedrollen i et stykke, langt uhyggeligere end noget andet, der før har trukket tæppet væk under mig, i det alle andre roller end min er
10: besat af spøgelser. Ja, jeg tænker på det som en slags uh, møbølgesbrøl. Ja. At det er også, det, ændrer, det, er, altså, det er samme flade, som man bliver ændret ydre, som hele tiden er på vej over i hinanden. Det er jo Det er vi det. Lad os Ja. Bare, det var fra 1. Det var fra 2. Marcel fik
11: pludselig en uhyggelig fornemmelse af, at denne situation kunne optræde i en bog. Susanne strøg håret tilbage med en irriteret bevægelse, og han så det stå skrevet for sit indre øje. Hun strøg håret tilbage med en irriteret bevægelse. Hans første reaktion var at gribe stolens armlæn i panik. Et øjeblik efter at have set også denne sætning på skrift, rev han sig løs ved at skifte stilling på stolen og sige, det er ikke mit barn. Følelsen af litteratur var væk, men den kom tilbage lige i det, hun åbnede munden, og ordene stod foran ham som et lille murværk i en klassisk skrifttype. Du er en lille satan,
10: Marcel. Ja. Han føler sig skrevet, som man siger. Ja. Uh, jeg ved, gik, du gik på forfælderskole måske ja, gårde, Per Brandt han ja. sagde engang gang noget at, at han gjorde den i at jo, mere sådan, jo nærmere vi kommer så noget vi føler enere sten i os selv jo mere vi er entfægte, jo mere sådan, vi føler at nu siger jeg virkelig noget som er et dybt personligt mm -hmm. mens jeg er typt mm -hmm. Mm -hmm. han mener at alle ægteskabesgenerier var fuldstændig ens mm
8: -hmm.
10: Mm -hmm. ja det kan der være noget om at ja. Og det er den her fornemmelse, han får, det ligesom sagt. Mm. Ja. Hun forløser den lidt med at sige, lidt er et ikke? Ja. Men er litteraturen en måde at skrive sig ud af den der skødhed? Det kan godt være. Mm.
11: Altså jeg sidder jo og, og har lyst til at sige et eller andet med, at... Altså når jeg før sagde, at jeg håber en dag, at jeg lige så dum som dig, så er det jo fordi, at jeg synes, der er en, en iboende absurditet i den her situation, at jeg sidder her og bliver interviewet af Jens Smeon Sørensen, som er en af Danmarks allerstørste og klogeste forfattere nogensinde. Ja, altså, så, så, så,
10: så, så også... skal du ikke tro, at du kan smide dig jo ikke <laughs> er, jeg,
11: jeg gør et hederligt forsøg, synes jeg. <laughs> altså, fordi at jeg fornemmer, at, at du kan svare på det spørgsmål, du stiller. Men øhm, det kan jeg ikke selv. Øhm, hvad var det igen, spørgsmålet? <laughs>
10: om, om den der følelse af at være skrevet, ja. eller Altså, at man indgår i tekster, som ja. ligger i en og som i stereotypi og i opfaldelsesformer, mm. kan man så også mm. sige mere bredt. Som jo altså, man kan tage op og skrive, men måske også skrive sig ud af eller på afstand af. Det her er vel det, du gør også.
11: Ja, at man kan sådan flytte sig ved at skrive det. Ja. Og få det lidt på afstand. Jo. Eller, eller gøre det overskueligt. Ja. ja det er rigtigt nok, at måske skal man, mm. altså hvis man er for tæt på noget, så der er en øh, den danske sangskriver Peter H. Olesen, han har en sang der hvor, hvor omkredet at du er så tæt på nu at jeg ikke kan se dig, mm. og det, det er jo sådan en helt konkret erfaring, altså hvis man sådan ligger i en seng sådan næse næse, så den næse mod næse, så bliver billedet sløret fordi man er for tæt på, så man skal lige lidt væk for at kunne stille stillet ja. Det er nok det du egentlig måske mener, ikke? At, at hvis man lige træder et skridt væk, så kan man stille skarpt. Ja, ja. Fordi, at jeg, jeg tror også, at, at, at noget, et karakteristikum ved, ved, ved en del dårlig litteratur, det er, at der ikke er taget det skridt baglæns. Ja. Det, det bliver uskarpt, fordi ja. det, man, er, man er for tæt på, fordi man vil at oh, jeg skal altså virkelig skrive noget vigtigt.
10: En af mine historier handler på en måde om, at den er modsat. Den der hedder, hedder den ikke, den perfekte tekst? Jo. Som man ikke kan komme ud af igen.
11: Ja. Det fordi, Hvorfor det hænger lidt sammen? Jamen, det er jo, altså, den er jo også bare, altså, det er jo en perfekt tekst på den måde, at, 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 at den er så perfekt, at man netop ikke, den fortsætter, eller man kan ikke holde op med at læse den. Nå, det er ligesom Jamen, at være i vandet, kan man sige. Ja, men den, 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 den historie er jo også bare et, et rip-off af, af Monty Python's sketch, The Perfect Joke. Aha. <laughs> altså, øh. Fordi at, at det, er jo, det er jo sådan, at der er en, der laver den perfekte vits, og den er så morsom, at han dør på stedet og griner. Ja. Og så, så, så spinder de jo ender over den, og sådan med, de oversætter den til tysk. Og så under 2. verdenskrig går de sådan gennem slagmarken og læser den her. <laughs> <laughs> og og de tyske soldater falder som fluer, <laughs> mens de holder sig på maven af grin. Og, griner, ja. og, øh, og de, de, de engelske soldater, som jo er, er, ikke forstår tysk, de kan jo godt høre den tyske version, men, men, men skulle være så uheldig. Altså, ja. det er jo det der med absurditeten i noget. Hvis tanken tages helt til ende, så giver så, så det jo ingen mening. Ja. Men,
10: men ja. Det, man kan skrive en lille historie. Om, ja. Vi skal ikke tale mere om det der med at blive dummer, men, men, men der er måske sket andre farer med dig i året. Det. Ja. Der er sket en ændring i din... Jeg tror i din holdning, til det er svært at svært stort spørgsmål. Jeg, mm. vil jeg ikke stille dig, fordi... Men, men, jeg har oplevet en forandring, især i den sidste måske. Mm -hmm. Jeg vil ikke sige det fra en, en ændring i humoren. Mm -hmm. Der er en humor i det, som, som man måske ikke tænkt, vil tænke så meget på som humor i de første, men fordi der er en, jo, der er sådan, man kan, godt, man kan godt opleve det som morsomt, mm -hmm. men en form for bitter. Der er en stor afsky i de første også, mm -hmm. jeg vil ikke sige, at, du er blevet, at det er en humor ligefrem godmåde, jeg er, der har gørt et eller andet, men men der kommer sådan et strøg over det, som skaber en, en anden form, mm. øh, som er grotesk ikke? Altså det er ligesom det, 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 altså det, det, de forfærdelige ting, de forfærdelige synere og sådan set med et blik, som giver det et andet skære, hvor, hvor det mm. bliver mere lattervækkende, af det syd og...
11: Det kan da godt være. Det har jeg ikke lige tænkt over. Altså jeg er blevet sådan rundere og mere venlig med årene. Nej, men det får en øh, knap så hård overflade. Ja, det kan godt være. Altså, det er ikke noget, jeg i hvert fald selv har tænkt over på den måde. Øhm, altså, man kan sige, at jeg, at jeg er stadigvæk en afgrundsdyb afsky for menneskeheden. Det, det tror jeg, jeg ikke. Det ændrer sig nok ikke. Men, men samtidig... Man måske
10: kan se de homoseksiderne. Ja, ja og, og,
11: og det har jeg jo sådan set. At jeg har også altid holdt på en eller anden led af dem på samme måde, som man holder sådan Det er ikke en by, man har. Men det kan godt være, at jeg er blevet mere rundt på en eller anden led. Altså. Ja. men, men, men det, 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 det er en form for læsning som jeg synes det, jeg kan jo ikke rigtig læse det jeg har jo bare skrevet
10: ja, ja, det ja. jo, står jeg måske skal vi okay. slutte snart med en seks som, mm. som foregår et sted i Jylland mm. der hedder Inges Vang ja. og der hedder Funder mm. åh ja. hvor der er en skikkelse som vi muligvis begge to har kendt ja. er historie om et fadermor Okay. Jo,
11: hvor var det side 68? Skriften på væggen i Engelsvang, Pizza og Grill. Per Jørgensen strøg sig over det tynde missionærskæg, det vil sige fuldskab uden overskæg, lagde den sidste stump rullekebab fra sig og skyllede efter med faxe kondi. Vi befandt os på Engelsvang, Pizza og Grill since 2004 som der stod med svunget skrift på væggen. Når jeg er vågen, begyndte han holdtidligt, forsøger jeg gennem en fokuseret anvendelse af min bevidste tanke at puste mit ansigt op, eller rette det ud nærmere til en glat, buet, flade, gerne spejlblank. Og det lykkes hver dag faktisk en lille smule. Men når jeg sover, trækker drømmene, rynkerne og bulerne indad igen, så at sige, og genopretter mine kun alt for velkendte ansigtstræk. Han strakte hænderne frem mod os, hans to tilhører, og fortsatte nærmest salvelsesfuldt. Hver morgen ligner jeg mig selv igen, og det var netop ikke meningen. Fysiognomikken er ganske vist en intuitiv videnskab, men ikke desto mindre er dens resultater uhyggeligt korrekte. Nu påstår I sikkert, at leksikonet definerer fysiognomik som en kunst og ikke en videnskab, men ikke desto mindre, mine damer, resultaterne resultaterne. Det er banalt, vis mig dit ansigt, og jeg skal sige dig, hvem du er. Og jeg ønsker netop ikke, at folk skal vide, hvem jeg er. Kender I ikke det? Senere samme aften tog vi ham i hoved og røv, og kylede ham i fund og Ja.
6: Tak til Jens, og her
0: den klareprisens modtager for 2022 var Peter Adolfsen, og det var forfatteren Jens Smeop Sørensen, der overrakte ham den. Den anden radio. Public Service Radio om kultur og samfund. I vores følgetong, Stefan Zweigs berømte erindringsbog, Verden er i går, er vi nået til næst sidste kapitel. Og det er mig, Karsten Farov, der læser. Hitler begynder. De store bevægelser, der er bestemmende for et tidsrum, dem nægter en af historiens uomstødelige love netop samtidens mennesker at opdage og erkende straks fra første dag. Jeg kan således slet ikke huske, hvornår jeg for første gang hørte navnet Adolf Hitler. Det er navn, vi nu snart i mange år har været tvunget til hver dag, ja næsten hver sekund, at tænke eller udtale i en eller anden sammenhæng. Navnet på det menneske, der har ført mere ulykke ind over vores verden end noget andet til alle tider. Det må nok have været temmelig tidligt. Ti-Vort Salzburg var med sine to timers jernbaneafstand fra München en slags naboby til München, således at også denne bys rent lokale affære hurtigt blev kendt hos os. Jeg kan bare huske, at en bekendt en dag, datoen kan jeg ikke genkalde mig, Kom over og besøgte os, og der klagede over, at München nu igen var ved at blive urolig. Der optrådte specielt en gal agitator ved navn Hitler. Han afholdt møder med vilde bryllesener og rasede på den mest vulgære måde mod republikken og jøderne. Navnet gik ind af mit ene øre og ud af det andet. Det optog mig ikke sønderligt. Hvor mange nu længst forglemte navne på agitatorer og kubmager dukkede ikke op i det forvildede Tyskland dengang, for lige så snart er forsvundet igen. Navne som kaptajn Erhardt med Baltikumstropperne, general Kap, fememorderne, de bayerske kommunister, de rinske separatister og frikorpsførerne. I tidens almindelige boblende lava og grød, svømmede der hundrede af slige småblæger mellem hinanden, og når de en for en bræst, efterlod de ikke andet end en skiden stank, som tydeligt forrådte den dulte rådenskabsproces i Tysklands endnu åbne sorg. Hit nye nationalsocialistiske bevægelses lille organ Miesbacher Anzeiger, af hvilken senere Fölkischer Beobachter voksede frem, gled også en gang gennem mine hænder, men hvad? Misbak var jo kun en landsbyflække, og avisen var yderst ordinær. Hvad kom den også ved? Men så begyndte der pludselig nabogrænsebyerne, Reichenhall og Berktesgarten, som jeg tog over til næsten hver uge, at dukke først mindre og snart større og større flokke op af unge fyre i langskaftede støvler og brune skjorter og med et grelt farvet hagekårspind om armen. De foranstaltede opmarscher og møder, paraderet gennem gaderne med sanger og talekor, klistrede kæmpe plakater op og smurte husvæggene over med hagekors. For første gang blev jeg nu klar over, at der måtte stå finansiel og andre indflydelsesrige kræfter bag disse pludseligt opdukkede bander. Den ene mand, Hitler, som dengang endnu udelukkende holdt sine taler i Bayerns ølkældre, kunne ikke have rustet disse tusind unge fyre op til slidt kostbart apparat. Det måtte være stærkere hænder som skubbede denne nye bevægelse frem. Ti uniformerne var flunkende nye, og midt i en tid, hvor arméens sande veteraner endnu gik rundt i lasede uniformer, råede stormtropperne, som blev sendt rundt fra by til by, over en forbløffende mængde flotte nye biler, motorcykler og lastbiler. Til og med lå det klart for dagen, at det var militær ledelse, der trænede disse unge folk taktisk. Eller, som man dengang sagde, disciplinerede dem paramilitærisk og det måtte være ræksvær, som Hitler fra første dag havde tjent som spion, som her foretog regelmæssig teknisk skoling med et materiale, man beredvilligt havde ydet det. Ved et tilfælde fik jeg snart lejlighed til at jagte en af disse i forvejen indøvede kamphandlinger. Det var i en af grænsebyerne, hvor der just blev afholdt et socialistisk møde i største fredsomlighed. Pludselig kom fire lastbiler susende, hver en tæt stoppet med gummiknibbelbærende nationalsocialistiske drenge, og ganske som jeg i sin tid havde set det på Markuspladsen, overrumplede de ved deres hurtighed, de uforberedte mødedeltagere. Ja, det var den samme fascisterne aflurede metode. Den var kun mere militært præcist indexerceret og på tysk vis systematisk forberedt ind til mindste enkelhed. På et fløjt sprang SA-mændene lynsnart ned for bilerne og huggede med gummikniblerne ind på en vær, der kom dem i vejen, og før politiet kunne gribe ind eller arbejderne samle sig til modstand, var de igen på bilerne og afsted i susende fart. Det mest forbløffende var den eksakte teknik i denne springen af og på. Den fulgte hver gang ekspedit på et eneste skarpt fløjt fra bandeføreren. Man kunne se, at hver enkelt dreng på forhånd ind til inderste mav og ben og nerve vidste med hvad for et greb ved hvilket hjul på bilen og på hvad for en plads han skulle springe op for ikke at komme sidemanden i vejen og på den måde bringe hele foretagendet i fare. Det var på ingen måde nogen slags individuel færdighed. Hvert eneste af disse greb og tag måtte være blevet indøvet snese eller måske hundrede gange forud på kaserner og eksercerpladser. Jeg så det ved første øjekast denne trop var fra første begyndelse skolet til angreb, vold og terror. Inden længe erfarede man mere om disse underjordiske manøvre over i det bayerske land. Når alle sov, sneg de unge fyre sig ud af husene og mødtes til natlige gelente-ybungen. Rigsværens officerer i eller uden for tjeneste, betalt af staten eller partiets mystiske pengebagmænd, indekserserede den trop uden at myndighederne skænkede disse sælsomme natmanøvre og sønderlige opmærksomhed. Sov de mon faktisk, eller lukkede de det ene øje til? Regnede de bevægelsen for ligegyldig eller hjalp de ligefrem med til hemmeligt at støtte den? I midlertid blev selv de, der underjordisk havde støttet bevægelsen, forskrækket over at se, hvor brutalt og hastigt den pludselig skød i vejret. En morgen vågnede myndighederne op og opdagede, at München var i Hitlers hænder. Alle ledende stillinger besatte, og aviserne med revolver tvunget til triumferende at forkønne revolutionens sejr. Som ud af de skyer, den indledende republik havde nøjes med at se drømmene op imod, fremtræn herr Deus ex machina, general Ludendorff, den første af de mange, som troede, de kunne spille Hitler på næsen, og som i stedet selv blev taget ved næsen af ham. Det berømte Putsch, der skulle europa Tyskland, begyndte om formiddagen og middagen, det er her ikke min opgave at fortælle verdenshistorie, var det forbi. Hitler flygtede og blev arresteret. Dermed synes bevægelsen slået ned. I dette år, 1923, forsvandt hagekorsene og stødtropperne, og navnet Adolf Hitler gled næsten ned i glemsel igen. Ingen tænkte mere på ham som en eventuel magtfaktor. Et par år senere dukkede han frem igen, og nu bar utilfredshedens brusende bølger ham hastigt fremad og opad. Inflationen, arbejdsløsheden, de politiske kriser og ikke mindst udlandets dårskab havde sat det tyske folk i oprør. I alle kredse af det tyske folk var der en uhyre trang til orden. Orden har altid betydet mere for tyskerne end frihed og retfærdighed. Selveste Goethe sagde, at uorden var ham endnu mere imod end uretfærdighed. Den, der lovede at skaffe orden, han havde fra begyndelsen af hundreder af tusinder baser men vi begreb stadig ikke faren. De få blandt forfatterne, som virkelig havde gjort sig den ulejlighed at læse Hitlers bog, spottede over svulstigheden i hans papirprosa, i stedet for at beskæftige sig med hans program. I stedet for at advare, berolede de store demokratiske aviser daglig deres læsere med den forklaring, at bevægelsen uundgåeligt ville bryde sammen i morgen eller i overmorgen. Den formåede dengang faktisk kun med møje at finansiere sin enorme agitation ved hjælp af svær industriens penge og ved dumtristigt gørende gæld. Men måske har man i udlandet aldrig rigtig forstået den egentlige grund til, at man i Tyskland i den grad undervurderede og bagatelliserede Hitlers person og stigende magt. Tyskland har ikke blot altid været en klassestat, men i lys af dette klasseideal, havde det altid været tynget af en urokkelig overvurdering og afgudstyrkelse af dannelsen. Bortset fra et par generaler, var de høje stillinger i staten udelukkende forbeholdt, de såkaldt akademisk dannede. Mens mænd som Lloyd George i England, Garibaldi og Mussolini i Italien og Briand i Frankrig faktisk var steget fra folket op til de højeste statsembedstillinger var det for tyskerne noget utænkeligt af en mand, der ikke engang havde gået kommunskolen helt igennem, en sige der havde frekventeret en højere skole, af en mand, der havde overnattet på mandsherrbærger og på endnu i dag uopklaret vis år igennem, havde fristet en uklare skæbne, at han nogensinde skulle kunne så meget som nærme sig en stilling, som før var blevet beklædt af mænd som for von Stein, Bismarck og Fyrstbylov. Der er intet, der i så høj grad som dette dannelseshårmod har fristet de tyske intellektuelle kredse til at blive ved med i Hitler kun at se en ølstue agitator, som aldrig kunne blive farlig for alvor. På et tidspunkt, da han for længst havde vundet sig mægtige hjælpere i de mest forskellige kredse ved hjælp af dem, der usynligt sad og trak i trådene for ham. Og selv da han på hin januar dag 1933 var blevet kansler, betragtede den store mængde, og endnu de, der havde skudt ham frem på den post, ham kun som en provisorisk optager af pladsen og nationalsocialismens herredømme som en forbigående episode. Dengang kom Hitlers kynisk genial teknik for første gang for dagen i større stil. I mange år havde han givet løfter til alle sider og vundet fortalere inden for alle partier, og de troede alle sammen, de kunne bruge den ubekendte soldats mystiske evner til at mele deres egen kage. Men nu triumferede i det mindre den samme teknik, som Hitler senere udøvede i storpolitikken. At slutte pakter under eder og med tysk trohjertighed, just med dem han agtede at knuse og udrydde. Så ypperligt forstod han at blænde alle partier med sine løfter, at der den dag, da han kom til magten, herskede jubel i de mest modsatte lejre. Monarkisterne i Dorn mente, at han var kejserens mest tro forløber og banebryder, men i lige så høj grad frydes de bayerske, de hvittelbakske monarkister i München. Også de anså ham for deres mand. De tysk nationale håbede, at han ville hugge det brænde, de selv ville fyre i deres ovne med. Deres fører, Hugenberg, havde gennem en kontrakt sikret sig den vigtigste plads i Hitlers kabinet og troede, at han nu havde hånd i hanke. Selvfølgelig blev han trods den i overenskomst smidt ud efter de første par uger. Sverreindustrien følte sig gennem Hitler befriet for frygten for bolsjevikkerne. Den havde nu fået den mand til magten, den i overvis hemmeligt havde finansieret, og samtidig åndede de forarmede småborgere befriet og begejstret op. Hitler havde jo på hundrede møder lovet dem, at renteslaveriet skulle brydes i tur. De små mellemhandlere mindedes Hitlers løfter om at lukke de store varehuse, der var deres farligste konkurrenter, et løfte, der aldrig blev holdt, og frem for alt var Hitler militæret velkommen, fordi han tænkte militært og skældte ud på pacifismen. Til og med socialdemokraterne så ikke så uvenlig på hans opsving, som man skulle have ventet. De håbede jo nemlig på, at han ville afskaffe deres ærkefjender, kommunisterne, der pressede så ubehageligt på. De mest forskellige, de mest modsatte partier betragtede denne ukendte soldat, der med dyre æder havde lovet og besvoret hver stand, hver parti og hver retning, alt som deres ven. End ikke de tyske jøder var særlig for urolige ved det. De indbildede sig en jakobiner som minister, ikke mere var nogen jakobiner, og en kansler for det tyske rige selvfølgelig ville aflægge en antisemitisk agitationsvulgære manere. Og når alt kom til alt, hvor kunne han sætte noget voldeligt igennem i en stat, hvor retten var fast forankret, hvor rigsdagens flertal var imod ham, og hvor hver enkelt statsborger vidste, at hans frihed og lighed var sikret ifølge den forfatning, der var aflagt højtidelig ed på. Så kom rigsdagsbranden. Rigsdagen forsvandt. Gøring slap sine og løs. Med et slag var al ret i Tyskland knust. Med gysen erfarede man, at der midt i en fredstid fandtes koncentrationslejre, og at der i kasernerne blev indbygget hemmelige rum, hvor man uden nogen lov og dom og formaliteter likviderede uskyldige mennesker. Det kan kun være et pludseligt udbrud af afsindigt raseri, sagde man til sig selv. Det kan der ikke blive ved i vores 20. århundrede. Det var i midlertid kun den første begyndelse. Nu spidsede verden øren. Den værede sig først ved at tro det utrolige, men allerede i de dage så jeg de første flygtninge. De var om natten klatret over Salzburgbjergene eller svømmet over grænsefloden. Udhungrede, pjaltede og forvirret stirrede de på en. Med dem var den paniske flugt for umenneskeligheden begyndt. En flugt, som skulle fortsætte videre ud over hele jordkloden. Men jeg, jeg anede endnu ikke, da jeg så disse fordrevne, at deres blege ansigter allerede varslede min egenskab, hvor vi alle sammen skulle blive ofre for denne ene mands magtgalskab. 30-40 års dybt indgrået tro på verden kan man ikke let kaste fra sig på et par uger. Forankret som vi var i vores egne anskuelser om ret og retfærdighed, troede vi på eksistensen af en tysk, en europæisk, en verdenssamvittighed og var overbevist om, at der fandtes et mål af umenneskelighed, som en gang for alle ville gøre sig selv umulig over for menneskeheden. Da jeg jo her prøver på at være så ærlig som muligt, må jeg tilstå, at vi alle i 1933-34 i Tyskland og Østrig, hver gang i forvejen ikke regnede en hundreddel, i ja, en tusindedel af det, som et par uger senere brød ind over os, for muligt. I mildere tid var det på forhånd klart, at vi frie og uafhængige forfattere kunne vente visse vanskeligheder og ubehageligheder, uantagelige fordringer og en vis fjendtlig indstilling. Straks efter Richtersbranden sagde jeg til min forlægger, at nu ville det nok snart være forbi med mine bøger i Tyskland. Dengang i 1933 blev han endnu helt forbavset over slig påstand. Han sagde, hvem skulle dog forbyde deres bøger? De har jo aldrig skrevet et ord mod Tyskland eller blandet dem i politik. Man ser altså... Alle uhyreligheder så som bogbålen og skampælfesterne, som få måneder senere var blevet virkelighed, var en måned efter Hitlers magtovertagelse endnu hinsides alt tænkelig, selv for vidtskuende folk. Til i sin for skrubler blottede nareteknik vogtede nationalsocialismen sig vel for helt og fuldt at vise, hvor radikale mål den havde stillet sig, før verden var blevet hærdet. Den udøvede derfor sin metode forsigtigt. Den gav altid kun en lille dosis ad gangen, derpå fulgte sådan en lille pause, bestand i kun en lille pæle af sluge, og derefter et øjeblik til at afvente i, om den måtte havde været for stærk, om verdens samvittighed nu også kunne holde til den dosis. Og da den europæiske samvittighed til skade og til skam og skændsel for vores civilisation på det ivrigste betonede sin uinteresserethed, fordi disse voldshandlinger jo foregik hinsides grænsen som indre politiske, blev doserne stærkere og stærkere, indtil omsider hele Europa gik til grunde ved den. Hitler ikke præsterede noget mere genialt end denne taktik med at føle sig langsomt frem, og så efterhånden gå videre og videre og voldsommere og voldsommere frem over for et Europa, der moralsk og snart også militært blev svagere og svagere. Den forlængst i stillhed planlagte aktion til undertrykkelse og ødelæggelse af et hvert frit ord og en uafhængig bog i Tyskland foregik efter samme følelser for metode. Det var ikke sådan, at der med det samme blev udstedt en lov, der rent ud forbød vores bøger. Den kom først to år senere. I stedet for gjorde man først en lille stille prøve på, hvorvidt man kunne gå, i det man overlod den første attack på vores bøger til en officielt uansvarlig gruppe, nemlig de nationalsocialistiske studenter. Efter samme system, som da man i iscenesatte folkeharme for at gennemtvinge den forlængst besluttede jødebøjkot, gav man studenterne hemmelig stikordsordre til åbenlyst at vise deres oprørthed over for vores bøger. Og glade for enhver given lejlighed til at kundgøre deres reaktionære sindelag, råttede Tysklands studenter sig lydigt sammen ved hver enkelt universitet, hentede eksemplarer af vores bøger fra boghandlerne og marcherede under vejende faner afsted med byttet hen til en offentlig plads. Der blev bøgerne så enten efter gammelt tysk sæd, middelalderen var med ét blevet trumf, navlet til skampælen, til den offentlige gabestok. Jeg har selv set et sådant med et søm gennemboret eksemplar af en af mine bøger, som en studenter redede efter eksekutionen og bragte mig som gave. Eller de blev, da det desværre ikke var tilladt at brænde mennesker, brændt til aske på store brændebål til recitation af patriotiske sentenser. Vel havde propagandaminister Goebbels efter længere nølen i sidste øjeblik besluttet sig til at give bogbålene sin velsignelse. Men de blev dog ved med at være en halvofficiel forholdsregel, og intet viser tydeligere, hvor lidt selve Tyskland endnu dengang identificerede sig med slige gerninger, end at publikum ikke drog de ringeste konsekvenser af disse studenternes autodafier og bandløsninger. Skønt boghandlerne fik påmindelse om ikke at lægge nogen af vores bøger ud i vinduerne, og skønt ingen aviser mere omtalt dem, lod det virkelige publikum sig ikke det mindste påvirke. Så længe det endnu ikke lød på tugthus eller koncentrationslejr, blev mine bøger i årene 1933 og 1934, trods al vanskelighed og chikanerier, solgt næsten lige så talrigt som før. Den grandiose forordning til det tyske folks væren zum Schutz des deutschen Volkes, der erklærede tryk, salg og spredning af vores bøger for statsforbrydelse, måtte først gøres til lov, for at mand med vold kunne få os trukket bort fra de 100.000 og millioner af tyskere, der endnu den dag i dag, hvis de måtte, hellere ville læse os og følge os i vort arbejde, end alle de pludseligt opreklamerede bludundbådendægtere. At få lov til at dele den skæbne, den fuldstændig litterære eksistenstilindtiggørelse i Tyskland, med så eminente samtidige som Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz Werfel, Freud, Einstein og mange andre, hvis arbejder jeg finder ulige vigtigere end mine egne, har jeg snarere følt som en ære end som en skam. Og en hver martyrgestus er mig i den grad imod, at jeg kun ugerne omtaler, hvordan jeg blev draget med ind i den fællesskabende. Men ejendomligt nok blev det just beskåret mig at bringe Nationalsocialisterne og til og med selveste Hitler i en pinlig situation. Blandt alle de forkedrede litterære skikkelser blev just min atter og atter genstand for vild ophisselse og endeløs debat i de høje og højeste kredse i Berchtesgarten-Villagen, således at jeg til mit livs opmuntrende enkelheder kan få i den beskidende oprejsning, der for mig ligger i at have forårsaget nytidens dengang mægtigste mand, Adolf Hitler, ikke liden erholdelse Allerede i det nye regimes første dage havde jeg uden egen skyld forårsaget en slags oprør. Gennem hele Tyskland gik der nemlig dengang en film, hvis drejebog var bygget over min novelle Brændende Geheimnis, og som havde samme titel. Ingen havde hele tiden taget ringeste anstød af den titel. Da dagen efter rigsdagsbrænden, som nationalsocialisterne forgaves søgte at skyde kommunisterne i skoen, begav det sig, at folk samledes i klønger foran biografplakaterne med deres Brændende Geheimnis, i det de blinkede til hinanden, støttede hinanden i siden og grinede. Gestapofolkene begreb snart, hvorfor folk lå ved at læse den titel, og endnu samme aften jo politifolk rundt på motorcykler. Forestillingerne blev forbudt, og fra næste dag af var titlen på min novelle Brændende Geheimnis sprogløst forsvundet for alle avisernes boghandlerannoncer og for alle plakatsøjler. Men at forbyde en enkelt titel, som forstyrrede den, ja, selv at brænde og ødelægge vores samlede værker, det havde jo alt sammen været en sag. Derimod var der et bestemt tilfælde, i hvilket de ikke kunne ramme mig, uden samtidig at skade den mand, som de netop i dette kritiske øjeblik absolut behøvede med henblik på deres prestige over for verden. Den tyske nations største og berømteste levende musiker, Richard Strauss, i samarbejde med hvem jeg just havde fuldført en opera. Det havde været mit første samarbejde med Richard Strauss. Tidligere, Siden Elektra og Rosenkavalleren havde Hugo von Hofmannsthal skrevet alle operateksterne til ham, og jeg havde aldrig personligt mødt Richard Strauss. Efter Hofmannsthal's død meddelte han mig gennem min forlægger, at han gerne ville begynde på et nyt arbejde og spurgte, om jeg var villig til at skrive en operatekst til ham. Jeg forstod fuldt ud det ærefulde i et sådan tilbud. Siden Max Rækker havde sat mine første digte i musik, havde jeg altid levet i musik og sammen med musikere. Jeg var knyttet til Busoni, Toscanini, Bruno Walter og Alban Berg i nært venskab, men jeg vidste ikke nogen skabende musikere i vores tid, som jeg ville have været mere villig til at tjene end Richard Strauss, den sidste af den store æd af tyske fuldblodsmusikere, som når fra Hentel og Bach over Beethoven og Brahms op til vores tid. Jeg erklærede mig øjeblikkelig villig og gjorde straks ved vores første møde Strauss det forslag til motiv for en opera at tage temaet The Silent Woman af Ben Johnson, og det betød en stor overraskelse for mig at mærke, hvor hurtigt og klarsynet stravs gik ind på alle mine forslag. Aldrig havde jeg ventet at møde en så lynhurtig opfattende kunstforstand og en så forbløffende dramaturgisk viden hos ham. Endnu mens man fortalte ham stoffet, udformede han det allerede dramatisk og tilpassede det straks, endnu mere forbløffende, grænserne for sin egen kunde, og dem overskuede han med næsten uhyggelig klarhed. Jeg har mødt mange store kunstnere i mit liv, men aldrig en, der forstod at bevare objektiviteten over for sig selv, så abstrakt og uforalbarligt. Strauss erklærede således frimodigt over for mig allerede i vores bekendtskabs første time, at han meget vel vidste, at en musiker på 70 ikke mere besad den musikalske inspirationsoprindelige styrke. Symfoniske værker som Til øjlenspiegel og Tod und verklæring ville han næppe mere kunne præstere. Til just den rene musik behøvede den højeste grad af frisk skaberkraft, Men ordet, det inspirerede ham stadig. Et allerede forhåndenværende og formet stof formåede han stadig helt ud at illustrere, fordi musikalske temaer spontant udviklede sig for ham ud fra ord og situationer, og derfor havde han nu i sine senere år udelukkende heliget sig operaren. Ganske vist indså han, at operaren som kunstform egentlig var passé. Vagner havde været en så uhyre bjergtop, at ingen kunne nå højere. Men, føjede han til med en bred bajovarisk latter, jeg har klaret mig ved, at jeg har fundet mig en vej uden om den top. Efter vi var blevet klar over grundlinjerne, gav han mig nogle små instruktioner. Han ville lade mig have fuld frihed, siger han blev aldrig inspireret af en i forvejen færdig skræddereret i værdisk forstand, men altid kun af digterværk. Kun ville det være ham kært, om jeg kunne indbygge et par komplicerede former, som kunne give særlige udviklingsmuligheder for koloraturen. Lange melodier falder mig aldrig ind, sådan som Mozart. Jeg kan kun drive det til korte temaer. Men hvad jeg forstår er, at dreje sådan et tema, at paraprasere det og hente alt det frem, som ligger i det, og det tror jeg ikke nogen gør mig efter i vores tid. Jeg var på ny forbløffet over hans åbenhjertighed. Det er faktisk sådan, at der hos Strauss næppe findes nogen melodi, der når ud over et par takter. Men tænk på valsen i rosenkavaleren, Hvor er så ikke disse få takter udviklet og fungeret til rig og frode i fuldkommenhed? På samme måde som ved vores første møde, blev jeg ved vores følgende sammenkomster bestandig mere og mere begejstret over, med hvilken sikkerhed og saglighed denne gamle mester stod over for sig selv i sit værk. Jeg sad engang alene sammen med ham under en lukket prøve på hans ægyptiske Helena i Salzburg og Der var ingen andre i det store rum, og der var fuldkommen mørkt omkring os. Han lyttede. Pludselig mærkede jeg, at han sad trommet let og utålmodigt med fingrene på stolearmen. Så viskede han til mig, skidt, det er helt skidt, det er slet ikke faldet mig ind. Og et par minutter senere kunne jeg bare stryge det, kæreste venner. Det er tomt, tomt og for langt, alt for langt. Og så igen et par minutter efter. Se det, det er godt. Han bedømte sit eget værk så savligt og objektivt, som om han hørte denne musik for første gang, og som om den var skrevet af en fremmed komponist. Og denne fornemmelse over for egne evner forlod ham aldrig. Han vidste altid nøjagtig, hvem han var, og hvor meget han kunne. Hvor lidt eller meget de andre betød i forhold til ham, interesserede ham ikke særlig. Ej heller, hvor meget de regnede ham for. Arbejdet alene glædede ham. Selve arbejdet er for Strauss en ganske ejendommelig proces. Ikke noget i retning af demoniske dæmoniske eller kunstnerens raptus. Ikke noget af de depressions- eller desperationsanfald, man kender fra Beethoven og Wagners livsbeskrivelser. Strauss arbejder savligt og køligt. Han komponerer, som Johann Sebastian Bach og alle hine sublime håndværkere i kunsten, roligt og regelmæssigt. Klokken ni om morgenen sætter han sig ved sit bord og fortsætter sit arbejde nøjagtigt fra det sted, hvor han dagen i forvejen holdt op med at komponere. Han skriver i reglen den første skitse med blyant og klaverpartituret med blæk, og så bliver han ved i et stræk til kl. 12.01. Om eftermiddagen spiller han skat, overfører to-tre sider i partitur, og dirigerer måske desuden om aftenen i teatret. En hver art nervøsitet er ham fremmed. Ved dag som ved nat er hans kunstintellekt lige lyst og klart. Når tjeneren banker på døren for at bringe ham hans kjole til dirigentværget, rejser han sig fra sit arbejde, kører til teatret og dirigerer der med samme ro og sikkerhed, som han om eftermiddagen spillede skat, og inspirationen indfinder sig næste morgen på nøjagtig samme sted. Ti Strauss kommanderer sine indfald, som Goethe siger. Kunst betyder for ham at kunne, og helst kunne alt. Selv siger han lystigt, den, der vil være en rigtig musiker, må også kunne komponere et spisekort. Vanskeligheder forskrækker ham ikke, men er bare en ekstra fornøjelse for hans mesterligt formende evner. Jeg husker morsomt nok, hvordan hans små blå øjne tindrede, da han pegede på et sted, og triumferende sagde, der har jeg vel nok givet sanger inden en opgave. Lad en bare af så og masse med det, til hun hitter ud af det. I sådanne sjældne sekunder, når hans øjne lyser op, aner man, at der ligger noget dæmonisk skjult dybt i dette mærkelige menneske, der i begyndelsen ved det punktlige, metodiske, solide og håndværksmæssige i sin arbejdsmåde, noget der er til tilsyneladende uden nerver, gør en mistroisk. Ligesom jo også hans ansigt i begyndelsen snarere virker banalt med de tykke, barnlige kender, de lidt vel almindeligt buttede træk og den kun vag ved, ved pand. Men kast et blik ind i hans øjne, disse klare, blå, stærkt strålende øjne, og straks sporer man en egen magisk styrke bag den borgerlige maske. Det er måske de mest vågne øjne, jeg nogensinde har set hos en musiker. Ikke dæmoniske, men på en eller anden vis klarsynede øjne. Øjnene hos en mand, der helt og fuldt har erkendt sin opgave i livet. Da jeg var vendt tilbage til Salzburg efter et så inspirerende samvær, gav jeg mig straks i gang med arbejdet. Nysgerrig efter at vide, om han ville gå ind på min vers, sendte jeg ham første akt allerede 14 dage efter. Han sendte mig omgående et kort med et sangers citat Den første sang gik godt. Efter anden nak kom så en endnu mere hjertelig hilsen, begyndelsestakten til hans sang «Ak, at jeg dig har fundet, du kære barn». Og den hans glæde, ja begejstring, gjorde det fortsatte arbejde til en ubeskrivelig fryd for mig. Richard Strauss ændrede ikke en linje i hele min libretto, og kun én gang bad han mig om at tilføje tre-fire linjer af hensyn til en modstemme. Der udviklede snart et hjerteligt forhold mellem os. Han besøgte os i vort hjem, og jeg besøgte ham i Garmisch, hvor han med sine lange, slanke fingre efter skitsen lidt efter lidt spillede hele operan for mig på klaveret. Og uden nogen kontrakt eller forpligtelse blev det ganske af sig selv en afgjort sag, at af jeg, så snart denne opera var færdig, skulle lave udkast til en ny. Grundlagene til den havde han allerede på forhånd ubetinget givet sin tilslutning. I januar 1933, da Adolf Hitler kom til magten, var vore de Die Schweigsame Frau så godt som færdig i klaverpartitur. Så godt som hele første akt var instrumenteret. Få uger senere kom det skrappe dekret, der forbød de tyske senere at opføre værker af ikke-arier samt værker, en jøde på en eller anden måde havde været delagtig i. Det store band udvides til at ramme en de døde. Til alle verdens musikvenders store harme blev Mendelssohns statue for en gewandthaus i Leipzig fjernet. Efter dette forbud gik jeg ud fra, at vores operas skæbne var besejlet. Jeg gik ud fra som selvfølgelighed, at Richard Strauss ville opgive at fortsætte vort arbejde og ville begynde på et andet sammen med en anden. Men i stedet for skrev han det ene brev efter det andet til mig om, hvad jeg dog tænkte på. Lige tværtimod... Han var nu allerede ved instrumentationen, og derfor skulle jeg forberede teksten til hans næste opera. Det faldt ham aldeles ikke ind, at lade sit samarbejde med mig for byet af nogen som helst. Og jeg bekender åbent, at han under sagernes hele forløb trofast og lojalt holdt fast ved kammeratskabet, så længe det overhovedet var muligt. Men samtidig træffede han ganske vist foranstaltninger, der var mig mindre sympatiske. Han nærmede sig magthaverne, kom ofte sammen med Hitler, Göring og Goebbels, og på en tid, der selv furtvingler endnu offentligt kritiseret, lod han sig udnævne til præsident for det nazistiske Riksmusikkammer. Denne hans synlige, sympatiske indstilling var i det øjeblik overordentligt vigtig for nazisterne. Ti-Ærgerlig nok havde jo ikke blot de bedste forfattere, men også de vigtigste musikere åbenlyst vendt dem ryggen, og de få, der støttede dem eller løb over til dem, var ukendte i videre kredse. I et så pinligt øjeblik, Tydeligt at for Tysklands berømteste musiker på sin side, det betød i rent dekorativ forstand en umådelig gevinst for Goebbels og Hitler. Strauss fortalte, at Hitler allerede i sine viner og bondt år med møjsommeligt sammensparet penge var rejst til græs for at overvære premieren på Salome. Hitler højagtede Strauss demonstrativt. På alle festaftener i Berchtesgarten blev der ved siden af Wagner næsten kun foredraget sang. For Strausses vedkommende var sympatien betydeligt mere beregnende for hans kunstegoisme, som han altid åbent og køligt vedkendte sig, var det inderst inde ligegyldigt, hvad for et regime, der herskede. Han havde tjent den tyske kejser som kapelmester og instrumenteret militærmarscher for ham, så havde han tjent kejseren af Østrig som hofkapelmester i Wien, men han havde vel været persona gratissima i den østriske og den tyske republik. Desuden var det af vital interesse for ham at komme nationalsocialisterne i særlig grad i møde, da han nemlig i nationalsocialistisk forstand havde en mægtig skyldkonto. Hans søn havde ægtet en jødeinde, og han måtte frygte for, at hans børnebørn, som han elskede overalt i verden, ville blive udelukket fra skolerne som giftigt kryb. Hans nyeste opera var besmittet gennem mig. Hans tidligere opera, gennem den ikke rent ariske Hugo von Hofmannsthal og hans forelægger var jøde. Så meget mere påkrævet forekom det ham derfor, at han skaffede sig rygdækning, og han arbejdede udholdende i denne ånd. Han diagerede hvor og når de nye herrer for langt der han satte en hymne i musik til Olympiaden, og samtidig skrev han til mig i sine uhyggeligt frimodige breve med liden begejstring om det værv, han der havde fået. I virkeligheden var der i kunstnerens hellig egoisme kun ét, der galt for ham, at holde sit arbejde ved lige og levende, og frem for alt at få den nye opera, der stod hans hjerte særlig nær, opført. Slige koncessioner til Nationalsocialisterne var selvfølgelig i højeste grad pinlige for mig. For hvor let kunne man ikke få det indtryk, at jeg hemmeligt virkede med til, eller blot billigede, at der med min person skulle gøres en enestående undtagelse fra den forsmedelige boykot. Fra alle sider trængte mine venner ind på mig for at få mig til at protestere offentligt mod en opførelse i det nationalsocialistiske Tyskland. Men for det første afskyr jeg principielt offentlige og patetiske gestus, og for det andet var det mig imod at berede geni Erikard Strausses rang vanskelighed. I sidste instans var Strauss den største levende musiker og 70 år gammel. Tre år havde han anvendt på dette værk, og i hele dette tidsrum havde han i forhold til mig udvist venskabeligt sindelag, korrekthed og til og med mod. Derfor holdt jeg det for det rigtigste af mig at tige stille og afvente begivenhedernes gang. Desuden vidste jeg, at den bedste måde at berede de nye vogtere af den tyske kultur vanskeligheder på var fuldkommen passivitet. For det nationalsocialistiske Reich og Propagandaministeriet søgte jo bare et eller andet velkommen påskud til på fyldskørende vis at begrunde et forbud mod deres største musikere. Således rekvirerede for eksempel alle mulige kontorer og personer librettoen i det stille håb at finde et påskud. Hvor nemt havde det ikke været, hvis de svægtsamme frav havde indeholdt en scene som den i Rosenkavaleren, hvor en ung mand kommer ud af en gift dames soveværelse. Men til deres store skuffelse indeholdt min bog intet umoralsk. Så blev mine bøger og alle mulige gestapo-kartoteker gennemrådet, men ej heller her lå der sig opdage noget i retning af, at jeg nogensinde havde sagt et nedsættende ord om Tyskland, lige så lidt som om nogen anden nation på jorden, eller havde været politisk virksom. Hvor meget de end ledte og sled i det, afgørelsen faldt uværligt tilbage på dem selv alene om de overfor alverdens øjne ville nægte stormesteren, som de selv havde trykket den nationalsocialistiske musikspanner i hånden, retten til at få sin opera opført, eller om de, åh nationale skændsel, endnu en gang som så ofte før, ville lade de tyske teaterplakater blive tilsvinet af navnet Stefan Zweig. For Strauss havde udtrykkeligt forlangt, at jeg skulle anføre som tekstens forfatter. Jeg glædede mig i alt stilhed meget over deres bekymringer og værkende hovedbrud. Jeg anede, at også uden min indsats, eller snarere netop ved min værken for indsats eller imod indsats, ville min musikalske komedie uværligt udvikle sig til partipolitisk jammer. Partiet lå uden udenom afgørelsen, så længe det overhovedet var muligt. Men i begyndelsen af 1934 måtte det træffe afgørelse om, hvorvidt det ville gå imod sin egen lov eller imod tidens største musiker. Terminen kunne ikke skydes længere. Partitur, klaverudtog og tekstbøger var forlængst trygt. I Dresden og hofteatret var kostymerne bestilt, rollerne fordelt og endnu instuderet. Men endnu var de forskellige instanser. Øring og Goebbels, Reichsschrifttumskammer og Kulturrat, Undervisningsministerium og Streichergarten ikke blevet enige. I hvor høj grad alt det her end kan synes en tossedrøm. Faktum er, at affæren med den svægtsamme frav til sidst blev et irriterende statsanlæggende. Ingen af alle instanserne vågede at tage det fulde ansvar for det forløsende, bevilget eller forbudt. Der var altså til sidst ikke andet at gøre, end at overlade anliggende til Tysklands og partiets herre og mester til Adolf Hitlers personlige afgørelse. Fordum havde mine bøger nyt den ære i vidt omfang at blive læst af nationalsocialisterne, navnlig Fouché, som de uavladelig studerede og diskuterede som et mønster for politisk hensynsløshed. Men at jeg efter Gøbels og Gøring også skulle komme til at ulejle i selveste Adolf Hitler med at studere min lyriske de tre-akter i embeds medfør, det havde jeg en ikke regnet med. Afgørelsen faldt ham ikke let. Som jeg bagefter erfarede af alle slags omveje, blev der en endeløs række konferencer ud af det. Til sidst blev Richard Strauss stævnet for den almægtige, og i egen person meddelte Hitler ham, at han i hvor det gik imod alle det nye rigs love, undtagelsesvis tillod opførelsen. En afgørelse, der formodentlig var lige så modvillig og uærlig som undertegnelsen af pakten med Stalin og Molotov. Så brød der denne for det nationalsocialistiske Tyskland så sorte dag frem, da der endnu en gang blev opført en opera med det forkædrede navn Stefan Zweig, paraderende på alle plakatsøjler. Jeg overværede selvfølgelig ikke første opførelsen, da jeg vidste, at tilskuerpladserne ville strutte af brune uniformer, og at til og med Hitler selv ventede ved en opførelserne. Operaen blev en stor succes, og jeg må til ære for musikkritikerne fastslå, at ni tiende del af dem begejstret udnyttede lejligheden til endnu en gang, den aller sidste gang, at vise deres inderlige modvilje mod rasedoktrinerne. De gjorde det, vil jeg sige, de venligst mulige ord om min libretto. Samtlige tyske teatre, Berlin, Hamburg, Frankfurt og München annoncerede omgående opførelsen af operan for den kommende sæson. Da, pludselig, efter den anden opførelse slog lynet ned fra de højeste himle. Det hele blev aflyst. Fra den ene dag til den anden blev operaren forbudt for Dresdens og hele Tysklands vedkommende. Og mere til. Man læste forbauset i aviserne, at Richard Strauss havde indgivet sin dimission som præsident for Ræks Alle forstod, at der måtte være sket noget særligt. Men det var endnu noget, før jeg erfarede hele sandheden. Strauss havde på ny skrevet et brev til mig, i han ivrigt opfordrede mig til snarest at begynde på libretton til en ny operer, samtidig med at han med alt for stor frimodighed ytrede sig om sin personlige indstilling. Dette brev var faldet i hænderne på Gestapo. Brevet blev forelagt Strauss, denne måtte omgående indgive sin afskedsbegæring, og opereren blev forbudt. På tysk blev den derefter kun opført i Prag og i det frie Schweiz. Senere blev den på italiensk opført i Milano Scala med speciel biligelse af Mussolini, der dengang endnu ikke havde underkastet sig raselæren. Men det tyske folk har aldrig siden fået lov til at høre en tone af denne, det største levende musikers for store deles vedkommende så fortryllende alderdomsopere. Mens dette intermezzo udspilledes under temmelig meget buller, boede jeg i udlandet. Jeg havde indset, at roligt arbejde ville være umuligt for mig i Østrig på grund af uroen der. Mit hjem i Salzburg lå så nær ved grænsen, at jeg med det blotte øje kunne se Berchtesgarten og bjerget, hvor Adolf Hitlers hus lå. Et lille opmuntrende og yderst foruroligende genbogskab. Naboskabet med den tyske rigsgrænse gav mig imidlertid også bedre lejlighed end mine venner i Wien til at bedømme, hvor troende Østrigs situation var. Folk, der sad rundt om på caféerne i Wien, og til og med de, der var i ministerierne, betragtede nationalsocialismen som et anlæggende, som hørte til på den anden side, og ikke i mindste måde kunne berøre Østrig. Havde man måske her på pladsen det socialdemokratiske parti med dets faste organisation, og havde det ikke næsten halvdelen af befolkningen i sluttet formation bag sig, og var ikke det klerikale parti enige med Socialdemokraterne om skarp afstandtagen efter at Hitlers tyske kristne var gået over til åbenlyst at forfølge kristendommen, og direkte og orret at kalde deres fører større end Kristus. Var ikke Frankrig, England og Folkeforbundet beskyttere? Havde ikke Mussolini udtrykkeligt overtaget beskyttelsen af, ja direkte, garantien for den østriske uafhængighed? End ikke jøderne nærede frygt? De lød, som om den sociale udstødelse af lægerne, sagførerne, skuespillerne og videnskabsmændene gik for sig langt borte i Kina, og ikke nogle få mil borte i samme sprogområde. De satte så hyggeligt til rette i deres hjem eller biler og lod fem være lige. Desuden havde alle en et lille trøstende ord ved hånden. Det kan ikke vare længe. Jeg derimod mindedes en samtale, jeg på en af mine korte rejser i Rusland havde ført med min forhenværende forelægger i Leningrad. Han havde fortalt mig, hvor rig en mand han før havde været, og hvor mange smukke billeder han havde ejet, og jeg havde spurgt ham, hvorfor han ikke straks ved revolutionens udbrud var taget bort, og så svarede han mig, ak, hvem kunne dengang tro, at noget som en råds- og soldaterrepublik ville vare mere end 14 dage? Det var det samme selvbedrag ud fra den samme levende vilje til at bedrage sig selv. I vort Salzburg, tæt ved grænsen, så man tingene tydeligere. Der begyndte et uafladeligt frem og tilbage over den smalle grænseflod. Unge mennesker sne sig over på den anden side om natten og blev indexerceret derovre, og i biler eller med bjergstokke som jævne turister kom agitatorer over til os og organiserede deres celler i alle klasser og stænder. De begyndte at værve, og samtidig troede de med, at den, der ikke gik over i rette tid, senere skulle komme til at bøde for det. Det gjorde politiet og embedsmændene bange. Man mærkede tydeligere og tydeligere på en vis usikkerhed i opførsel, hvordan folk begyndte at vakle. Nu er det sådan her i livet, at de små personlige oplevelser er de mest overbevisende. Jeg havde en ungdomsvend i Salzburg, en ret kendt forfatter, med hvem jeg gennem 30 år havde haft et inderligt fortroligt samkvend. Vi var dus, havde gensidigt tilegnet hinanden bøger, og vi mødtes hver uge. En dag så jeg nu denne gamle ven på gaden sammen med en fremmed herre, og jeg lagde mærke til, at han blev stående ved et ganske ligegyldigt butiksvindue, hvor han med ryggen vendt mod mig, påfaldende interesseret, viste den fremmede herre noget der. Underligt, tænkte jeg. Han må dog have set mig. Men det kunne jo være tilfældigt. Næste dag telefonerede han og spurgte, om han kunne komme over at få en sluder med mig. Ja, sagde jeg, men var lidt forundret, for ellers plejede vi at mødes på café. Det viste sig, at han trods dette pludselige besøg ikke havde noget særligt at sige mig, og hurtigt gik det op for mig, at han på den ene side ønskede at bevare vores venskab, men at han, for ikke at blive mistænkt som jødeven, ikke ønskede at vise sig alt for intim med mig i den lille by. Det fik mig til at passe på, om et begreb jeg var for en række bekendte, som ellers så tit besøgte mig, i den senere tid var udeblevet. Man stod på truet post. Dengang tænkte jeg endnu ikke på at forlade Salzburg for bestandig, men jeg bestemte mig til den vinter at rejse tidligere end ellers til udlandet for at undgå alle disse små spændte forhold. Og alligevel, da jeg i oktober 1933 forlod mit smukke hjem, anede jeg ikke, at det allerede var en slags farvel. Jeg havde haft til hensigt at tilbringe januar og februar med arbejde i Frankrig. Jeg elskede dette skønne, åndfulde land som mit andet hjem. Der følte jeg mig ikke som udlænding. Valérie, Romain Rolland, Jules Romain, André Gide, Roche-Martin Dugard, Duhamel, Vidrak, Jean-Ricard Bloch, litteraturens fører i landet, var mine gamle venner. Mine bøger havde der næsten lige så mange læsere som i Tyskland, og ingen betragtede mig som en fremmed og udenlandsk forfatter. Jeg elskede folket, jeg elskede landet, og jeg elskede byen Paris, og jeg følte mig der i den grad hjemme, at jeg hver gang toget rullede ind på Gare du Nord med mig, havde fornemmelsen af at vende tilbage. Men denne gang var jeg på grund af de særlige omstændigheder rejst tidligere hjemme fra end ellers, og agtede først at komme til Paris efter julen. Hvor skulle jeg så tage hen i mellemtiden? Der faldt det mig ind, at jeg egentlig i over et kvart århundrede, nemlig siden min studentertid, ikke havde været i England. Hvorfor bestandt de kun Paris, sagde jeg til mig selv. Hvorfor ikke for en gang skyld en 10-14 dag i London, så man efter så mange års forløb kan gense landet, byen og museerne med andre øjne? Enden bliver altså, at jeg ikke tog Paris, men Calais-Expressen, og en dag steg jeg så igen efter 30 års forløb ud på Victoria-stationen i den traditionelle novembertog, og det eneste, der undrede mig var, at jeg ikke som dengang kørte til mit hotel i cab, men i bil. Den kølige, bløde, grå toge var som dengang. Jeg havde endnu før jeg havde kastet et blik på byen, gennem min lugtesands og tværs igennem tre forgangne årtier, genkendt denne underligt stramme, tykke, fugtige luft, der omslutter en som et tæt slør. Jeg medbragte kun en lille bagage og kun små forventninger. Jeg havde så godt som ingen venskabsforbindelser i London, og så litterært set bestod der kun liden kontakt mellem de engelske og os kontinentale forfattere. Englænderne havde en slags eget afgrænset liv med egen indflydelsessfære inden for deres for os ret utilgængelige tradition. Blandt de mange bøger, der kom ind i mit hjem og op på mit bord fra alle verdens postjørner, som gaver fra den ene kollega til den anden, mindes jeg ikke at have fundet en eneste fra en engelsk forfatter. Jeg havde engang mødt Shaw i Hellerau. Wells var engang kommet og besøge besøgt mig i mit hjem i Salzburg. Mine egne bøger var ganske vist alle oversat til engelsk, men kun lidt kendt i landet. England havde altid været det land, hvor de havde betydet mindst. Og mens jeg var personlig ven med mine amerikanske, franske, italienske og russiske forlægger, havde jeg aldrig set den herre fra det firma, som udgav mine bøger i England. Jeg var altså forberedt på at føle mig lige så fremmed som for 30 år siden. Men det kom så helt anderledes. Efter få dages forløb befandt jeg mig ubeskrivelig vel i London. Ikke at London havde forandret sig væsentligt. Jeg selv var blevet en anden. Jeg var blevet 30 år ældre, og efter de spændende og nervøse krigs- og efterkrigsår længtes jeg efter igen at leve helt stille og være fri for at høre om politik. Selvfølgelig fandtes der også i England partier, de konservative Tories og de liberale Whigs og et Labour Party, men deres diskussioner vedkom ikke mig. Utvivlsomt fandtes der også i litteraturen partidannelser og strømninger, strid og skjult rivalisering, men der stod jeg jo fuldkommen udenfor. Men det mest velgørende af det hele var, at jeg endelig igen var omgivet af en civil, høflig, hadefri og uhysterisk atmosfære. Intet havde i de sidste år i den grad forgiftet tilværelsen for mig, end det, at jeg altid havde mærket had og spænding rundt om mig i by og land, så jeg altid havde måttet værve mig mod at blive trukket med ind i diskussioner. Har befolkningen ikke på samme måde ud af lige vægt som hos os har hersket der i det offentlige liv en højere grad af retsskaffenhed og redelighed end i vores lande, der er blevet gjort umoralske ved inflationens store bedrag. Menneskene levede her mere roligt og tilfreds, og havde mere øje for deres haver og små libhaverier end for deres naboer. Her kunne man ånde, tænke og overveje. Men hvad der mest af alt holdt mig fast, var et nyt arbejde. Det gik således til... Min Marie-Antoinette var lige udkommet, og jeg var nu beskæftiget med at læse korrektur på min Erasmus-bog, i hvilken jeg forsøgte at give et åndsportræt af den store humanist, som, skønt han klarere end de professionelle verdensforbedrere forstod tidens galdskab, alligevel tragisk nok ikke var i stand til at tæme den med al sin fornuft. Efter fuldændelsen af denne tilslørede selvskildring, havde jeg til hensigt at skrive en længe planlagt roman. Jeg havde fået nok af biografier, men så passerede det mig på opholdets tredje dag, at jeg, drevet af min gamle lidenskab for autografer, gik i British Museum, og der i udstillingssalen mønstrede de fremlagte stykker, og blandt dem fik jeg øje på den håndskrevne beretning om Maria Stuarts henrettelse. Uvilkårligt spurgte jeg mig selv, hvordan forholdt det sig egentlig med denne Maria Stuart? Var hun virkelig medskyldig i på hendes anden ægtefælde, eller var hun ikke? Da jeg ikke havde nogen lektyrer til den kommende aften, købte jeg en bog om hende. Det viste sig at være en fadet og tosset bog, der skildrede hende som en helgeninde, ren panegyrik. I min uhelbredelige nysgerrighed anskaffede jeg mig en bog til om hende straks næste dag. Den hævdede nøjagtigt det modsatte. Nu begyndte tilfældet at interessere mig. Jeg spurgte efter en bog, der var virkelig til forladelig. Ingen kunne foreslå mig nogen. Og mens jeg sådan gik rundt og ledte og spurgte andre til råds, giv jeg uvilkårligt ind i et sammenligningsarbejde, og uden ret at vide af det, så havde jeg begyndt en bog om Maria Stuart, som lænkede mig flere uger til bibliotekerne. Da jeg i begyndelsen af 1934 genrejste til Østrig, var jeg fast besluttet på at vende tilbage til London, som jeg nu havde fået kær, for der i al stilhed at fuldføre bogen. Jeg behøvede kun to-tre dage i Østrig for at se, hvor meget situationen havde forværret sig i disse få måneder. At kom fra Englands stille og trykke atmosfære til dette af stridigheder og feberanfald gennem Østrig, var som, når man på en hed New Yorker jul træder fra et køligt udluftet, et airconditioned værelse ud på den glåhede gade. Det nationalsocialistiske tryk begyndte efterhånden at gå de borgerlige og klerikale kredse på nerverne. De følte hårdere og hårdere det utålmodige Tysklands økonomiske tommeskruer og hele muldvarpearbejde. Regeringen Dolfus, som ønskede at hævde og bevare Østrigs uafhængighed over for Hitler, søgte mere og mere fortvivlet efter en sidste fast støtte. Frankrig og England var for længst borte, og hjertet alt for ligeglade, og Tjekoslovakiet var endnu opfyldt af gammel rancune og rivalitet over for Østrig. Der var kun Italien tilbage. Italien tilstræbte dengang et økonomisk og politisk protektorat over Østrig, for at betrygge Triest og Alpepassene. Mussolini forlangte en høj pris for at yde sin beskyttelse. Østrig skulle tilpasse sig de fascistiske tendenser. Parlamentet og dermed demokratiet skulle afskaffes. Slid var nu imidlertid ikke muligt, uden at man fjernede det socialdemokratiske parti eller fratog det alle rettigheder. Det drejede sig om Østrigs stærkeste og bedst organiserede parti. Det kunne kun besejres på en måde ved vold og brutalitet. Til denne terroraktion havde allerede Dolphus forgænger, Ignaz Seibel, skabt en organisation, det såkaldte Heimwehr. Set udefra udgjorde det sådan omtrent det ynkeligste foretagende, man kunne tænke sig. Det bestod af små provinssagfører, afskedige officerer, arbejdsløse ingeniører og mystiske eksistenser. Alle skuffede middelmådigheder, der indbyrdes havet hinanden af et godt hjert. Til sidst fandt man i den unge fyrst Starhemberg en såkaldt fører, som tidligere havde siddet ved Hitlers fødder og havde torknet mod republikken og demokratiet, og som nu, som Hitlers antagonist, drog rundt med sine lejede soldater og lovede at lade hoderne rulle. Det var aldeles uklart, hvad hjemmeværnsfolkene positivt ville. Hjemmeværnet havde i virkeligheden ikke noget andet mål end at komme til fadet på en eller anden måde, og deres styrke berogede en og alene på Mussolinis næve. Det var den, der drev dem fremad. At disse formentlig patriotiske Østrigere med de fra Italien leverede baronetter afsagede den gren, de selv sad på, mærkede de ikke. Det Socialdemokratiske Parti begreb bedre hvorfra den egentlige fare troede. I og for sig behøvede det ikke at frygte åben kamp. Det havde sine våben og kunne gennem en generalstrække lamme alle baner, vand og elektricitetsværker men det vidste også, at Hitler kun ventede på en sådan såkaldt rød revolution for at rykke ind i Østrig som redningsmand. Partiet ansåg det derfor for klogere, at ofre en stor del af sine rettigheder, ja, når selve parlamentet, for derved at nå til et tåligt kompromis. Alle de fornuftige anbefalede en sådan udligning i betragtning af den tvangssituation, Østrig befandt sig i, i hitlerismens troende skygge. En Adolfus selv, der var en smidig og agerig mand, men absolut realpolitiker, synes tilbøjeligt til et samarbejde. Men den unge starhemberg og hans kompan Major Fay, som senere ved mordet på Dolphus, skulle spille en mærkelig rolle, krævede, at schutzbund skulle udlevere sine våben og at et hvert spor af demokratisk og borgerlig frihed skulle udrydes. Dette krav protesterede socialdemokraterne imod, og trusler udveksledes parterne imellem. Man mærkede, at en afgørelse lå i luften, og fuld af anelser måtte jeg midt i den almindelige spænding tænke på Shakespeare's ord, «So foul a sky clears not without a storm!» Jeg havde kun været et par dage i Salzburg og var rejst videre til Wien, og netop i disse første dage brød uværet løs. heimwehr havde i Lins overfaldet arbejdernes hus for at fjerne de våbendepoter, de formodede fandtes der. Arbejderne havde svaret med generalstrække, og Dolphus havde befalet, at denne kunstigt fremkaldte revolution skulle slås ned med våbenmagt. Den regulære krigsmagt rykkede altså med maskingeværer og kanoner frem mod Vins arbejderkarreer. Tre dage igennem blev der kæmpet forbitret fra hus til hus. Det var sidste gang før Spanien, Europas demokrati satte sig til modværge mod fascismen. Tre døgn holdt arbejderne stand, så bukkede de under for den tekniske overmagt. Jeg var i de tre dage i Wien og for så vidt vidne til denne afgørende kamp, den østriske uafhængigheds selvmord. Men da jeg ønsker at være et ærligt vidne, må jeg straks til at begynde med at bekende det faktum, der lyder som paradoks, at jeg selv ikke har set det mindste til denne revolution. Den, der har sat sig for at give et så ærligt og anskueligt billede af sin tid som muligt, må også have mod til at skuffe romantiske forestillinger og intet synes mig mere karakteristisk for teknikken og enarten ved moderne revolutioner, end at de inden for en moderne storstads kæmpe område egentlig kun udspilles på ganske få steder, og derfor forbliver fuldkommen usynlige for de fleste af indbyggerne. Så underligt det end kan lyde, jeg opholdt mig i higende februar 1934 i Wien, men så intet til de afgørende begivenheder, der udspilledes i byen, og jeg vidste intet, ikke det mindste om dem, mens de foregik. Der blev skudt med kanoner, huse blev besat, og hundrede er ligbåret bort. Jeg så ikke et eneste. En avislæser i New York, London eller Paris vidste mere besked om, hvad der skete end vi, der dog var til synlærende vidner til det. Og dette forbløffende fænomen, at man i vore dage 10 gader borte fra stedet for afgørende begivenheder ved mindre end de, der bor 1000 km bort, har jeg senere gang på gang fået nye beviser på. Da Dolphus nogle måneder senere blev myrtet i Wien ved middagstid, så jeg kl. halv seks opslagene på gaderne i London. Jeg prøvede straks på at telefonere til Wien. Til min store forbavselse fik jeg straks forbindelse, og erfaret til min endnu større forundring, at man i Wien, fem gader borte fra Udenrigsministeriet, vidste meget mindre besked, end man i London vidste på hvert et gadejørn. Tager jeg altså min Wiener-revolutionsoplevelse som eksempel, kan jeg kun fremføre det negative. Hvor lidt i vore dage en samtidig. Om han der ikke tilfældigvis befinder sig på det afgørende sted, ser af de begivenheder, som forandrer verdens ansigt og hele hans eget liv. Alt, hvad jeg oplevede, var dette. Jeg havde aftalt med operarens balletregissør, Margrethe Wallmann, at vi om aftenen skulle mødes på en café på Ringstrasse. Jeg gik til fods til Ringstrasse og ville skå over den. Pludselig trådte et par mænd med geværer og gamle tilfældigt sammenskrabede uniformer hen til mig og spurgte, hvor jeg agtede mig hen. Da jeg havde forklaret dem, at jeg skulle over i Café J, lod de mig roligt gå derover. Jeg vidste hverken, hvorfor der pludselig optrådte slige gardister på gaden, end sige, hvad de bestilte. I virkeligheden var der på det tidspunkt allerede længe blevet skudt og kæmpet forbitret i forstæderne, men ingen havde nogen anelse om det inde i den indre by. Først, da jeg ud på aftenen kom tilbage til mit hotel og ville betale min regning, fordi jeg havde bestemt at rejse tilbage til Salzburg næste morgen, sagde portien, at han var bange for, at det ikke blev muligt, da trafikken var standset. Der var jernbanestrække, og desuden foregik der noget ude i forstederne. Næste dag bragte aviserne nogle uklare antydninger om en socialdemokratisk opstand, der allerede var mere eller mindre slået ned. I virkeligheden havde kampen først den dag nået sin fulde styrke, og regeringen besluttede sig til at maskingeværer og også at sætte kanoner ind mod arbejderhjemmene. Men heller ikke kanonerne, hørte jeg. Om hele Østrig dengang var blevet besat, enten af socialisterne eller nationalsocialisterne eller kommunisterne, ville de have vidst lige så lidt om det, som i sin tid indbyggerne i München, som intet andet vågnede om morgenen, og først gennem avisen Münchner Nøjeste Nachrichten, erfaret deres by var i Hitlers hånd. I byens indre distrikter gik livet ganske roligt og regelmæssigt videre, mens kampen rasede i forstederne. Og vi var tåbelige nok til at tro på de officielle meddelelser om, at alt allerede var færdigt og bilagt. På Nationalbiblioteket, hvor jeg var hen og undersøgte noget, sad studenterne og læste og studerede som ellers. Alle butikker var åbne, og folk var på ingen måde nervøse. Først på tredje dagen, da det hele var forbi, erfarede man dråbevis sandheden. Så snart togene igen gik den fjerde dag, rejste jeg om morgenen tilbage til Salzburg. Og der blev jeg straks på gaden bestormet af to tre venner med spørgsmål om, hvad der egentlig var sket i Vien. Og jeg, der dog havde været øjenvidne til revolutionen, måtte ærligt og redeligt svare dem, jeg ved det ikke, I må hellere købe en udenlandsk avis. Ejendommelig nok blev der næste dag i forbindelse med disse begivenheder truffet en afgørelse i mit eget liv. Om eftermiddagen var jeg fra Wien kommet tilbage til mit hjem i Salzburg. Der havde jeg fundet bunker af korrektur og breve, og havde så arbejdet til langt ud på natten for at få alle disse pligter besørget. Næste morgen, da jeg endnu lå i sengen, bankede det på døren. Det var vor brave gamle tjener. Han plejede ellers aldrig at vække mig, uden at jeg havde givet ordre til og nævnt et bestemt tidspunkt, men nu viste han sig med et bestyrtet udtryk i ansigtet. Om jeg ikke ville komme ned. Der var nogle herrer fra politiet, som ønskede at tale med mig. Jeg blev en kende forundret, tog sloprok på og gik nedenunder. Der stod fire civilklædte politifolk, som betroede mig, at de havde ordre til at gennemsøge huset. Jeg skulle øjeblikkeligt udlevere, hvad der var skjult i huset af det republikanske våben. Jeg indrømmer, at jeg lige straks var for forbløffet til at kunne svare noget. Det republikanske våben i mit hjem? Sagen var for absurd. Jeg havde aldrig tilhørt noget parti og heller aldrig brudt mig om politik. Jeg havde i flere måneder ikke været i Salzburg, og ganske bortset fra alt det, ville det have været det latterligste af verden at anlægge et våbendepot netop i dette hus, der lå åbent uden for byen op på et bjerg, således at man let kunne jagte en vær, der bare gevær eller våben på vej derhen. Jeg svarede altså blot køligt, vær god at se efter. De fire detektiver gik gennem huset, åbnede et par kister og bankede på et par vægge, men den skødesløse måde, de gjorde det på, røbede, at denne husundersøgelse kun foretogs pro forma, og at ingen af dem for alvor troede på noget våbendepot i dette hus. Efter en halv times forløb erklærede de undersøgelsen for afsluttet og fjernede sig. Det er desværre nødvendigt at komme med en oplysende historisk kommentar til, hvorfor denne fase i den grad harmede mig. Til i løbet af de sidste årtier har Europa og verden jo næsten helt glemt, hvor hellig en ting individets ret og statsborgerens frihed var i gamle dage. Siden 1933 er husundersøgelse og kropsvisitation, vilkårlige arrestationer, formuekonfiskation, forjagelse fra hjem og jord, deportationer og alle andre tænkelige former for menneskelig fornedrelse blevet næsten selvfølgelige foretægelser og jeg kender knap en af mine europæiske venner, hvem slit ikke er overgået. Men dengang, i 1934, var en husundersøgelse endnu en stor fornærmelse i Østrig. At en mand, der som jeg stod milevidt fjernet fra al politik, og i overvis ikke engang havde benyttet min stemmeret, var blevet genstand for husundersøgelse. Det måtte have en særlig grund. Det drejede sig faktisk også om et typisk østrisk anlæggende. Politimesteren i Salzburg havde set sig nødsaget til at gå strengt frem mod nationalsocialister, som nat efter nat foruroligede befolkningen ved bomber og eksplosioner. Og denne overvågen var en betænkelig dristighed, for allerede dengang havde partiet sat sin terrortaktik ind. Hver eneste dag modtog myndighederne trusselsbreve, der gik ud på, at de skulle komme til at bøde for det, hvis de fortsat forfulgte nationalsocialisterne. Faktisk blev der også straks den første dag efter Hitlers indmarsch de mest troøstriske embedsmænd slæbt i koncentrationslejre. Når det drejede sig om hævn holdt nationalsocialisterne altid deres ord med 100 procent. Den tanke lå derfor nær gennem en husundersøgelse hos mig, demonstrativt at vise, at man ikke over for nogen som helst ved tilbage for slidesikkerhedsforanstaltninger. Men jeg blev ved denne i og for sig ligegyldige episode klar over, hvor alvorlige sagerne allerede stod til i Østrig, og hvor overmægtigt det tyske tryk var blevet. Mit hjem behagede mig ikke mere efter denne visit af myndighederne, og jeg havde fået en dunkel anelse om, at slige episoder kun var et beskeden forspil til meget mere vidtrækende indgreb. Samme aften begyndte jeg at pakke mine vigtigste papirer, fast besluttet på fra nu af for bestandig at bo i udlandet. Dette at jeg nu løsnede båndene, betød mere end en afsked med hjem og land. Til min familie hang ved dette hus, som ved selve hjemstavnen. Den elskede det land, vi levede i. Men for mig var den personlige frihed det vigtigste af alt. Uden at underrette nogen af mine venner og bekendte om min hensigt, rejste jeg to dage senere tilbage til London. Det første, jeg der gjorde, var at meddele myndighederne i Salzburg, at jeg definitivt havde opgivet min bolig. Det var det første skridt, der fjernede mig fra min hjemstavn. Jeg havde siden hine dage i Wien vist, at Østrig var fortabt. Men jeg anede ganske vist endnu ikke, hvor meget jeg selv mistede derved. Stefan Zweig's Verden af i går er oversat af Helge Kærgaard. Sidste kapitel, som kommer i næste uge, hedder meget malende Fredens Dødskamp.